0: על גב הספר כתוב, לפני מאה אלף שנים חיו בכדור הארץ לפחות שישה מינים שונים של אדם. אף לאחד מהם לא הייתה חשיבות מיוחדת. תפקידם בטבע לא היה גדול מזה של גורילות, גחליליות או סוסוני ים. לפני כשבעים אלף שנה התחולל שינוי מסתורי כלשהו בתודעתו של אחד ממיני האדם הללו. הומו ספיינס, ודחף אותו להשתלט על העולם כולו. ההיסטוריה של ההומו ספיינס מאז ועד היום היא לעיתים מזעזעת, לעיתים משעשעת ותמיד מרתקת. מה בדיוק קרה להומו ספיינס לפני שבעים אלף שנה, שדחף אותו להשתלט על העולם? איך ולמה נעלמו כל יתר מיני האדם? מתי הפך הכלב לידידו הטוב של האדם? מתי המציאו את הכסף ואת האלים הגדולים? ומדוע? על שום מה סברו כמעט כל החברות האנושיות בהיסטוריה שנשים נחותות מגברים. האם אפשר לקיים חברה אנושית ללא אפליה וללא דעות קדומות? האם אפשר לשלוט ביעילות ולאורך זמן בעמים כבושים? כיצד כבשו המדע, הקפיטליזם ואירופה את העולם? האם יש להיסטוריה כיוון? האם יש צדק בהיסטוריה? האם בני אדם נהיו מאושרים יותר לאורך ההיסטוריה? ומה הסיכוי שיהיו בני אדם בכדור הארץ בעוד מאה שנה? קיצור תולדות האנושות מנסה להציע תשובות על שאלות אלו ואחרות ולתת סקירת בזק על תהליכי המפתח ונקודות המפנה העיקריות של ההיסטוריה מאז הופעת האדם על בימת העולם ועד ימינו. הספר מזמין אותנו אל מאחורי הקלעים של ההיסטוריה. ומדגיש בפנינו עד כמה משונה היא העלילה, כמה בלתי צפויים הם השחקנים,
1: וכמה מעט אנו יודעים על העבר שלנו. על דש הספר כתוב יובל נוח הררי,
0: מרצה בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים, מתמחה בהיסטוריה צבאית ובהיסטוריה של ימי הביניים, ופרסם ספרים ומאמרים על המלחמה בימי הביניים ובעת החדשה. מחקריו האחרונים עוסקים בשאלת הקשר בין היסטוריה לביולוגיה ובשאלות של עושר, סבל ומוסר בתולדות האנושות. זה כשמונה שנים הוא שותף בתוכנית לימודי היסטוריה עולמית של האוניברסיטה העברית, אשר שואפת לחקור וללמד את ההיסטוריה של המין האנושי במבט על החוצה גבולות גיאוגרפיים תקופתיים ותרבותיים. הררי מלמד את הקורס מבוא להיסטוריה עולמית, הסוקר את תולדות האנושות מאז הופעת האדם על פני
1: כדור הארץ ועד ימינו. מוקדש לזכרו של אבי, שלמה הררי, באהבה.
0: תוכן העניינים, ניתן לדלג על ידי לחיצה על כפתור דילוגי הרצועות. ציר הזמן של ההיסטוריה, עמוד 9. חלק א', המהפכה הלשונית. עמוד 11. 1. בראשית, עמוד 13. 2. עץ הדעת, עמוד 29. 3. להיות לקט צייד, עמוד 48. 4. ההכחדה הגדולה, עמוד 70. חלק ב' המהפכה החקלאית, עמוד 81. 5. התרמית הגדולה בהיסטוריה, עמוד 83. פרק 6, איכרים ומלכים, עמוד 104. 7. המצאת הכתב, עמוד 125. 8. אין צדק בעולם, עמוד 139. חלק ג' עולם אחד, תרבות אחת, עמוד 165. פרק 9 הסדר האוניברסלי, עמוד 167. 10, הבהלה לזהב, עמוד 177. 11, החלום האימפריאלי, עמוד 192. 12, כוח עליון, עמוד 211. 13, תעתועי ההיסטוריה, עמוד 240. חלק ד' המהפכה המדעית, עמוד 249. פרק 14 עולם חדש אמיץ, 251. 15 יציאת אירופה, עמוד 280. 16 הדת הקפיטליסטית, עמוד 310. 17 המהפכה התעשייתית, עמוד 337. 18, סדר במהפכה מתמדת, עמוד 351. 19 והם חיו באושר ובעושר, עמוד 377. 20 סופו של הומו ספיאנס,
1: עמוד 392. עמוד 9. ציר הזמן של ההיסטוריה.
0: התאריכים מציינים את מועד תחילתם של תהליכים, לא את מועד השלמתם. לפני 13 מיליארד וחצי שנה, המפץ הגדול, הופעתם של חומר ואנרגיה, תחילת הפיזיקה, הופעתם של אטומים או תחילת הכימיה. לפני 4 מיליארד שנה וחצי, כדור הארץ נוצר. לפני 3.8 מיליארד שנה, הופעתם של האורגניזמים הראשונים על פני כדור הארץ, תחילת הביולוגיה. לפני שישה מיליון שנה, הסבתא המשותפת האחרונה של האדם והשימפנזה. לפני שני מיליון וחצי שנה, הסוג הומו-אדם מתפתח במזרח אפריקה, כלי אבן ראשונים. לפני שני מיליון שנה, בני האדם יוצאים מאפריקה ומתפשטים לאסיה ולאירופה. בכל אזור מתפתחים מיני אדם שונים. לפני חצי מיליון שנה, הנואנדרטלים מתפתחים באירופה ובמערב אסיה. לפני 300 אלף שנה, שימוש יומיומי באש. לפני 200 אלף שנה, הומו ספיאנס מתפתח במזרח אפריקה. לפני 70 אלף שנה, נקודת ציון, המהפכה הלשונית, הופעת השפה הפיקטיבית, תחילת ההיסטוריה. הומו ספיינס יוצא מאפריקה ומתפשט בעולם. לפני 45 אלף שנה, הומו ספיינס מגיע לאוסטרליה. הכחדת בעלי החיים הגדולים של אוסטרליה. לפני 30 אלף שנה, אחרוני הנואנדרטליים נעלמים. לפני 14 אלף שנה, ההומו ספיינס מגיע לאמריקה. הכחדת בעלי החיים הגדולים של אמריקה. לפני 12 אלף שנה, הומו פלורסיאניזיס נעלם. הומו ספיאנס נותר מן האדם היחיד בעולם. לפני עשרת אלפים שנה, המהפכה החקלאית, ביות בעלי החיים והצמחים, מעבר ליישובי קבע. לפני חמשת אלפים שנה, הופעת הממלכות הראשונות. הכתב והכסף. דתות פוליתאיסטיות. לפני 4,250 שנה, האימפריה הראשונה, האימפריה האכדית של סרגון. לפני 2,500 שנה, המצאת המטבע, כסף אוניברסלי. האימפריה הפרסית, שלטון פוליטי אוניברסלי לטובת כל בני האדם. הבודהיזם בהודו, אמת אוניברסלית לשחרר את כל היצורים מהסבל. לפני אלפיים שנה, אימפריית האן בסין, האימפריה הרומית באגן הים התיכון, הנצרות. לפני אלף וארבע מאות שנה, האסלאם. לפני חמש מאות שנה, המהפכה המדעית מתחילה. האדם מודה בבורותו ומתחיל לרכוש כוחות חסרי תקדים. האירופים מתחילים להשתלט על אמריקה ועל האוקיינוסים. כדור הארץ כולו הופך למרחב היסטורי אחד. עליית הקפיטליזם. לפני 200 שנה, תחילת המהפכה התעשייתית, המשפחה והקהילה קורסות ומוחלפות על ידי המדינה והשוק, הכחדה מסיבית של מיני בעלי חיים וצמחים. ההווה, האדם יוצא מגבולות כדור הארץ, הנשק האטומי מאיים על קיום המין האנושי, יצורים חיים נוצרים כתוצאה מעיצוב תבוני המורד בחוקי הברירה הטבעית. העתיד, עיצוב תבוני מחליף את הברירה הטבעית כעקרון היסוד של החיים? הומו ספיאנס מוחלף על ידי אדם על, בעל תכונות ויכולות שונות לגמרי?
1: עמוד 11, חלק א', המהפכה הלשונית. בתמונה ציור קיר ממערת
0: שווה, C-H-A-U-V-E-T מלפני כ-25 עד 30 אלף שנה. מי שציירו את הציור הזה היו בני אדם שנראו, חשבו
1: והרגישו כמונו. עמוד 13, פרק מספר 1, בראשית.
0: לפני כ-13 מיליארד וחצי שנים, הופיעו חומר ואנרגיה במפץ הגדול. מכאן ואילך, תהליך השתנותם של חומר ואנרגיה נקרא פיזיקה. כ-300 אלף שנים אחרי הופעתם, החלו חומר ואנרגיה להיקשר זה לזה במבנים מורכבים במיוחד, אשר נקראים אטומים ומולקולות. תהליך השתנותם של האטומים והמולקולות נקרא כימיה. כ-10 מיליארד שנים אחרי הופעתם של ראשוני האטומים והמולקולות, בכוכב הלכת, ארץ, החלו אטומים ומולקולות להיקשר זה לזה במבנים מורכבים במיוחד, אשר נקראים אורגניזמים, או יצורים חיים. תהליך השתנותם של האורגניזמים נקרא ביולוגיה. כ-3.8 מיליארד שנים אחרי הופעת האורגניזמים הראשונים, כלומר לפני בערך 70 אלף שנה, אורגניזמים השייכים למין הומו ספיאנס, החלו להיקשר זה לזה במבנים מורכבים במיוחד, אשר נקראים תרבויות. תהליך השתנותן של התרבויות נקרא היסטוריה. שלושה דברים חשובים קרו במהלך ההיסטוריה. המהפכה הלשונית, שהחלה לפני כ-70 אלף שנה ויצרה את ההיסטוריה. המהפכה החקלאית, שהחלה לפני כ-10 אלפים שנה והאיצה את ההיסטוריה. והמהפכה המדעית, שהחלה לפני כ-500 שנה, ואולי תביא את ההיסטוריה לקיצה. ספר זה ינסה לזכור בקצרה את שלוש המהפכות הללו, ואת ההשלכות מרחיקות הלכת שהיו להן על בני האדם ועל יתר יושבי כוכב הלכת, ארץ. בני אדם היו קיימים שנים רבות לפני תחילת ההיסטוריה. ליתר דיוק, שני מיליון וחצי שנים. אולם לאורך כמעט כל השנים הללו, תולדותיהם של בני האדם היו רק עוד פרק בדברי ימי הביולוגיה. הם נולדו, אכלו, ישנו, רבו, השלימו, ברחו, רדפו, התרגזו, נרגעו, שיחקו, השתעממו, הזדווגו, ילדו, חלו, הזדקנו ומתו במשך דורות אין קץ. והמריבות שלהם, הרגלי האכילה שלהם, טכניקות החיזור שלהם והמשחקים שלהם, עוצבו על ידי אינסטינקטים ביולוגיים דומים לאלה שעיצבו את הרגלי האכילה ואת חיי החברה של קופים, פילים וזאבים. הדבר החשוב ביותר שיש לדעת על אותם בני אדם קדמונים הוא שלא הייתה להם שום חשיבות מיוחדת. תפקידם בטבע לא היה גדול מזה של גורילות, גחליליות, דרורים או סוסוני ים. שכניהם בסוואנה ובג'ונגל, הצבועים, הג'ירפות, הזברות וקופי הבבון, לא חלקו להם כבוד מיוחד. וגם לא חששו מהם באורח יוצא דופן. הם היו חיה אחת מיני רבות. ודבר לא הצביע על כך שחיה זו הולכת להשתלט על העולם. ביולוגים מסווגים בעלי חיים למינים. בעלי חיים שייכים לאותו מין, אם הם נוטים לקיים זה עם זה יחסי מין, אשר מביאים ללידתם של צאצאים פוריים. סוסים וחמורים, שעל פי רוב אינם נוטים לקיים יחסי מין זה עם זה, ובכל מקרה אינם מסוגלים להעמיד יחד צאצאים פוריים, אינם בני אותו מין. בולדוגים וקוקרס פניאלים לעומת זאת שייכים למין אחד, כלב הבית. ביולוגים מקבצים מינים דומים שהתפתחו בתהליך אבולוציוני ממקור משותף תחת הכותרת סוג. כך למשל האריה, הטיגריס, הנמר והיגואר הם מינים שונים של הסוג פנתר. לכולם יש סבתא משותפת שחיה לפני כ עד 4 מיליון שנה. סוגים שונים שהתפתחו בתהליך אבולוציוני ממקור משותף מקובצים בתורם תחת הכותרת משפחה. כך למשל הסוגים פנטר, חתול, קרקל, פומה ועוד כמה סוגים פחות מוכרים, משויכים למשפחת החתוליים. הסבתא רבתא, המשותפת של כולם, מן הקטן שבחתלתולי הבית ועד לגדול שבאריות, חיה לפני כ-25 מיליון שנה. כמו לחתול ולאריה, גם לאדם יש משפחה. עובדה בנאלית זו הייתה אחד הסודות הכמוסים ביותר בהיסטוריה, וגם היום רבים מתקשים להאמין בכך. זה אלפי שנים הסתובב האדם בעולם ומספר לכל מי שמוכן להקשיב שהוא יתום גלמוד, אין לו שום קרובי משפחה, שום בני דודים, שום אחים ואחיות, ואפילו לא הורים. האמת היא שיש לאדם משפחה גדולה וצעקנית במיוחד, הנקראת משפחת קופי האדם. בני המשפחה הזו שעדיין חיים הם השימפנזים, הגורילות, האורנגותנים והגיבונים. אם נחזור כשישה מיליון שנים אחורנית, נמצא את הסבתא המשותפת לנו ולשימפנזים. מבת אחת שלה התפתחו השימפנזים, ומבת שנייה, אנחנו. סוד כמוס עוד יותר הוא שאין מין האדם היחיד. יש לנו לא רק הרבה בני דודים, אלא גם לא מעט אחים ואחיות. את השם אדם, בלטינית הומו, ניכס לעצמו המין שלנו, הומו ספיאנס. אבל השם אדם מציין בעצם סוג שלם של בעלי חיים, שכלל מינים רבים אחרים בנוסף על הומו ספיאנס. הסוג אדם התפתח לראשונה במזרח אפריקה לפני כשני מיליון וחצי שנים. מסוג קדום יותר של קופי אדם שנקרא בפי המדענים אוסטרלופיטיקוס. משמעות השם אוסטרלופיטיקוס היא קוף אדם דרומי. לפני כשני מיליון שנה יצאו בני אדם ממכורתם במזרח אפריקה והחלו להתפשט על פני אזורים נרחבים של צפון אפריקה, אירופה ואסיה. בכל אזור שבו בני האדם חיו, הם היו נתונים ללחצים סביבתיים שונים. ולכן החלו לעבור תהליכים אבולוציוניים שונים שתרמו להתפתחותם של עוד ועוד מיני אדם, בעלי שמות מרשימים. כך למשל באירופה ובמערב אסיה התפתח מין אדם שנקרא הומו ננדרטל נאזיס, שמשמעות שמו בלטינית היא האדם מעמק ניאנדר, או בקיצור ננדרטל. הוא נקרא כך כי עצמות הניאנדרטלים הראשונות התגלו על ידי הארכיאולוגים בעמק ניאנדר שבגרמניה. הניאנדרטלים התאימו במיוחד לאקלים הקר יחסית של יבשת אירופה, והיו חסונים ושריריים יותר מאנשים בני עמינו. באי ג'אווה שבאינדונזיה התפתח הומו סולנזיס, האדם מעמק סולו, שהיה מותאם לאקלים הטרופי של אותו אי. על אי אחר באינדונזיה, האי הקטן פלורס, התפתח הומו פלורסיינזיס, הגמדי, שגובו היה כמטר אחד בלבד, ומשקלו כ-25 קילוגרם. מידותיו הזעירות היו מותאמות היטב לחיים באי קטן ומבודד, בעל משאבים מוגבלים. במרחבים הפתוחים של אסיה התפתחו הומו ארקטוס, האדם הזקוף, שהיא תמר לגובה של כמטר ושמונים סנטימטרים, הרבה יותר מגובעם הממוצע של אנשים מודרניים, והומו דניסובה המסתורי, ששרידיו התגלו במערה בערי אלטאי המושלגים. בזמן שמינים אלה התפתחו באירופה ובאסיה, באפריקה התפתחו מיני אדם אחרים, כגון הומו הביליס, האדם המיומן, שגובהו היה כמטר וחצי לכל היותר, הומו ארגסטר, האדם העובד, שגובהו הממוצע היה מטר ותשעים, והומו רודולפינזיס, האדם מאגם רודולף, הומו רודינזיס, האדם מרודזיה, ובסופו של דבר, גם המין שלנו, הומו ספיאנס, שפירוש שמו הוא האדם הנבון, והלא כל כך צנוע. חלק מהמינים הללו היו ענקים וחלק גם מדים. חלקם אוכלי בשר וחלקם בעלי נטיות צמחוניות. וחלקם המשיכו לגור באפריקה ואחרים יצאו לשוטט בעולם. אבל כולם כאחד הם בני אדם. בתמונה באמצע העמוד שחזורים מימין לשמאל שחזורים מודרניים של הומו רודולפינזיס, חי במזרח אפריקה לפני כשני מיליון שנה, הומו ארקטוס, חי באסיה מלפני כשני מיליון שנה ועד לפני כחמישים אלף שנה, והומו ננדרטלנזיס חי באירופה ובמערב אסיה מלפני כחמש מאות אלף שנה ועד לפני כשלושים אלף שנה. כולם בני אדם. אנשים שיודעים שבעבר התקיימו מיני אדם שונים, נוטים לעתים לסדר אותם בקו ישר, כאילו בכל רגע נתון התקיים בכדור הארץ רק מין אחד של אדם, וכל מין התפתח בתורו למין טוב יותר, עד שלבסוף נוצר הומו ספיינס. לפי גישה זו, כל מיני האדם האחרים הם רק מודלים מוקדמים של הומו ספיינס. זה לא מדויק. האמת היא שבכל רגע נתון מלפני כשני מיליון שנה ועד לפני כעשרת אלפים שנה, התקיימו בעולם בו זמנית כמה מינים שונים של בני אדם, אשר התפתחו בכיוונים שונים ומשונים. כפי שכיום מתקיימים בעולם זה לצד זה האריה, הטיגריס, הנמר והיגואר, אשר מתפתחים בכיוונים שונים, כך לפני מאה אלף שנה התקיימו בעולם זה לצד זה לפחות שישה מיני אדם. מיני האדם השונים נטו על פי רוב לחיות באזורים גאוגרפיים נבדלים. אך יש עדויות שלעיתים שני מיני אדם שונים חלקו את אותה כברת ארץ. זאת כפי שאריות ונמרים חולקים לעיתים את אותו האזור. המצב הנוכחי, שבכל כדור הארץ קיים רק מין אחד של אדם, הומו ספיאנס, הוא יוצא דופן, שלא לומר חשוד. כפי שנראה בהמשך, להומו ספיאנס יש סיבות טובות להסתיר את העובדה שפעם היו לוחים. באמצע עמוד תרשים יוחסין חלק מבני משפחתו של הומו ספיאנס. על המשפחה היא כופי אדם, הומינואידים. הסוגים השונים, האורנגוטן, הגורילה, השימפנזה והאדם, הומו. האורנגוטן מתחלק לשני מינים מרכזיים, האורנגוטן בורינאו והאורנגוטן סומטרה. הגורילה מתמיין לגורילה מזרחית וגורילה מערבית, השימפנזה מתמיין לשימפנזה ננסי ושימפנזה מצוי, והאדם ההומו מתמיין להומו פלוריסיונזיס, הומו ניאנדרטלנזיס, הומו ארקטוס והומו ספיאנס. כאמור, אלו הם חלק מבני משפחתו של הומו ספיאנס. למרות ההבדלים ביניהם, כל מיני האדם השונים, מהומו פלוריסינזיס הגמדי ועד הומו הרקטוס התמיר, חלקו כמה מאפיינים ביולוגיים ייחודיים, אשר הבדילו אותם מהשימפנזים ומהגורילות, ומגדירים אותם כבני אדם. ראשית, לבני האדם היה מוח גדול בצורה יוצאת דופן. כבר מוחם של בני האדם הראשונים לפני כשני מיליון וחצי שנה היה גדול יחסית למשקל גופם, ועיוות זה הלך והתעצם עם חלוף השנים. מוחו של הומו ספיאנס גדול בערך פי שבעה ממה שאפשר היה לצפות בהשוואה ליונקים אחרים. גודלו של המוח הממוצע של יונקים השוקלים 55 קילוגרמים הוא 180 סמ"ק. גודל מוח ממוצע של פרט הומו ספיאנס השוקל 55 קילוגרמים הוא 1200 עד 1400 סמ"ק. זוהי תופעה שחוקרים מתקשים להסביר, שכן המוח הגדול הקשה על חייהם של בני האדם, ותועלתו אינה ברורה מעליה. מוח גדול מכביד על השירים והשלד, וצורך הרבה אנרגיה. אצל אדם בן ימינו משקל המוח הוא בממוצע רק 2% ממשקל הגוף. אך בזמן מנוחה המוח צורך כ-25% מהאנרגיה שהגוף מייצר. לשם השוואה, אצל קופי אדם המוח צורך רק 8% מהאנרגיה בשעת מנוחה. כדי לספק את רעבונו של המוח לאנרגיה, האדם צריך לחפש מזון ללא הרף במקום להתנמנם בשמש וצריך גם לצמצם את מסת השריר שלו. פחות שרירים פירושו שאפשר להפנות יותר אנרגיה למוח במקום לשרירים. זו אחת הסיבות לכך שבני האדם חלשים הרבה יותר מהשימפנזים או מגורילות. במקרה של קטטה, שימפנזה השוקל 70 קילו יקרה לגזרים אדם מודרני השוקל 70 קילו. כאילו היה בובת סמרטוטים. אם לא די בכך, הרי שבני אדם גם הלכו זקופים על שתיים, דבר שהפך את ראשם המגודל למשקולת מכבידה עוד יותר. הגב ועמוד השדרה שהתפתחו במשך מיליוני שנות אבולוציה, בייצור הולך על ארבע ובעל ראש קטן, התקשו לעמוד במעמסה. עד היום משלם את האנושות בכאבי גב וצוואר על ראשה הזקוף, וטרוד המחשבות. לא רק הזכרים הלכו זקוף, אלא גם הנקבות. ולכן, פתח הרחם היה חייב להיות צר יחסית. הוסיפו לזה את הראש המגודל, והרי לכם בעיה קשה ביותר. איך ללד צאצאים בעלי ראש גדול במיוחד, דרך פתח רחם צר במיוחד? הפתרון לבעיה זו היה ללדת את הצאצאים בשלב מוקדם ככל האפשר. כשמוחם עדיין קטן יחסית והם אפויים למחצה. כתוצאה מכך, רבות מהמערכות החיוניות מתפתחות רק אחרי הלידה, לרמה המאפשרת תפקוד עצמאי. האם ראיתם פעם בסרט טבע כיצד זברה ממליטה צאצא קטן שתוך כמה דקות נעמד על הרגליים ומתחיל ללכת ולקפץ? בבון, או שימפנזה שזה עתה נולד, יהיה מסוגל לנוע בתוך כמה שעות, ובתוך שבועות מספר כבר יוכל לנקות את עצמו, לגלות מודעות לסכנות, לשחק עם קופים אחרים וכיוצא באלה. לתינוק של אדם בן ימינו, לוקח כשנתיים להדביק את הפער בינו לבין תינוק של שימפנזה. לכן, במשך שנים אחדות, תלוי תינוק אנושי לחלוטין בסיועם של פרטים בוגרים. לעובדה זו יש השלכות מכריעות, והיא הן לבעיות של המין האנושי, והן לכישוריו יוצאי הדופן. ראשית, הואיל וצאצאי האדם זקוקים ליותר שנים של טיפול, מאשר צאצאים של כל חיה אחרת, הדבר מחייב יצירת מבנים משפחתיים וחברתיים מתוחכמים במיוחד, שבמסגרתם פרטים רבים משתפים פעולה זה עם זה. שנית, הואיל וחלק כה גדול מההתפתחות מתרחש רק אחרי הלידה, בני אדם יכולים לעבור תהליכי לימוד וחברות יותר מורכבים מכל חיה אחרת. רוב בעלי החיים יוצאים מהרחם ככלי צרוף ומוכן כמעט לגמרי, ואם ננסה לעצב אותם כרצוננו, אנחנו רק נשרוט או נשבור אותם. תינוקות האדם יוצאים, כאמור, מהרחם, אפויים למחצה. ולכן ניתן ללוש ולעצב אותם במידה רבה של חופש, לפני שצורתם הסופית מתקבעת. זה מה שמאפשר לאנשים בני עמינו לחנך את ילדיהם להיות נוצרים או בודהיסטים, קפיטליסטים או סוציאליסטים, תוקפנים או שוחרי שלום. מאפיין ביולוגי נוסף שהיה קשור בהליכה הזקופה הוא מבנה הידיים הייחודי של בני האדם. כשהגפיים הקדמיים של בני האדם שוחררו מהמלאכה הגסה של הליכה, התפתח ריכוז יוצא דופן של עצבים וקצות עצבים באזור כף היד והאצבעות. תודות לריכוז עצבי זה, יכלו בני האדם לבצע מלאכות עדינות בידיהם, ובפרט לייצר כלים. העדויות הראשונות לייצור כלי אבן הן מלפני כשני מיליון וחצי שנה. והן סימן ההיכר המובהק ביותר שבאמצעותו מבחינים ארכיאולוגיים בין בני אדם קדמונים לבין כופי אדם אחרים. מלוא הפוטנציאל של מאפיינים ביולוגיים אלו התגלה רק בימי הומו ספיאנס, אך הם התפתחו עקב בצד הגודל במשך מיליוני שנות אבולוציה קודם לכן, והם ירושתנו החשובה ביותר מאבותינו הקדומים. בזכותם יש לנו כיום יכולת ליצור כלים ולהשתמש בהם, יכולת ליצור מבנים חברתיים מתוחכמים, ויכולת לעבור תהליכים מורכבים של לימוד וחברות. אנחנו נוטים לחשוב שמוח גדול, שימוש בכלים, יכולת למידה ומבנים חברתיים מורכבים, הם יתרונות עצומים. ואין פלא שהם הפכו את האדם לחיה החזקה והחשובה ביותר על פני כדור הארץ. נזר הבריאה. האמת היא שמיני האדם נהנו במידה כזו או אחרת מכל המאפיינים הללו במשך למעלה משני מיליון שנה, ובכל זאת נותרו יצורים חלשים ושוליים. להומו-הביליס ולהומו-הרקטוס היה מוח גדול יחסית, מגוון כלים ויכולות לימוד ושיתוף פעולה טובות יותר מלמרבית בעלי החיים האחרים. אך למרות זאת הם חיו בחשש מתמיד מפני הטורפים הגדולים. הם לא היו מסוגלים לצוד בעלי חיים גדולים, והם ניזונו בעיקר מליקוט צמחים, איסוף חרקים, ציד חיות קטנות, ואכילת שיערי חיות שנטרפו בידי חיות אחרות או שמתו מסיבות שונות ומשונות. אחד השימושים העיקריים של כלי האבן שלהם היה פיצוח עצמות והוצאת מוח העצם מהן. יש חוקרים הסבורים שזו הייתה התמחותו הייחודית הראשונית של האדם. כמו שציפורי נקר מתמחות בשליפת חרקים מגזעי עצים קשים, וכמו שדגי נקאי מתמחים בניקוי שניהם של כרישים, כך בני האדם הראשוניים יתמחו באכילת מוח עצם. מדוע דווקא מוח עצם? ובכן, אחרי שהאריה שצד את הצבי אכל את מיטב הבשר, ואחרי שהצבועים, התנים ויתר אוכלי הנבלות כרסמו וליקקו מה שהאריה השאיר, רק אז העזו בני האדם להתגנב בחשאי אל הפגר, ומה שנשאר להם לאכול הסתכם, פחות או יותר, במוח העצם. אחת העובדות המהותיות ביותר להבנת ההיסטוריה והפסיכולוגיה שלנו, היא שמבחינה ביולוגית האדם עמד במשך מרבית שנות קיומו איפשהו באמצע שרשרת המזון בטבע, ולא בראשה. במשך מיליוני שנה ליקט בצד האדם למיניו השונים, בעיקר יצורים קטנים ממנו, בשעה שהוא עצמו ניצוד על ידי הטורפים הגדולים. רק לפני כ-400 אלף שנה החלו מיני אדם שונים לצוד חיות גדולות בצורה סדירה. ורק במאה אלף השנים האחרונות, עם עלייתו לגדולה של הומו ספיאנס, זינק האדם אל ראש שרשרת המזון. קפיצה נחשונית זו, מאמצע השרשרת אל ראשה, הייתה בעלת השלכות מרחיקות לכת. כשהאדם מצא עצמו לפתע בראש שרשרת המזון, זה היה לגביו מקום בלתי מוכר, שהוא מעולם לא הוכשר לו. בעלי חיים אחרים שעומדים בפסגת שרשראות המזון, למשל, האריות והכרישים הוכשרו למעמדם זה במשך מיליוני שנים של התאמה אבולוציונית הדרגתית. האדם הוקפץ לתפקיד זה בבת אחת, בלי הכנה מוקדמת. הרבה מאוד מההיסטוריה האנושית, החל במלחמות הרצחניות בין אנשים וכלה ביחסו האלים של האדם לסביבתו, נעוץ בצעד מהפכני זה. המין האנושי היום איננו להקת זאבים שפיתחה טנקים ופצצות אטומיות, אלא עדר כבשים שטעונה אבולוציונית הנחיתה לידיו טנקים ופצצות אטומיות,
1: וזה לאין שיעור מסוכן יותר. אדוני האש צעד משמעותי
0: ראשון בדרך אל פסגת שרשרת המזון היה ביוטה של האש. יש ויכוח נוקב לגבי השאלה מתי, היכן וכיצד בויתה האש. העדויות הראשונות שניתן לפרשן כאינדיקציה לשימוש אנושי באש, הן מלפני כמיליון וחצי שנים. אבל יש חוקרים הדוחים מכל וכול את הפרשנות הזו. יש עדויות מוצקות יותר לשימוש באש מלפני כ-800 אלף שנה, מאזור גשר בנות יעקב שבעמק הירדן, אך גם הן נתונות לפרשנויות שונות. עדויות חד משמעיות לשליטה אנושית באש, ליכולת הדלקת אש ולשימוש יומיומי באש, יש רק מלפני כ-200 עד 300 אלף שנה. השליטה באש הועילה לבני האדם במספר דרכים. האש סיפקה אור בשעות החשיכה וחום בימי הקור. האש סיפקה הגנה מסוימת מפני טורפים מסוכנים. ניתן היה להשיג מזון על ידי שריפה מכוונת של שטחי יער וסוואנה וליקוט צמחים ובעלי חיים שנלכדו בלהבות. אפשר היה ליצור סביבה נוחה יותר לתנועת בני אדם על ידי שריפה צמחייה סבוכה שהוחלפה במרבדי עשב. האש גם הקלה את ההכנה של כלים שונים, כגון מקלות עץ מחודדים. אולם חשיבותה גדולה ביותר של האש הייתה שבזכותה יכלו בני האדם
1: להתחיל לבשל. בישול הוא עניין משמעותי הרבה יותר ממה שרובנו משערים. הבישול
0: פתח בפני בני האדם מדפים שלמים בסופרמרקד של הטבע, שעד אז היו חסומים בפניהם. ישנם סוגי מזונות רבים שמערכת העיכול האנושית אינה מסוגלת לעכל בצורתם הטבעית, אך ניתן לאקלם לאחר בישול. מרבית המזונות הבסיסיים של ימינו הם כאלה חיטה, אורז, תירס, תפוחי אדמה. בישול הקל מאוד גם את עיקולם של המזונות המסורתיים של האדם, כגון פירות, אגוזים, חרקים ונבלות, שכן בישול מפחית באופן ניכר את המאמץ המכני הכרוך בלעיסת המזון, ואת המאמץ הדרוש כדי לעכל את המזון בקיבה ובמעיים. מוערך ששימפנזים מבלים חמש שעות כל יום בליסה. בשעה שבני אדם שהסתמכו על בישול יכלו להסתפק בשעה אחת. בישול גם תרם לבריאותם של בני אדם, בכך שהוא פירק חומרים רעילים שמזונות רבים מכילים, והרג חיידקים וטפילים שקיננו במזון. כך אפשר הבישול לבני אדם לאכול יותר סוגי מזון, להפיק יותר קלוריות מכל גרם של מזון, ובו בזמן להקדיש פחות זמן לאכילה ולהסתפק בשיניים קטנות ובמעיים קצרים יחסית. חוקרים רבים סבורים שיש קשר הדוק בין התחלת הבישול, התקצרות המעיים וגידולו של המוח האנושי. גם המעיים וגם המוח הם צרכני אנרגיה מסיביים. אי לכך, גדולים ומוח גדול מתקשים להתקיים זה לצד זה. כשהבישול קיצר את המעיים והוריד את צריכת האנרגיה שלהם, הוא פתח מבלי מסים את הפתח לגידול מהיר בנפחו של המוח. הבישול הפך למנהג יומיומי בערך לפני 200 עד 300 אלף שנה. הומו ספיאנס, בעל המוח המגודל במיוחד, התפתח בערך לפני 100 עד 200 אלף שנה. לא מעט חוקרים מקשרים בין שתי התופעות, וטוענים שאנו חייבים את מוחנו הגדול ואת עצם קיום המין שלנו להמצאת הבישול. הערה מספר 1 N. Gיבונס, food for thought, did the first cooked meals help fuel the dramatic evolutionary expansion of the human brain, Science, 316, 5831, משנת 2007, עמודים 1558-1560. גם אם המוח המודרני איננו תולדה ישירה של המצאת הבישול, אין ספק שביות האש היה אחד הצעדים החשובים בסיפור צבירת הכוח של האנושות, שהבדיל את האדם מכל יתר בעלי החיים. כוחם של כמעט כל בעלי החיים האחרים על פני כדור הארץ מותנה בגוף שלהם. מסת השרירים מבנה השלד, מוטת הכנפיים, גודל השיניים, סוג ההרס. אמנם בעלי חיים רבים רותמים לצורכיהם את האנרגיה של כוחות הטבע, זרמי המים, הרוחות, קרני השמש, אך שליטתם על מקור האנרגיה מוגבלת ביותר. ויכולתם להשתמש באנרגיה זו היא תמיד פרופורציונית לגוף שלהם. הנשר, למשל, דואה באמצעות משאבי אוויר חם. הוא מזהה היכן אוויר חם מסתחרר ועולה מן הקרקע, ואז פורס את כנפיו הענקיות ומאפשר לאוויר החם להרים אותו אל על. אבל הנשר אינו יכול ליזום משב רוח או להפסיקו בהתאם לרצונו, ואם הנשר ירצה להתחיל להשתמש ברוח כדי לשאת מסעות של טונות רבים, תהיה לו בעיה רצינית. כשהאדם ביית את האש, הוא השיג שליטה באנרגיה צייתנית יחסית, גמישה להפליא ובלתי מוגבלת. בניגוד לנשר, האדם יכול לבחור היכן ומתי להצית אש. האדם יכול להגדיל אותה, להקטין אותה ולכבות אותה, כרצונו. האדם יכול לרתום את האש לשימושים חדשים ומוגוונים, מבלי שיצטרך לעבור לשם כך שינוי אבולוציוני כלשהו. חשוב מכל, היחס בין כוחו הפיזי של האדם לבין יכולתו לנצל את האש הוא רופף ביותר. באמצעות האש יכול פרט בודד ששוקל 60 קילוגרם לשרוף בכוונה תחילה ותוך שעות מספר יער ענק ובו עשרות אלפי עצים וחיות גדולות וכן מיליוני צמחים קטנים וחרקים. ביות האש היה תמרור לעתיד. אדוני האש כבר לא היו מוגבלים על ידי מסת השרירים הקטנה שלהם, ציפורניהם השבירות ושיניהם הקהות. הם פסעו פסיעה גדולה
1: וגסה בדרך אל הפצצה האטומית. הומו ספיינס כובש את העולם. כמו
0: לגבי רוב השאלות החשובות של ההיסטוריה, גם לגבי מועד ומקום הופעתו של מין האדם שאנו שייכים אליו, הומו ספיינס, יש ויכוחים סוערים. זהו נושא סבוך למדי, המתבטא למשל באבחנות שעושים חוקרים בין שלבים שונים של הומו ספיאנס, הומו פרה ספיאנס, שחי לפני 200 עד 400 אלף שנה, הומו ספיאנס, הומו ספיאנס ספיאנס, ועוד כמה גיבורים. מה שחשוב לדעת הוא שרוב החוקרים מסכימים שבני אדם הזהים לנו מבחינה אנטומית, חיו במזרח אפריקה כבר לפני כמאה עד מאתיים אלף שנה. שהומו ספיאנס יצא מאפריקה למזרח התיכון לפני כשישים עד שבעים אלף שנה, ושמשם נפוץ הומו ספיאנס במהירות על פני כל אפרואסיה. ראו מפה בעמוד ממול. במפה מספר אחת מתוארת התפשטות הומו ספיאנס על פני הגלובוס. רבים נוטים לבלבל בין הופעת הסוג אדם שהראה במזרח אפריקה לפני כשני מיליון וחצי שנה לבין הופעתו של המין הומו ספיאנס שהראה באותו מקום לפני כמאה עד מאתיים אלף שנה. אלו הם שני מאורעות שונים לגמרי. כשהומו ספיאנס התפתח במזרח אפריקה רוב אפרואסיה כבר הייתה מיושבת על ידי בני אדם. מה קרה לבני האדם הללו? יש שתי תיאוריות שונות. לפי תיאוריית המיזוג, כשהומו ספיאנס יצא מאפריקה והתפשט ברחבי העולם, הוא הזדווג לפחות עם חלק מאוכלוסיות האדם האחרות, והמין האנושי כיום הוא תוצר של מזיגה זו. לפי תיאוריית ההחלפה, כשהומו ספיאנס יצא מאפריקה, ההבדלים בינו לבין יתר בני האדם היו כה גדולים שלא התקיימו שום מגעים מיניים פוריים בין המהגרים החדשים מאפריקה לבין המקומיים. הללו נעלמו מבלי להותיר אחריהם שריד ופליט, והמין האנושי כיום הוא אפריקני למהדרין. הוויכוח בין שתי התיאוריות הוא חריף, בין השאר בשל ההשלכות הפוליטיות שלו. אם צודקת, תיאוריית ההחלפה, כל ה-DNA של כל בני אדם בימינו, מקורו בהורים משותפים שחיו באפריקה לפני כ-70 אלף שנה בלבד. מבחינה אבולוציונית זהו פרק זמן קצר למדי, ולכן אין זה סביר שישנם כיום הבדלים גנטיים משמעותיים בין תושבי אפריקה, אירופה, אסיה ואוסטרליה. אולם, אם צודקת תיאוריית המיזוג, ייתכן שישנם הבדלים גנטיים בין אפריקנים, אירופים, אסייתים ואבוריג'ינים אוסטרלים. הבדלים שהולכים אחורה מאות אלפי שנים. די והותר זמן כדי לספק קרקע פורייה לתיאוריות גזעניות. ממצאים ארכיאולוגיים וגנטיים מטים את המטוטלת האקדמית פעם לצד תיאוריה זו ופעם לצד תיאוריה זו. סלע המחלוקת העיקרי הו הניאנדרטלים. הללו היו בני אדם שחיו באירופה ובמערב אסיה מלפני כחצי מיליון שנה ועד לפני כ-30 אלף שנה. הניאנדרטלים היו מותאמים היטב להקלים הקר של עידני הקרח באזורים אלו. עידן קרח איננו מצב שבו כל כדור הארץ מכוסה בקרח. זוהי תקופה שבה הטמפרטורות הממוצעות בכדור הארץ יורדות בכ-5 עד 10 מעלות צלזיוס, קרחונים מתפשטים ופני הים יורדים, אולם מרבית שטחי היבשת נשארים חופשיים
1: מקרח.
0: עידני הקרח האחרונים היו לפני כ-130 אלף עד 190 אלף שנים ולפני 15 אלף עד 75 אלף שנים. הניאנדרטלים היו בעלי מסת שרירים וכוח פיזי גדולים באופן ניכר מהומו ספיאנס. הם גם היו בעלי קיבולת מוח שווה לפחות לזו של אנשים מודרניים, וייתכן שקיבולת מוחם הייתה אף גדולה יותר. ידוע שהם השתמשו בכלים ובאש, הם היו ציידים מיומנים, ותילי תילים של תיאוריות נבנו על ממצאים ארכיאולוגיים שמצביעים לכאורה על כך שהנואנדרטלים קברו את מתיהם ודאגו לחולים ולנכים לפני שהומוספיאנס החל לעשות זאת. על מה מתבססת ההשערה שבני אדם קדמונים דאגו לנכים? ארכיאולוגים גילו שרידי שלדים של אנשים שסבלו מנכויות די קשות, אך חיו שנים ארוכות עם הנכויות האלה. ההסבר הטוב ביותר לכך הוא שאנשים אחרים דאגו להם וסייעו להם לסעוד. מה שוודאי יותר, הוא שלמרות מוחם הגדול, כוחם הפיזי הרב, והתאמתם לאקלים הקר, הנואנדרטלים נעלמו, בהדרגה, עם התפשטותו של הומו ספיאנס. העדות האחרונה לקיום נואנדרטלים היא כמה עצמות מספרד מלפני כ-30 אלף שנה. אתמול בערב, במונחים אבולוציוניים. באמצע עמוד שחזור של ילד ניאנדרטלי שעצמותיו התגלו בחפירות ארכיאולוגיות. השחזור נעשה באמצעות שיטות מתקדמות של הדמיה ממוחשבת. שחזורים כאלה פתוחים תמיד לביקורות רבות ואינם בהכרח מהימנים. לפי תאוריית המיזוג, כשהומו ספיאנס התפשט לאזורי המחיה של הניאנדרטלים, זכרי הומו ספיינס הזדווגו עם נקבות נאונדרטליות ולהפך, עד ששתי האוכלוסיות נטמעו זו בזו. אם כך, הנאונדרטלים לא נעלמו. כולנו נאונדרטלים. לפי תאוריית ההחלפה, בין נאונדרטלים לספיינסים היו הבדלים כה גדולים במבנה האנטומי, בהרגלי החיזור והרבייה, באורך ההיריון ואפילו בריח הגוף, שזכרים ונקבות של הומו ספיאנס לא גילו שום עניין בהזדווגות עם נאנדרטלים ונאנדרטליות, ולהפך. אפילו אם פה ושם היו מגעים מיניים, מגעים אלו לא הביאו ללידתם של צאצאים פוריים. מחקרים גנטיים עדכניים, ובפרט פרויקט מיפוי הגנום הנאונדרטלי, מצביעים על כך שהאמת היא כנראה באמצע. יש עדויות גנטיות לכך שאירופים ואסייתים בני עמנו נושאים אי אלו גנים ממקור ננדרטלי. אולם המדובר הוא בחלק כה קטן מהגנום שקשה לדבר על מיזוג בין ספיינסים לננדרטלים. ככל הנראה ההבדלים בין ספיינסים לננדרטלים לא היו גדולים מספיק כדי למנוע לחלוטין מגעים מיניים פוריים, אך כן היו גדולים מספיק כדי להבטיח שמגעים אלו יהיו נדירים ושהאוכלוסיות לא יתמזגו. אם הנאונדרטלים לא יתמזגו עם הומו ספיאנס, מדוע הם נעלמו? גם על כך יש שתי תיאוריות שונות. מדעני בית הלל טוענים שהנאונדרטלים נכחדו באופן טבעי, שכן הומו ספיאנס התחרה איתם בהצלחה יתרה על אותם מקורות מזון. לדוגמה, חבורת הומו ספיאנס הגיעה לעמק באיטליה, שבו חיו נאנדרטלים מקדמת דנה, והחלו לצוד את האיילים והסוסים וללקט את התותים והאגוזים, שהיו מזונם המסורתי של הנאונדרטלים. המהגרים החדשים צדו וליקטו ביעילות רבה יותר מאשר התושבים הוותיקים, ולכן עמד לרשותם יותר ויותר מזון, בשעה שהנאונדרטלים התקשו להזין את עצמם. ככל שעברו השנים, הספיינסים התרבו, ואילו הניאנדרטלים הלכו והתמעטו, עד שלבסוף נעלמו כליל. בית שמאי סבורים שהתחרות לא הייתה כה שלווה, ושהומו ספיינס גירש בכוח את הניאנדרטלים מאזורי המחיה הפוריים ביותר, או אף הרג בהם במו ידיו. היה זה התיאור האתני הראשון וגם היסודי ביותר, שלא הותיר אחריו כל עקבות מלבד אגדות טיבטיות על יתי איש השלג. מי שבקי בדברי ימיו של הומו ספיאנס, ובפרט באופן שבו נוהגות זו בזו קבוצות הומו ספיאנס הנבדלות רק בדברים טפלים, כגון צבע עור או טקסים דתיים, אינו יכול שלא לנטות לכיוון בית שמי. מרתק לחשוב כיצד הייתה ההיסטוריה האנושית נראית לוסרדו שרדו הנהנדרטלים, או אחד ממיני האדם האחרים לצד ההומו ספיאנס. כיצד היו נראות החברה, הדת והתרבות בעולם שבו חיים כמה מיני אדם שונים. כיצד למשל היה נראה התנ״ך? האם פרק א' בספר בראשית היה מספר שאלוהים ברא את הנהנדרטלים ביום חמישי, יחד עם בעלי החיים, או ביום שישי? יחד עם הומו ספיינס. כיצד הייתה נראית הדת המוסלמית? האם הקוראן היה מקצה לנאנדרטלים מקום בגן עדן? כיצד היו נראות האימפריה הרומית או סין הקיסרית? האם נאנדרטלים היו יכולים להיות בעלי קרקע? להעיד בבית משפט, לשרת בצבא? וכיצד הייתה נראית מדינת ישראל של היום? במיוחד מרתק לחשוב מה כל זה היה עושה לתפיסה העצמית של הומו ספיאנס. בשלושים אלף השנים האחרונות הומו ספיאנס כה התרגל למצב שהוא מין האדם היחיד בכדור הארץ, שקשה לנו לתפוס את הרעיון שיכולים להיות בני אדם ממין אחר. היעדרם של אחים ואחיות הקל עלינו להאמין שאנו נזר הבריאה, ושבינינו לבין יתר עולם החי מפרידה תהום. כשדרווין העלה את האפשרות שבני אדם הם בסך הכל מין נוסף של בעל חיים, הדבר חולל סערה. עד היום רוב אוכלוסיית העולם, ובכלל זה רוב אוכלוסיית העולם המערבי, מסרב להכיר בכך. אילו שרדו הניאנדרטלים, האם עדיין היה יכול הומו ספיאנס לראות את עצמו כיצור שבינו ובין יתר עולם החי פעורה תהום בלתי ניתנת לגישור? ואולי מסיבה זו בדיוק חיסלו אבות אבותינו את הנאנדרטלים. הם היו דומים לנו מכדי שאפשר יהיה להתעלם מהם, אך שונים מאיתנו מכדי שאפשר יהיה לסבול את קיומם. בין שהומו ספיאנס השמיד את יתר מיני האדם ובין שלא, יש כאמור הסכמה גורפת על כך שבני אדם הזהים לנו מבחינה אנטומית הופיעו במזרח אפריקה לפני כמאה עד מאתיים אלף שנה, ועל כך שהמודל החדש של האדם יישב בהצלחה את המזרח התיכון לפני כשישים עד שבעים אלף שנה והתפשט משם לכל רחבי יורו-אסיה. לפני כשישים אלף שנה הגיע הומו ספיאנס למזרח אסיה, ולפני כארבעים וחמש אלף שנה לאירופה. עד כאן הומו ספיינס רק הלך בעקבות נתיבי ההתפשטות של מיני האדם שקדמו לו. אך לפני כ-45 אלף שנה, הציב הומו ספיינס את כף רגלו במקום שבו אף אדם לא דרך קודם לכן, ביבשת אוסטרליה. לפני כ-15 אלף שנה, יישב הומו ספיינס יבשת חדשה גדולה הרבה יותר, אמריקה. מעריכים שלפני פרוץ המהפכה החקלאית, בשנת עשרת אלפים לפני הספירה, כבר היו כל שטחי היבשת הגדולים של כדור הארץ מיושבים בחמישה עד שמונה מיליון פרטי הומו ספיאנס, להוציא את אנטרקטיקה, גרינלנד וניו -זילנד. הערה מספר 2 פקווי איי חסן, דמוגרפיק ארכיאולוגי New York Academic Press 1981, עמודים 196-9. לואיס רוברטס, בינפורד, Constructing frames of reference, an analytical method for archaeological theory, building, using hunter getaway and environmental data sets. ברקלי, University of California Press, 2001, עמוד 143. בד בבד, נעלמו יתר מיני האדם שחיו על פני כדור הארץ. השרידים המאוחרים ביותר של הומו סולנזיס מתוארכים ללפני כ-50 אלף שנה. הומו דניסובה נכחד לפני כ-40 אלף שנה. הנואנדרטלים נכחדו לפני כ-30 אלף שנה. ואחרון הגמדים נעלם מנאי פלורס לפני בערך 12 אלף שנה. הם השאירו אחריהם קצת עצמות, כמה כלי אבן, מקטעים ספורים ב-DNA שלנו, והרבה סימני שאלה. מה היה סוד ההצלחה של הומו ספיאנס? כיצד הצליח ליישב בזמן קצר כל כך אזורים כה רחוקים ושונים זה מזה מבחינה אקולוגית? וכיצד הצליח הומו ספיינס להכחיד את יתר מיני האדם, ובפרט את הנואנדרטלים מגודלי הגוף והראש? מבול של מילים נשפח בניסיון לענות על השאלה הזאת, והתשובה שאליה הגיעו החוקרים היא מילים. שפתו הייחודית של הומו ספיינס היא שהפכה
1: אותו לחובש העולם. עמוד 29, פרק שני. עץ הדעת
0: איננו יודעים מתי וכיצד בדיוק התפתחה שפתו הייחודית של הומו ספיאנס. קשה לשחזר שפה על סמך כלי אבן ושרידי עצמות מאובנות. הומו ספיאנס, שחי לפני כמאה אלף שנה במזרח אפריקה, כבר היה זהה לנו במבנה גופו ובגודלו ובצורתו החיצונית של המוח. אבל אין שום עדות לכך שהיה לו יתרון כלשהו על פני מיני האדם האחרים, כגון הניאנדרטלים. הוא לא יצר כלים מתוחכמים יותר מאשר הניאנדרטלים. הוא לא עשה דברים מיוחדים, ולא הייתה סיבה לחשוב שדווקא הוא עומד לכבוש את העולם. פרטי הומו ספיאנס ראשונים יצאו מאפריקה למזרח התיכון כבר לפני יותר ממאה אלף שנה. אך בתחרות שהתחוללה אז בין הומו ספיאנס לבין הנאונדרטלים המקומיים, היה זה הומו ספיאנס שהפסיד ונעלם. לכן, חוקרים מעריכים שאף על פי שמבחינה חיצונית הומו ספיאנס הקדום היה זהה לנו בכל, מבנהו הפנימי של המוח היה שונה, וכישוריו הקוגניטיביים והלשוניים של הומו ספיאנס היו מוגבלים בהרבה מאלו שלנו. כישורים קוגניטיביים הם כלל הכישורים של התודעה כגון הבנה, תקשורת, למידה וזיכרון. הומו ספיאנס אולי נראה כמונו, אבל הוא דיבר וחשב בצורה מאוד שונה מאיתנו. אילו היינו נתקלים בהומו ספיאנס קדום שכזה, לא היינו יכולים ללמד אותו לדבר עברית, לקרוא בתנ״ך ולהסביר לו את תורת האבולוציה. ואנחנו, מצידנו, היינו מאוד מתקשים ללמוד את שפתו ולהבין את דרך מחשבתו. אישה מודרנית, שהייתה מחליטה להתחתן עם אדון קדמוני שכזה, הייתה כנראה מסוגלת ללדת את ילדיו. אבל הייתה מגלה שיכולת התקשורת שלו ועולמו הרגשי מוגבלים עוד הרבה יותר מאלה של גבר ממוצע בן ימינו. בין לפני כשבעים אלף שנה, ללפני כ-30 אלף שנה, החל הומו ספיינס לעשות דברים מאוד ייחודיים, שהפכו אותו לשליט העולם. לפני כ-60 עד 70 אלף שנה הוא יצא מאפריקה בפעם השנייה, והפעם הוא דחק במהירות את רגלי הנאונדרטלים ויתר מיני האדם. תוך זמן קצר להפליא, הגיע הומו ספיינס לאירופה ולמזרח אסיה, ולפני כ-45 אלף שנה הוא צלח את הים והגיע לאוסטרליה. יבשת שאליה לא הגיע אף מין אדם קודם. במהלך תקופה זו הופיעו גם טכנולוגיות חדשות ומהפכניות כגון הסירה, מנורת השמן והמחט, חיונית לתפירת בגדים חמים, והעדויות החד משמעיות הראשונות לאומנות, לתכשיטים, לדתות, למסחר. ולמבנים חברתיים ופוליטיים מורכבים. בתמונה, באמצע העמוד פסל משנהב, ממוטה של ארי אדם ממערת שטאדל, s -E שבגרמניה מלפני כ-32 אלף שנה. הגוף הוא גוף אנושי, אך הראש הוא ראש של לביאה, או אריה. זוהי אחת העדויות החד משמעיות הקדומות ביותר לאומנות, וכנראה גם לדת וליכולותיו של הדמיון האנושי להמציא דברים שאינם קיימים במציאות. רוב החוקרים מעריכים שמה שעומד מאחורי הישגיו חסרי התקדים של הומו ספיאנס הוא התפתחותן של יכולות קוגניטיביות ולשוניות מהפכניות. בני האדם שהכחידו את הנואנדרטלים ישבו את אוסטרליה ופיסלו את הארי אדם ממערת שטאדל, כבר חשבו ודיברו כמונו. לו לא נתקלנו בפסלת ממערת שטאדל, היינו יכולים ללמוד את שפתה. והיא מצידה יכלה ללמוד עברית. היינו יכולים להסביר לה כל דבר שאנחנו יודעים, מסיפורי התנ״ך ועד תורת האבולוציה. והיא מצידה הייתה יכולה להסביר לנו כיצד היא וחבריה רואים את העולם. זה לא היה קל, אבל זה לא בהכרח היה קשה יותר מלהבין את תפיסת העולם של אינדיאנים, אבוריג'ינים או אסקימואים. הופעתן של דרכי המחשבה והדיבור החדשות, בין לפני 70 אלף שנה ללפני 30 אלף שנה, ידועה בשם המהפכה הלשונית. מה בדיוק גרם למהפכה הלשונית? אין לנו מושג. התיאוריה הנפוצה ביותר טוענת שמוטציות גנטיות מקריות שינו את מבנהו הפנימי של המוח של הומו ספיאנס מבלי לשנות את גודלו או את צורתו החיצונית, ושינוי המבנה הזה הביא להופעתן של דרכי מחשבה ודיבור מודרניות. נדמה כאילו קרתה שגיאה בשכפול הוראות ההפעלה המסורתיות של המוח, אשר גרמה לכך שחיברו את אחד החוטים לשקע הלא נכון והאוריקה. אפשר לקרוא לשגיאה הגורלית הזאת בשם מוטציית עץ הדעת. מדוע קרתה מוטציית עץ הדעת דווקא ב של הומוס ספיאנס ולא של הניאנדרטלים? עניין של מזל כנראה. אולם חשוב יותר להבין מה היו ההשלכות של מוטציית עץ הדעת מאשר מה גרם לה. מה היה כל כך ייחודי בשפתו החדשה של הומו ספיינס, שאפשר לו להשתלט על העולם? ראשית, יש להדגיש שזו בשום אופן לא הייתה השפה הראשונה בעולם. לכל בעלי החיים יש שפה. אפילו חרקים, כגון דבורים ונמלים, יודעים לתקשר ביניהם בצורות מתוחכמות, ולומר זה לזה היכן אפשר למצוא מזון. זו גם לא הייתה השפה הווקאלית הראשונה. לחיות רבות, ובכלל זה לקופי אדם, יש שפות ווקאליות מפותחות למדי. שפתם של קופי גונון, למשל, כוללת קריאות מסוגים שונים. חוקרים זיהו קריאה אחת שמשמעותה זהירות עית, וקריאה שנייה שמשמעותה זהירות אריה. כאשר השמיעו ללהקת גונונים הקלטה של הקריאה הראשונה, הם עזבו הכל והתבוננו בחרדה כלפי מעלה. כשהשמיעו לאותה להקה הקלטה של הקריאה השנייה, הם עזבו הכל ורצו לטפס על עץ. מבחינת כישוריו הווקאליים, הומו ספיאנס אינו עליון על יתר בעלי החיים בעולם, או על מיני האדם הקדומים. לפילים, ללוויתנים ולאטלפים, יש יכולות ווקאליות מתוחכמות יותר מאשר להומו ספיאנס. תוכים מסוגלים לחכות במדויק את כל הצלילים שמשמיע הומו ספיאנס, נוסף על מגוון צללים נוסף כגון צלצולי טלפון וטריקות דלת. אז מה היה מהפכני בשפתו החדשה של הומו ספיאנס? במשך שנים רבות, התיאוריה הפופולרית ביותר טענה שמה שמייחד את השפה שלנו משפתם של כל יתר בעלי החיים, לרבות שפתם של בני האדם לפני המהפכה הלשונית, זה כמויות המידע שהשפה שלנו מסוגלת להעביר ולאגור. הקישורים הלשוניים שהופיעו לפני כ-70 אלף שנה מאפשרים לנו להעביר ולאגור כמויות גדולות יותר של מידע מגוון יותר על העולם הסובב. קוף גונון יכול לצעוק לחבריו זהירות אריה. בן אדם יכול לספר לחבריו שהבוקר ליד הנהר הוא ראה אריה עוקב אחרי עדר תהואים, ולהסביר בדיוק היכן זה קרה ומהן דרכי הגישה השונות למקום. אז יכלו כל בני החבורה לדון ביחד אם כדאי להסתכן ולהתקרב לנהר, ואיך אפשר יהיה אולי להבריח את האריה ולצוד את התהואים. וריאציה עדכנית על תאוריית יש אריה ליד הנהר, מסכימה שהשפה האנושית התפתחה כאמצעי להעברת מידע לעולם, אך מדגישה שמידע זה הינו בעיקר מידע חברתי, על המתרחש בין בני החבורה האנושית. השפה התפתחה כדי שנוכל לרחל. בני אדם הם יצורים חברתיים, אשר סיכויי ההישרדות והרבייה שלהם תלויים מעל הכל במקומם במדרג החברתי. כדי לשרוד ולהתרבות, אדם חייב לדעת לא רק היכן נמצאים אריות ותיאויים, אלא גם מי מבני החבורה שלו שונא את מי, מי אוהב את מי, ומי רב אתמול עם מי. כמות המידע שצריך לקלוט ולאחסן כדי לעקוב אחרי יחסיהם המשתנים ללא הרף של כמה עשרות פרטים, היא אדירה. בחבורה של חמישים פרטים, ישנם 1,225 קשרים של 1 על 1 ומספר גדול לאין שיעור של משולשים ומרובעים חברתיים. קופי אדם בני עמנו מגלים עניין עצום במידע חברתי מסוג זה, אך הם מתקשים לרחל ביעילות. גם הניאנדרטליים ומיני אדם קדומים אחרים התקשו לרחל, וזו אחת הסיבות לכך שהם התקשו לשתף פעולה במספרים גדולים. הכישורים הלשוניים החדשים שהופיעו לפני כ-70 אלף שנה אפשרו להומו ספיינס להעביר, לקלוט ולאחסן כמויות גדולות ומגוונות הרבה יותר של מידע חברתי, וכך תרמו לגיבושן של חברות אנושיות גדולות יותר המסוגלות לשתף פעולה בצורות הדוקות ומתוחכמות יותר. זה נתן להומו ספיינס יתרון מכריע. הוא הרכילות. הערה מספר 3 רובין דנבר, Grooming Gossip and the Evolution of Language, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1996. מחקרים רבים תומכים בתיאוריה זו. ומראים שגם היום הדבר העיקרי שרוב בני אדם מדברים עליו והכי אוהבים לדבר עליו הוא רכילות. זה פשוט מרגיש כל כך טבעי לרחל, כאילו בדיוק בשביל זה נוצרה השפה. האם טמעתם פעם על מה מדברים היסטוריונים או פרופסורים לפיזיקה גרעינית כשהם נפגשים בקפיטריה לארוחת צהריים? ברוב המכריע של המקרים, הם מרכלים על הפרופסורית שתפסה את בעלה בוגד בה. על המריבה האיומה שפרצה בין ראש החוג לבין הדיקן. או על השמועות שמתרוצצות שזה וזה מעל בכספי קרן המחקר שלו. יש הרבה מן האמת הן בתיאוריית יש אריה ליד הנהר, והן בתיאוריית הרכילות. אולם הרעיון שהמהפכה הלשונית הייתה בסך הכל קפיצת מדרגה בחמות המידע שניתן היה למסור ולאגור על עריות ואנשים, מפספס העיקר. כשבוחנים את תפקידה של השפה מסתבר שתכונתה החשובה והייחודית באמת של השפה האנושית החדשה לא הייתה יכולתה למסור מידע כזה או אחר על המציאות, אלא יכולתה לדבר על דברים שאינם קיימים כלל במציאות, ועל ידי כך ליצור מציאות חדשה. אגדות, מיתוסים, אלים ודתות הופיעו לראשונה למיטב ידיעתנו עם המהפכה הלשונית, כפי שמעידים חפצי האומנות הראשונים שיצרה אדם. המתוארכים לתקופה זו. בעלי חיים רבים ומיני אדם רבים יכלו גם קודם לומר זהירות אריה, אך במהפכה הלשונית רכש הומו ספיאנס את היכולת לומר האריה הוא הרוח השומרת על שבטנו. היכולת הזו היא המאפיין החשוב ביותר של שפתו הייחודית של הומו ספיאנס, שאפשר לכן לקרוא לה שפה פיקטיבית, כלומר שפה מאפשרת לדבר על פיקציות, על דברים שלא קיימים במציאות. קל להסכים שרק הומו ספיאנס מסוגל לדבר על דברים שלא קיימים במציאות. אבל למה זה כל כך חשוב? לכאורה נדמה שהיכולת לדמיין דברים, לספר אגדות ולהמציא מיתוסים היא יכולת משנית ומפוקפקת למדי, שחסרונותיה רבים לפחות כמו התועלת שבה. אלא שהשפה הפיקטיבית אפשרה לבני אדם לא סתם לדמיין דברים, אלא לדמיין דברים ביחד, וליצור מיתוסים משותפים, כגון המיתוסים היהודיים על בריאת העולם ויציאת מצרים, המיתוסים של השבטים האבוריג'ינים באוסטרליה על זמן החלום, והמיתוסים הלאומיים השונים שיש לכל עם ולכל מדינה. מיתוסים משותפים שכאלה, הם המפתח ליכולות שיתוף הפעולה המופלאות של הומו ספיאנס, אשר נתנו להומו ספיאנס יתרון מכריע על כל יתר מיני האדם, והפכו אותו לשליט העולם. ההגדה לחברת פז'ו, קופים וקופי אדם שיש להם חיי חברה מפותחים כגון שימפנזים, מתארגנים בדרך כלל בקבוצות קטנות של כמה עשרות פרטים. האינסטינקטים החברתיים שלהם מאפשרים להם ליצור קשרים אדוקים זה עם זה, ליישב עימותים וסכסוכים בדרכי שלום, ולפעול יחד למען מטרות משותפות, כגון הגנה מטורפים. הפרטים בקבוצה מסודרים בדרך כלל בהיררכיה, ופרט מדרגה נמוכה ייתה להתנהג בצורה כנוהה ומתרפסת כלפי פרט מדרגה גבוהה. בקרב שימפנזים הפרט שבראש ההיררכיה הוא כמעט תמיד זכר. נקרא בפי החוקרים זכר אלפא. יתר הזכרים והנקבות מפגינים את כניעותם לזכר האלפא בכך שמדי פעם מתכופפים בפניו תוך השמעת קולות נשיפה, באופן דומה להפליא לבני אדם המשתחווים בפני מלך. זכר האלפא משתדל לשמור על יחסים הרמוניים בלהקה שלו, וכאשר פורץ ריב בין שני פרטים בלהקה, הוא נוטה ולהפסיק את המריבה. מנגד, הוא משתדל למנוע מזכרים נחותים להזדווג עם נקבות פוריות, וכאשר מתגלה פריט מזון נחשק, הוא עשוי להחרים אותו לעצמו. כאשר שני זכרים נאבקים על מעמד האלפא, הם בדרך כלל עושים זאת על ידי גיבוש קואליציות של תומכים מקרב יתר הזכרים והנקבות. הקשרים בין חברי הקואליציה מבוססים על מגע יומיומי הדוק, חיבוקים, נשיקות ופליאת קינים הדדית, ובאים לידי ביטוי בכך שחברי קואליציה מסייעים זה לזה נגד יריבים. הזכר שזוכה במעמד האלפא אינו בהכרח הזכר החזק ביותר, אלא הזכר שמצליח לגבש סביבו את הקואליציה הרחבה והיציבה ביותר. גודל הקבוצה שאפשר לארגן בצורה כזו הוא מוגבל, שכן כדי לתפקד, כל בני הקבוצה חייבים להכיר היטב זה את זה. שני שימפנזים שמעולם לא נפגשו, מעולם לא רבו, מעולם לא פלו קינים זה מזה, לא ידעו מי מהם נמצא גבוה יותר בהיררכיה החברתית, מי מהם צריך להתנהג בהכנעה, והאם הם עשויים ליצור קואליציה נגד פרט שלישי. ככל שמספר השימפנזים בקבוצה גדל, כך קשה יותר לשימפנזים להכיר זה את זה וליצור סדר חברתי יציב. כשמספר השימפנזים בקבוצה עובר סף מסוים, הסדר החברתי מתמוטט, והקבוצה נוטה להתפצל לשתי קבוצות נבדלות. לכן גודלה הטיפוסי של קבוצת שימפנזים בטבע הוא כ-20 עד 50 פרטים. קבוצות שמכילות יותר מכמה עשרות שימפנזים סובלות מחוסר יציבות ורק במקרים ספורים נצפו קבוצות בנות כמאה פרדים. קבוצות נבדלות כמעט אף פעם לא משתפות פעולה זו עם זו ונוטות להתחרות על טריטוריה ומזון. קבוצת שימפנזים שתיתקל בשימפנזה זר תיתה לנהוג כלפיו בעוינות ובאלימות. וידועים מקרים של רצח עם שבהם חברי קבוצה אחת הרגו באופן שיטתי את מרבית החברים בקבוצה שכנה. הערה מספר 4 M. MacFerland, סינגטון, פיז'ן פיוז'ן סושיאל אורגניזיישן, אין אטלס אנד פן, אינטרנשיונל ג'ורנל אוף פרימטולוגי, 11/1 1990, עמוד 49. Colin A. Chapman and Lauren J. Chapman determinates of group' size in primates the importance of travel costs in on the move how and why animals travel in groups. Editor Sue Boyinski and Paul A. Garber, Chicago University of Chicago Press, Alpaim, Amud Srinveshesh Matt Dome. שרר בקרב מיני האדם הקדמונים ובקרב הומו ספיאנס לפני המהפכה הלשונית. כמו לשימפנזים, גם לבני אדם יש אינסטינקטים חברתיים שהתפתחו בתהליך אבולוציוני בן מיליוני שנים, ושאפשרו לאבות אבותינו לקשור קשרים הדוקים עם בני אדם אחרים, ליצור היררכיות ולפעול יחד למען מטרות משותפות. אלא שכמו האינסטינקטים החברתיים של השימפנזים, כך גם האינסטינקטים החברתיים של בני אדם מתאימים רק לחבורות קטנות. כשמספר בני אדם בחבורה עבר סף מסוים, בני האדם כבר לא יכלו להכיר זה את זה בצורה אינטימית. לא יכלו ליצור היררכיה, לא יכלו להסכים על כללי התנהגות משותפים, והחבורה התפצלה. אפילו אם אזור עשיר במיוחד במזון היה יכול להאכיל 500 ספיינסים קדמוניים, לא הייתה שום דרך ש-500 ספיינסים שאינם מכירים זה את זה, יוכלו לשתף פעולה ולהסכים מי יהיו המנהיגים, מי יקבל חתיכה גדולה יותר של ממותה, או מי יזדווג עם מי. כאמור, בעקבות המהפכה הלשונית, החלה הרכילות לסייע להומו ספיינס לגבש חבורות גדולות יותר, ויציבות יותר. אבל גם לרכילות יש גבול. מחקרים סוציולוגיים בני עמנו מצביעים על כך שהגודל הטבעי המקסימלי של קבוצת הומו ספיאנס רכלנית הוא בערך 150 פרטים. רוב בני האדם פשוט אינם מסוגלים להכיר באופן אינטימי יותר מ-150 אנשים, ומתקשים לרכל ביעילות על יותר מאשר כ-150 אנשים. לכן אפילו כיום, בסביבות מספר של 150 פרטים, עובר קו פרשת מים קריטי ביכולת ההתארגנות האנושית. עד קו זה, יישובים, עסקים כלכליים, יחידות צבאיות וארגונים חברתיים, יכולים להסתמך במידה רבה על היכרות אינטימית ורחילות כדי להסדיר את היחסים בין חבריהם. אין הכרח בדרגות, בתארים, ובספר חוקים פורמלי כדי לקיים את הסדר החברתי. הערה מספר 5 דנבר גרומינג, גוסיפ and evolution of language, 69-79 Leslie C. איילו and R.I.M. דנבר, נאו-קורטקס סייז, גרופ סייז, and the evolution of language. קורנד אנתרופולוגי 34.2, 1993, עמוד 189. ראו ביקורת על גישה זו ב-Krיסטופר מקארטי את AL comparing two Methods for estimating network size, Human Organizations 61 2001, עמוד 32. ו-RA איל, NRIM number Social Network Size in Humans, Human Nature 14.1, שנת 2003, עמוד 65. מחלקה של שלושים חיילים, או אפילו פלוגה בת 150 חיילים, עשויות לפעול על בסיס היכרות אינטימית בין כל החיילים והמפקדים, עם מעט distance ומינימום של כללי משמעת נוקשים. לא פעם, סמל ותיק עשוי להפוך למלך הפלוגה. ולאכוף את סמכותו הבלתי פורמלית אפילו על קצינים. עסק משפחתי קטן יכול להתנהל היטב בלי ישיבות דירקטוריון, בלי רואי חשבון, ובלי מנכ"ל וסמנכ"לים. הקיבוצים הישראלים בראשית דרכם היו הצלחה מסחררת, ואנשים מכל העולם באו לראות כיצד מאה אנשים חיים בצורה שיתופית מלאה, בלי רכוש פרטי ובלי מנצלים ומנוצלים, בחברה שבה המוסד הרשמי היחיד היה שיחת חברים. ברגע שחוצים את קו 150 הפרטיים, זה כבר לא עובד ככה. אי אפשר לנהל אוגדה בת אלפי חיילים, כמו שמנהלים מחלקה בת כמה עשרות חיילים. עסקים משפחתיים קטנים שמתחילים לגדול ולהעסיק עוד עובדים נוטים לפשות רגל, אם הם לא לומדים איך לאמץ דרכי התנהלות יותר פורמליות. האידיאל השיתופי שעבד כל כך יפה בקיבוצים קטנים כגון דגניה, עבד קצת פחות טוב בברית המועצות. שם היה צריך להקים עוד כמה מוסדות מלבד שיחת החברים. מעניין לציין שב-1928 חל אחד הפילוגים הראשונים בתנועה הקיבוצית בין חבר הקבוצות לבין הקיבוץ המאוחד. אנשי הקיבוץ המאוחד תמכו בהקמתם של קיבוצים יותר ויותר גדולים. ואילו אנשי חבר הקבוצות טענו שגודלן האידיאלי של קבוצות צריך להיות 30 עד 50 חברים. ושאם יאפשרו להם לגדול יותר מדי, זה יהרוס את האינטימיות ההכרחית לתפקודו של הקיבוץ. הערה מספר 6 ברוך בן אברהם, התפתחותו החברתית והרעיונית של חבר הקבוצות. 1928 עד 1951, ירושלים, האוניברסיטה העברית, 1971, עמודים 1 עד 18. מה בכל זאת אפשר להומו ספיאנס לפרוץ את קו 150 הפרטים ולהקים בין השאר את קיבוץ גבעת ברנר, שבו חיים היום יחד כ-1,400 אנשים שלא מכירים זה את זה היטב? ואת ברית המועצות, שבה חיו יחד כרבע מיליארד בני אדם, שלא הכירו זה את זה בכלל. מה שאפשר זאת, היה הופעת השפה הפיקטיבית. מספרים גדולים של אנשים שלא מכירים זה את זה, מצליחים לשתף פעולה ביעילות על ידי כך שהם מפתחים אמונה באותם מיתוסים. אם תבדקו לעומק, כל שיתוף פעולה בין מספרים גדולים של אנשים, בקיבוץ גבעת ברנר, בברית המועצות או בשבט קדמון, תגלו כמעט תמיד שביסודו עומדת אמונה במיתוסים שקיימים רק בדמיונם המשותף של בני האדם. דתות וכנסיות בנויות על אמונה במיתוסים דתיים משותפים. שני נוצרים שמעולם לא נפגשו יוכלו לשתף פעולה זה עם זה, כי שניהם מאמינים שאלוהים יתגלם בבשר ונצלב כדי לכפר על חטאי האדם. מדינות בנויות על אמונה במיתוסים לאומיים משותפים. שני גרמנים שמעולם לא נפגשו יוכלו לשתף פעולה כי שניהם מאמינים בקיומו של הלאום הגרמני, של המולדת הגרמנית, של הדגל הגרמני ושל ההמנון הגרמני. חברות עסקיות בנויות על אמונה במיתוסים כלכליים משותפים. שני עובדי חברת מייקרוסופט שמעולם לא נפגשו יוכלו לשתף פעולה כי שניהם מאמינים בקיומה של חברת מייקרוסופט, בקיומו של הדולר ובקיומו של מניות ואיגרות חוב. מערכות משפטיות בנויות על אמונה במיתוסים משפטיים משותפים. שני עורכי דין שמעולם לא נפגשו יוכלו לשתף פעולה כי שניהם מאמינים בקיומם של זכויות אדם, של חוקים ושל צדק. כפי שנראה בהמשך, לאף אחד מהדברים הללו אין קיום מחוץ לסיפורים שבני אדם ממציאים ומספרים האחד לשני. למיטב הבנתם של היסטוריונים, אין בעולם אלים, אין לאומים, אין חברות עסקיות, אין כסף, אין זכויות אדם, אין חוקים ואין צדק, אלא בדמיונם המשותף של בני האדם. בדרך כלל כשמדברים על זרים לשתף פעולה זה, מה שאנשים רואים בדמיונם זה שבט פרימיטיבי שמאמין ברוחות ושדים ושאנשיו מתקבצים אחת לכמה חודשים כדי לרקוד יחד מסביב למדורה כשהם מוטים מסכות מפחידות. אמונה ברוחות ושדים וריקודי מסכות מסביב למדורה הם אכן דוגמה לאופן שבו מיתוסים משותפים יכולים לסייע למאות אנשים זרים להסכים על כללי התנהגות משותפים. אלא שזו דוגמה בעייתית, כי היא גורמת לאנשים להניח שמיתוסים הם משהו פרימיטיבי, ושיש בוודאי דרכים אלטרנטיביות ויותר יעילות ליצור סדר חברתי. כדי להפריך את ההנחה הזו, מוטב להדגים את דרך פעולתם של מיתוסים באמצעות דוגמה בת ימינו, הלקוחה מהתחום שנחשב בדרך כלל כאנטיתזה מוחלטת, לאמונה ברוחות ושדים ולריקודי מסכות מסביב למדורה. עולם העסקים והמשפט המודרני. האמת היא שאנשי עסקים ועורכי דין מודרניים הם מכשפים רבי עוצמה, וההבדל העיקרי בינם לבין רופאי אליל פרימיטיביים הוא שאנשי עסקים ועורכי דין מספרים אגדות הרבה יותר מוזרות. דוגמה טובה היא ההגדה על חברת פז'ו. חברת פז'ו היא אחת החברות המסחריות הגדולות ביותר בעולם. היא מעסיקה כ-200,000 עובדים, שרובם זרים זה לזה לחלוטין, אבל הם משתפים פעולה בצורה כה יעילה, שפז'ו מכניסה כל שנה למעלה מ-50 מיליארד יורו. אפשר להיתקל בשמלה של חברת פז'ו, המזכיר במקצת את הארי אדם ממערת שטאדל, בכל רחוב, מפריז ועד תל אביב. בתמונה, סמלה של חברת פז'ו, ארי אדם מודרני. באיזה אופן בדיוק קיימת חברת פז'ו? ישנן מכוניות רבות מדגם פז'ו, אך זו כמובן לא חברת פז'ו. אתם יכולים להרוס את כל מכוניות הפז'ו בעולם, וחברת פז'ו תמשיך להתקיים ותייצר מכוניות חדשות. יש לחברת פז'ו מפעלים, מכונות, פועלים. רואי חשבון ומשווקים, אך כל אלה אינם חברת פז'ו. אסון כלשהו עשוי להביא לכך שכל עובדיה של חברת פז'ו ייהרגו, וכל המפעלים והמכונות שלה יושמדו, אבל חברת פז'ו תמשיך להתקיים, ותוכל עם הזמן לשכור עובדים חדשים, לבנות מפעלים חדשים, ולקנות מכונות חדשות. יש לחברת פז'ו מנהלים, ובעלי מניות. אך גם הם אינם חברת פז'ו. את המנהלים אפשר לפטר, את המניות אפשר למכור למישהו אחר, וחברת פז'ו לא תיפגע מכך. מנגד, שופט עשוי לאורות על פירוקה של חברת פז'ו, והיא תחדל מיד להתקיים. אף כי המפעלים לא יהרסו, המכונות לא תפורקנה, והפועלים רואי החשבון, המנהלים ובעלי המניות, ימשיכו לחיות. אז באיזה אופן קיימת חברת פז'ו? חברת פז'ו קיימת בדמיונם המשותף של בני אדם, ומה שמקיים אותה זה סיפורים שבני אדם מספרים זה לזה, ואי אפשר לספרם בלי שפה פיקטיבית. חברת פז'ו היא מה שהם משפטנים מכנים ישות משפטית, או פיקציה משפטית, כלומר ישות שאין לה שום קיום חומרי אובייקטיבי, אך היא בכל זאת קיימת מבחינה משפטית. חלים עליה חוקים. היא יכולה להחזיק כסף ורכוש, היא חייבת לשלם מיסים, אפשר להעמיד אותה לדין, והיא יכולה לתבוע מישהו בבית משפט. באופן ספציפי, חברת פז'ו שייכת לסוגה של האישויות המשפטיות שנקראת חברות בערבון מוגבל. חברה בערבון מוגבל היא אחת ההמצאות הגאוניות של עולם המשפט העסקי. במשך רוב ההיסטוריה לא היו חברות בערבון מוגבל. היו אנשים, ולאנשים האלה היה רכוש. אם בימי הביניים ז'אן הקים בית מלאכה לייצור עגלות, הוא היה העסק. אם אחת העגלות התפרקה שבוע אחרי שהיא נקנתה, הקונה הממורמר היה תובע למשפט את ז'אן. אם ז'אן לבה אלף מטבעות זהב כדי להקים את בית המלאכה שלו, ובית המלאכה נכשל, היה על ז'אן למכור את כל רכושו כדי להחזיר את ההלוואה. אם הוא לא יכול לעמוד בהחזרי החובות, היה אפשר להכניס אותו לכלא, או אף למכור אותו לעבדות. מצב זה הגביל את התעוזה הכלכלית של בני האדם. בני האדם חששו ליזור מפעלים עסקיים חדשים, ולקחת סיכונים כלכליים, כי כישלון עסקי היה עלול להרוס את חייהם. במהלך העת החדשה, בני אדם ביבשת אירופה החלו לדמיין ביחד את קיומן של ישויות בשם חברות בערבון מוגבל. אחת מתכונותיהן המהותיות של חברות בערבון מוגבל, היא שהן ישויות עצמאיות לגמרי, שאינן זהות לאנשים שהקימו אותן, השקיעו בהן ומנהלים אותן. כך למשל בשנת 1896 הקים ארמן פז'ו חברה בערבון מוגבל לייצור מכוניות. החברה נקראה על שמו של ארמן פז'ו, הרי בשום אופן לא הייתה זהה לו. אם אחת המכוניות שיצרה החברה התקלקלה, הקונה הממורמר היה יכול לתבוע את חברת פז'ו, אך לא את ארמן פז'ו. אם החברה לוותה מיליוני פרנקים ממשקיעים, ואז פשטה את הרגל, ארמן פז'ו לא היה חייב למשקיעים הללו ולו פרנק אחד. הוא היה יכול להמשיך לגור בבתי פאר, ולנסוע ממכוניות יוקרה, ואנושים לא יכלו לשים את ידם על רכושו. שכן ההלוואה ניתנה לחברת פז'ו, לא לארמן פז'ו. ומי שחייב להחזיר את החוב הוא החברה, לא ארמן. זה דבר טוב מאוד מבחינה כלכלית, כי זה מעודד אנשים כגון ארמן פז'ו לקחת סיכונים כלכליים וליזום מפעלים עסקיים חדשים מבלי לחשוש יתר על עמידה מפני כישלון. ארמן פז'ו מת ב-1915. חברת פז'ו עדיין חיה. איך בדיוק יצר ארמן פז'ו את חברת פז'ו? באותו אופן שבו מכשפים יוצרים רוחות ושדים וכוהנים יוצרים אלים. הוא סיפר סיפור ושכנע את עצמו ואת כל הסובבים להאמין בסיפור הזה. כדי שהסיפור יהיה משכנע, ארמן פז'ו הלך למקום קסום, משרדו של עורך דין, ובעזרתו של המדיום המקומי ערך טקס רב רושם. שבו לא רק סיפרו את סיפור יצירתה של חברת פז'ו, אלא גם כתבו את הסיפור על דף מהודר, בתוספת לחשי קסם סתומים והשבעות נוראיות, ואברה קדאברה, חברת פז'ו נולדה. כמובן, שלא כל סיפור הולך. כשמכשפים וכוהנים יוצרים אלים, הם מגדירים את תכונותיהם בדקדקנות רבה באמצעות סיפורים מתולוגיים, ומתווכחים ביניהם בלמדנות אין קץ, האם לאל כזה או אחר יכולה להיות תכונה כזו או אחרת. האם אל הים יכול להוריד גשם, או שרק אל הגשם מסוגל לעשות את זה. באותו אופן, גם תכונותיהן של חברות בערבון מוגבל, מוגדרות בדקדקנות רבה בסיפורים משעממים למדי, החשובים מאוד, הנקראים דיני חברות. עורכי דין המתמחים בדיני חברות לומדים במשך שנים על גבי שנים את הסיפורים הללו, ומתווכחים ביניהם בלמדנות אין קץ האם אפשר או אי אפשר לדמיין תכונה מסוימת לחברות בערבון מוגבל. האם למשל חברה בערבון מוגבל יכולה או לא יכולה להיות הבעלים הריבוניים של טריטוריה? האם חברה בערבון מוגבל יכולה להכריז מלחמה ולנהל אותה? האם למנהלי חברה בערבון מוגבל יש או אין אחריות פלילית על פשעים שביצעו עובדי החברה? כיום, אחת השאלות החמות ביותר בעולם המשפט היא האם חברה בערבון מוגבל יכולה לרשום פטנט על DNA וליהנות מזכויות יוצרים על DNA? בשנת 2001 הקדימה חברת צלרה את ממשלת ארצות הברית וסיימה למפות בהצלחה את ה-DNA האנושי. האם סלרה יכולה לרשום פטנט על מקטעי DNA ולגבות כסף מכל מי שירצה להשתמש בידע הזה? בית המשפט פסק שלא. כל זה לא היה אפשרי לולא התפתחה במהפכה הלשונית שפה פיקטיבית המסוגלת לתאר ולדמיין דברים שלא קיימים במציאות. המדיום שבתוכו התקיים הארי אדם ממערת שטאדל ובתוכו מתקיימות כיום חברת פז'ו וחברת סלרה אינו מורכב מאטומים או ממולקולות חלבון אלא ממילים. בני אדם תבעו עם השנים רשת סבוכה לאפלי של מילים ובכלל זה רשת סבוכה לאפלי של סיפורים משפטיים. בתוך הרשת הזאת ישויות משפטיות, כמו חברת פז'ו, לא רק מתקיימות, אלא גם צוברות כוח עצום. יש להן כוח רב בהרבה מלכל אריה או להקת עריות. אבל הן קיימות רק כחלק מאותה רשת סבוכה של מילים וסיפורים. אם כל בני אדם ישכחו לפתע את שפתם, או יאבדו את היכולת לדבר על דברים שלא קיימים במציאות, חברת פז'ו תעלה מיד, ויחד איתה, ייעלמו גם הדת, המדינה, הלאום, הכסף וזכויות האדם. חוקרים קוראים לדברים שבני אדם יוצרים באמצעות סיפורים ומיתוסים על חברות בערבון מוגבל ורוחות שבטיות בשם פיקציה, הבניה חברתית או מציאות מדומיינת. מציאות מדומיינת אינה שקר. שקר זה לומר שיש אריה ליד הנהר, כאשר אנו יודעים היטב שאין שום אריה. למיטב ידיעתנו, גם ניאנדרטלים ידעו לשקר, וגם גונונים ושימפנזים יודעים לשקר, למשל להשמיע את הקריאה "זהירות אריה" כשאין אריה בסביבה, כדי שקוף שמצא בננה יברח בבעלה והם יוכלו לגנוב את הבננה. לעומת זאת, מציאות מדומיינת היא משהו שהכל מאמינים בו, וכל עוד הכל מאמינים בו, הוא כוח אמיתי לגמרי בעולם. הפסלת ממערת שטדל האמינה כנראה באמת ובתמים בקיומו של הארי אדם השומר על השבט. רוב המכשפים מאמינים באמת ובתמים בקיומם של רוחות ושדים. רוב המיליונרים מאמינים באמת ובתמים בקיומם של כסף, ושל חברות בעירבון מוגבל. רוב הפעילים החברתיים מאמינים באמת ובתמים בקיומן של זכויות האדם. כאשר האו"ם דורש ממדינת ישראל להגן על זכויות האדם, זה אינו שקר, אף על פי שגם האו"ם וגם מדינת ישראל וגם זכויות האדם קיימים
1: רק בדמיון שלנו. מסלול עוקף DNA
0: היכולת ליצור מציאות מדומיינת ממילים אפשרה למספרים גדולים של אנשים שאינם מכירים זה את זה לשתף פעולה. אולם היא אפשרה עוד משהו. מאחר שכללי שיתוף הפעולה נגזרים מאמונה במיתוסים משותפים, אפשר לשנות את הכללים הללו על ידי שינוי המיתוסים. ומאחר שמיתוסים אפשר לשנות במהירות רבה יחסית, הצליחו בני האדם מאז המהפכה הלשונית לשנות ולשכלל את כללי שיתוף הפעולה שלהם במהירות חסרת תקדים. כך נוצר מסלול עוקף DNA להתפתחות חברתית מואצת, אשר פתח פער הולך וגדל בין הומו ספיינס לבין יתר מיני האדם ושאר מיני בעלי החיים. הסדרים החברתיים של בעלי חיים כגון שימפנזים משתנים בדרך כלל באיטיות, כיוון שהם תלויים בגנטיקה, ומורשים מדור לדור באמצעות שכפול ה-DNA. לשימפנזים יש נטייה גנטית לחיות בחבורות של כמה עשרות פרטים הנשלטות בידי זכרי אלפא. לפילוט יש נטייה גנטית לחיות יחד עם צאצאיהן בלהקות מגובשות הנשלטות על ידי נקבות אלפא. ואילו לפילים זכרים יש נטייה גנטית לחיות בנפרד, כבודדים. לנמלים רבות יש נטייה גנטית לחיות במושבות בנות אלפי פרטים, שרובם המכריע הן נקבות. ה-DNA אינו עריץ, ולכל בעל חיים יש טווח של התנהגויות אפשריות, שמימושו תלוי בתנאי הסביבה שבה חי בעל החיים. אם תנאי הסביבה משתנים, גם ההתנהגות משתנה. אולם באותו סוג של סביבה, בעלי החיים מאותו מין יטו להתנהג באופנים דומים, ושינויים חברתיים משמעותיים כמעט תמיד יהיו כרוכים בשינויים גנטיים. בעלי החיים עצמם אינם מסוגלים בדרך כלל ליזום שינוי משמעותי בדרכי ההתנהגות והמחשבה שלהם. כך למשל שימפנזות נקבות לא יכולות להתארגן לפתע פתאום בלהקה משלהן ולגרש משם את הזכרים הבוגרים ושימפנזים זכרים לא יכולים להחליט שמהיום מבוטלות כל זכויות היתר של זכר אלפא ושכל השימפנזים שווים זה לזה. שינויים מסוג זה יכולים לקרות רק אם ישתנה משהו ב של השימפנזים. ומאחר ששינויים משמעותיים ב-DNA הם נדירים ואיטיים רוב דרכי ההתנהגות והמחשבה של שימפנזים ובעלי חיים אחרים משתנות רק לעיתים נדירות, ובאיטיות רבה. גם בקרב מיני האדם שלפני המהפכה הלשונית, שינויים בדרכי ההתנהגות והמחשבה היו נדירים ואיטיים, כיוון שהם היו תלויים בשינויים גנטיים או סביבתיים. למיטב ידיעתנו, התחלת השימוש בכלים, התפתחותם של כלים חדשים, ביות האש וההתפשטות לאזורי מחיה חדשים, היו תוצר של שינויים גנטיים ולחצים סביבתיים יותר מאשר של יוזמות תרבותיות. היכולת ליצור כלים תלויה במבנה האנטומי של היד והאצבעות, בכישורים הקוגניטיביים של המוח השולט ביד ובאצבעות, ובחומרי הגלם הזמינים. מוטציה גנטית שהביאה להתפתחותן של אצבעות קטנות יותר, או הגירה לאזור חדש שבו צמחו קני במבוק, היו עשויות להביא להופעתם של כלים חדשים שנעשו מבמבוק. כל עוד לא קרתה מוטציה נוספת, או לא קרה שינוי סביבתי חדש, לא חל שום שינוי משמעותי בטכנולוגיה של כלי הבמבוק. לכן עברו מאות אלפי שנים עד שבני האדם עשו כל אחד מהצעדים הללו. עדויות ארכיאולוגיות מצביעות על כך שבמשך מאות אלפי שנים, דור אחר דור של בני אדם, השתמשו בדיוק באותם הכלים. כך למשל לפני כשני מיליון שנה הביאו מוטציות גנטיות שונות להתפתחותו של מין אדם, הנקרא בפי החוקרים הומו ארקטוס. בד בבד הופיעו גם כלי אבן מסוג חדש האופייניים להומו-הרקטוס. כל עוד הומו-הרקטוס לא עבר שינויים גנטיים משמעותיים, גם כלי האבן שלו לא עברו שינויים טכנולוגיים משמעותיים במשך
1: למעלה ממיליון שנה. קורה לעיתים שבעלי חיים מפתחים צורות התנהגות חדשות
0: וייחודיות גם ללא שינוי גנטי. ומצליחים להוריש את ההתנהגויות החדשות הללו לצאצאיהם על ידי המנגנון של חיקוי בין דורי. הדוגמאות הטובות ביותר, אך לא היחידות, ידועות מתצפיות על קופים. דוגמה מפורסמת נוגעת ללהקה של קופי מקוק יפניים באי קושימה. -E במחקר שנערך בשנות ה-50 של המאה ה-20 חוקרים פיתו את קופי המקוק לצאת ממחבואם על ידי כך שהם הניחו בטטות על שפת הים. הקופים נהגו לנקות את כל הים מעל הבטטות באמצעות ידיהם, עד שנקבה אחת בשם אימו גילתה שאפשר להשיג תוצאות טובות הרבה יותר אם שוטפים את הבטטות במים. שיטה זו אומצה בהדרגה על ידי חברי הלהקה האחרים, וגם לאחר מותה של אימו, המשיכו הקופים להשתמש בשיטה הזו ולהעביר אותה לדורות הבאים. המצאת שטיפת הבטטות לא הייתה פרי של שינוי ב של קופי המקוק, והיא לא הורשה מדור לדור על ידי שכפול DNA, אלא על ידי כך שקופים צעירים חיכו את התנהגותם של קופים מבוגרים. אולם דוגמאות אלו הן היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. ורובן נוגעות להתנהגויות די שוליות, כגון שטיפת בטטות. למיטב ידיעתנו, שינויים מרחיקי לכת במבנה החברתי של קופים קורים רק כאשר יש שינוי סביבתי משמעותי, או שינוי גנטי אשר מועבר מדור לדור ב-DNA. הערה ייתכן בהחלט שידיעתנו הנוכחית מוגבלת. מחקרים חדשים על קופים, דולפינים ולווייתנים מצביעים על כך שבעלי החיים הללו עשויים לעתים ליזום שינויים משמעותיים במבנים ובכללים החברתיים שלהם ולהוריש את המבנים והכללים החדשים לדור הבא בלי צורך בקידוד גנטי. אם מחקרים עתידיים יאששו את הממצאים הראשונים הללו, חוקרי קופים ודולפינים יצטרכו להתחיל לכתוב היסטוריה של להקות קופים ודולפינים שונות בדיוק כפי שחוקרי אדם כותבים היסטוריה של קבוצות אנושיות שונות. גמר הערה לעומת זאת, מאז המהפכה הלשונית, מסוגלים בני אדם לבצע שינויים מרחיקי לכת במבנה החברתי שלהם, ולהוריש את השינויים הללו לדור הבא, בה, גם בהיעדר שינוי סביבתי או גנטי משמעותי. כך, למשל, לאורך ההיסטוריה האנושית, הופיעו לא מעט קסטות, שליטות, אשר אופיינו בהימנעות מגידול צאצאים ואפילו בהתנזרות מוחלטת מיחסי מין. הכמרים הקתולים, מסדרי הנזירים והנזירות הנוצריים, מסדרי הנזירים והנזירות הבודהיסטיים ומערכות בירוקרטיות של סריסים בביזנטיון, בסין ובעולם האסלאם. מקרים אלו נוגדים את עקרונות הברירה הטבעית, שכן בהם דווקא הפרטים החזקים ביותר בחברה מוותרים מרצון על רבייה. בניגוד למצב אצל השימפנזים, שם זכר האלפא משתמש בכוחו כדי להשיג כמה שיותר נקבות ולהעמיד כמה שיותר צאצאים, זכר האלפא של העולם הקתולי, האפיפיור, מתנזר כליל מיחסי מין ומטיפוח צאצאים. התנזרות זו אינה תלויה בקיום תנאי סביבה ייחודיים, כגון מחסור חמור במזון או בבני זוג, וברור שהיא אינה מקודדת ב-DNA. מה שאיפשר לכנסייה הקתולית לשרוד ולהתפתח מדור לדור, אינו גן להתנזרות, שמועבר בתורשה מהכמרים של היום לכמרים של מחר. אלא סיפורי הברית החדשה וחוקי הכנסייה אשר פרחי הכמורה לומדים בבתי הספר ובמנזרים. לכן, בעוד דפוסי ההתנהגות של בני אדם קדמונים נשארו קבועים במשך מאות אלפי שנים, דפוסי ההתנהגות של הומו ספיאנס אחרי המהפכה הלשונית יכלו להשתנות בצורה מרחיקת לכת בתוך שנים ספורות. אפשר לשנות מהיום למחר את הסדר המדומיין של הכנסייה הקתולית, של חברת פז'ו או של שבט לקטים ציידים, בלי שום צורך לשנות את ה-DNA של הנוצרים, של עובדי חברת פז'ו או של בני השבט. זה היה סוד כוחו של הומו ספיאנס. אחד על אחד ניאנדרטל היה כנראה מנצח הומו ספיאנס. מול 500, לנואנדרטלים לא היה סיכוי. הנואנדרטלים יכלו להעביר מידע זה לזה על מקום הימצאם של הריות אך לא על רוחות שבטיות. ולכן, 500 נואנדרטלים לא יכלו לשתף פעולה זה עם זה, והתקשו להמציא דרכי התנהגות חדשות מהיום למחר. ההבדל בין המינים התבטא למשל ביחס השונה למסחר. עד כה לא נמצאו עדויות ארכיאולוגיות המצביעות על כך שחבורות נהנדרטליים שונות סחרו זו עם זו. כל חבורה יצרה את הכלים שלה מחומרי גלם שנמצאו בשטח המחיה שלה. לעומת זאת, ארכיאולוגים מצאו עדויות ברורות למסחר בין חבורות של הומו ספיאנס על פני מרחקים שהגיעו לעיתים למאות קילומטרים. חבורות הומו ספיאנס שישבו לפני יותר מ אלף שנה במרכז צרפת של ימינו, השתמשו בצדפים שמוצאם מאות קילומטרים משם, בחופי הים התיכון והאוקיינוס האטלנטי. הערה מספר 7 איווט טבורין, Shels of the French ארי גיינשן and peri in Before Lasko, the complete record of the early upper Perlotic, editor ID Knesset, and Pike Tye and Randall White. בוקה ראטון, CRC Press, 1993, עמודים 211 עד 228. חבורות הומו ספיאנס שהתיישבו באי ניו אירלנד, שמצפון לגינאה החדשה, השתמשו באובזידיאן, זכוכית וולקנית, כדי ליצור כלים חדים וחזקים במיוחד. בניו אירלנד אין שום מרבצים טבעיים של אובזידיאן. בדיקות במעבדה גילו שהאובסידיאן שממנו הכינו יושבי ניו אירלנד כלים הגיע ממרבצים השוכנים 400 קילומטר משם, באי אחר, New Britain. ככל הנראה, בני האדם הקדמונים היו שעתים מיומנים והעבירו סחורות מאי לאי. הערה מספר 8 GR Summer Hyes application of PiACs pigeonm in the archaeological analysis of changing patterns of obsidian use in West New Britain Papua New Guinea in archaeological obsidian studies method and theory editor Stephen M. Shakly New York P plenum press elefchamoishi mumone Amundimesha Adhamishi mushmone. אם חבורות שונות יכלו לסחור זו עם זו מצדפים ובחומרי גלם להכנת כלים, הדעת נותנת שהם גם יכלו להעביר זו לזו מידע, וכך ליצור רשת תקשורת ענפה הרבה יותר מזו שעמדה לרשות הנואנדרטלים ומיני האדם האחרים. גם בשיטות הציד היו פערים משמעותיים בין המינים. נואנדרטלים צדו בדרך כלל בבודדים, או בקבוצות קטנות. הומו ספיאנס פיתח שיטות ציד המוניות, שהתבססו על שיתוף פעולה הדוק בין עשרות רבות של בני אדם, ואולי אף על שיתוף פעולה בין כמה חבורות שונות. שיטה יעילה במיוחד הייתה להקיף עדר שלם של בעלי חיים, כגון סוסי פרא, ולהבריח אותם אל תוך קניון צר, שם היה קל לטבוח בהם, או לחלופין לדחוף אותם אל מעבר למצו. אם הכל עבד כשורה, היה אפשר לקבל טונות של בשר, שומן ואורות, ואחר צהריים אחד של מאמץ קולקטיבי. ארכיאולוגים גילו אתרים שבהם היו שרידים של עדרים שלמים שנטבחו כך עונה אחרונה בידי הומו ספיאנס, ואפילו אתרים שנראה כי הוכנו מראש על ידי ציידים כמלכודות וכבתי מטבחיים טבעיים. למשל על ידי הקמת גדרות ומשוכות שחסמו את נתיבי הבריחה של בעלי החיים. ייתכן מאוד שהניאנדרטלים התרעמו על כך ששדות הציד המסורתיים שלהם הופכים להיות בתי מטבחיים המוניים, ושהם מאבדים את מקורות המזון שלהם לטובת המהגרים החדשים מאפריקה. אך אם הגיעו הדברים לידי עימות אלים בין שתי האוכלוסיות, מצבם של הנואנדרטלים לא היה טוב בהרבה מזה של סוסי הפרא. 500 ספיינסים המשתפים פעולה בדרכים מתוחכמות וגמישות היו עליונים על פני 50 נואנדרטלים המשתפים פעולה בדרכים מקובעות. ואם הומו ספיינס נכשל בעימות הראשון, הוא היה יכול להמציא במהירות דרכי התנהגות חדשות שאפשרו לו לנצח בסיבוב השני או השלישי. אז מה קרה במהפכה הלשונית? טבלה. התיאוריות השונות מול איזו יכולת ייחודית הופיעה במהפכה הלשונית ואיזו תועלת יש ביכולת הזו. לפי תיאוריית יש אריה ליד הנהר, היכולת הייחודית שהופיעה במהפכה הלשונית היא היכולת להעביר כמויות גדולות של מידע על המציאות הסובבת את בני האדם. והתועלת אפשר לתכנן ולבצע פעולות מורכבות כגון התחמקות מאריות וצייתאוים. לפי תאוריית הרכילות, היכולת הייחודית שהופיעה במהפכה הלשונית היא היכולת להעביר כמויות גדולות של מידע על המציאות החברתית של בני האדם עצמם. והתועלת אפשר להתארגן בחברות גדולות ומגובשות יותר שמונות עד כמאה וחמישים בני אדם. ולפי תיאוריית השפה הפיקטיבית, היכולת להעביר כמויות גדולות של מידע על דברים שלא קיימים במציאות, כגון רוחות שבטיות, לאומים, זכויות אדם וחברות בעירבון מוגבל, והתועלת, א', אפשר לארגן שיתופי פעולה בין מספרים גדולים מאוד של בני אדם, שלא מכירים זה את זה, וב', אפשר להמציא כללי התנהגות חדשים ולשנות כללים ישנים במהירות רבה. ההיסטוריה יוצאת לדרך. המגוון העצום של מציאויות מדומיינות שבני אדם המציאו, והמגוון העצום של כללי התנהגות שנגזרים ממציאויות אלה, הם המרכיב העיקרי של מה שנקרא תרבויות. השתנותן של תרבויות אלו היא ההיסטוריה, והמהפכה הלשונית היא הנקודה שבה ההיסטוריה מכריזה על עצמאותה מהביולוגיה. ובה סיפורים היסטוריים מחליפים את התיאוריות הביולוגיות כאמצעי ההסבר העיקרי שלנו. עד המהפכה הלשונית, כל מה שעשה האדם וכל מה שקרה לאדם, ניתן להסבר באמצעות אותן תיאוריות ביולוגיות שמסבירות את התנהגותם ומעשיהם של יתר בעלי החיים. השינויים החשובים שעברו על האדם, כגון שינויים בטכנולוגיית ייצור הכלים, היו כרוכים בשינויים גנטיים או סביבתיים, ובכך היו דומים למדי לשינויים החשובים שעברו על השימפנזים. אך מהמהפכה הלשונית ואילך, מרבית השינויים החשובים שעברו על האנושות, היו שינויים תרבותיים. ולמיטב ידיעתנו שינויים אלו לא היו מלווים בשום שינוי גנטי מהותי. לכן, תאוריות ביולוגיות התקשו להסביר את השינויים מרחיקי הלכת, שעברו על התרבות האנושית בעשרות אלפי השנים האחרונות. אין פירוש הדבר שהאדם והתרבות האנושית השתחררו לפני כ-70 שנה מכפיפותם לחוקי הביולוגיה. בני האדם הם עדיין בעלי חיים, ויכולותיהם הגופניות, הרגשיות והקוגניטיביות ממשיכות להיות מעוצבות על ידי ה-DNA שלהם. החברה האנושית המודרנית בנויה מאותן אבני בניין בסיסיות כמו החברה הנאונדרטלית או השימפנזית. וככל שאנו חוקרים יותר לעומק את אבני הבניין הללו, תחושות, רגשות, יחסים בין אישיים, קשרי משפחה, כך ההבדל בינינו לבין קופי אדם אחרים כגון שימפנזים הולך ומטשטש. אלא שמי שמחפש את ההבדל בינינו לבין שימפנזים ברמת הפרט הבודד או המשפחה, מחפש במקום הלא נכון. אחד מול אחד, ואפילו עשרה מול עשרה, אנחנו דומים באופן מביך לשימפנזים. הבדלים גדולים מתחילים להופיע רק בסביבות 150 פרטים, וכשמגיעים לקו 1000 ו פרטים, ההבדלים הם כבר אדירים. אם תנסו למשל לקבץ יחד אלפי שימפנזים בשוק מחנה יהודה, באיצטדיון טדי, בכותל המערבי או בכנסת, מה שתקבלו יהיה כאוס גמור. לעומת זאת, בני אדם מתקבצים באלפיהם במקומות הללו, ויוצרים יחד דברים שקבוצות קטנות של בני אדם לא יכלו ליצור, כגון רשתות מסחר, טקסים המוניים, דתות ומדינות. את ההבדל בינינו לבין שימפנזים צריך לכן לחפש בדבק שמדביק מספרים גדולים של פרטים, משפחות וחבורות, אלו לאלו. אפשר אם כן לסכם. את היחסים בין הביולוגיה להיסטוריה לאחר המהפכה הלשונית באופן הבא: 1. הביולוגיה התוותה בעבור הומו ספיאנס מגרש משחקים מסוים, וכל מה שהומו ספיאנס עושה נשאר כפוף לגבולות ששרטטה הביולוגיה. 2. אלא שהביולוגיה התוותה להומו ספיאנס מגרש משחקים רחב במיוחד, שבתוכו יכול הומו ספיאנס לשחק מגוון עצום של משחקים. הודות לשפתו הפיקטיבית ולכוח הדמיון שלו, הומו ספיאנס מסוגל לא רק להמציא משחקים חדשים ומגוונים, אלא גם לפתח אותם ולהורישם מדור לדור. שלוש, לכן, על מנת להבין את מה שהומו ספיאנס עושה, עלינו לתאר את ההשתלשלות ההיסטורית של מעשיו. מי שמסתפק רק בשרטוט קווי הגבול הביולוגיים, דומה לכתב ספורט, אשר נשלח לדווח על משחק גמר גביע העולם בכדורגל, וחוזר עם שרטוט מדויק של גבולות האצטדיון, והסבר שכל מה שקרה, קרה בתוך הגבולות האלה. עמוד 48, פרק מספר 3, להיות לקט צייד. המהפכה הלשונית לא שינתה בן לילה את כל אורחות חייהם של בני האדם. במשך מיליוני שנה קודם למהפכה הלשונית, ניזונו בני האדם מליקוט צמחים וצייד בעלי חיים שגדלו פרא, ללא יד אנושית מכוונת. במשך עשרות אלפי שנים אחרי המהפכה הלשונית, המשיכו בני האדם לחיות כלקטים ציידים. השינוי הגדול הגיע רק עם פריצת המהפכה החקלאית לפני כעשרת אלפים שנה, שבמסגרתה ביית האדם כמה מיני צמחים ובעלי חיים, ועבר בהדרגה לגור ביישובי קבע. ובכל זאת, חייהם של הלקטים בתקופת הביניים שבין המהפכה הלשונית, לפני כ-70 אלף שנה, למהפכה החקלאית, לפני כ-10 אלפים שנה, היו שונים באופן משמעותי מחייהם של אבות אבותיהם. המהפכה הלשונית שחררה את הומו ספיאנס מכבלי ה-DNA והאינסטינקטים, ואפשרה לו להתחיל לברוא עולמות חדשים, להמציא הסדרים חברתיים חדשים ולסגל אורחות חיים חדשים. ככל הידוע לנו, יכולותיהם הגופניות, הרגשיות והשכליות של הקטים שחיו לפני עשרים או ארבעים אלף שנה, לא נפלו במאומה משלנו. מה הם עשו עם כל זה במהלך עשרות אלפי השנים המפרידות בין המהפכה הלשונית למהפכה החקלאית? איך בדיוק נראו חיי היום-יום שלהם? האם היו להם מלחמות ומהפכות? האם היו להם טקסים, כללי מוסר, תחרויות ספורט ופולחנים דתיים? שאלות אלה הן מהותיות להבנת הטבע האנושי, ההיסטוריה האנושית והפסיכולוגיה האנושית. במרבית הזמן שבו קיימים אנשים הזהים לנו בתכונותיהם וביכולותיהם הבסיסיות, הם חיו כלקטים ציידים. 200 השנים האחרונות, בהן חי הומו ספיאנס כפועל וכפקיד, ו-10,000 השנים שבהן חי הומו ספיאנס כחקלאי, מתגמדות אל מול עשרות אלפי השנים שבהן חיינו כלקטים ציידים. התחום הפורח של סוציו-ביולוגיה, הידוע גם כפסיכולוגיה אבולוציונית, טוען שרבים מהמאפיינים הפסיכולוגיים והחברתיים הבסיסיים של האדם, התעצבו במהלך עשרות אלפי השנים הללו. והשתנו רק מעט בזמן הקצר יחסית שעבר מאז המהפכה החקלאית עד ימינו. וגם היום, המוח והנפש שאנו נושאים בתוכנו, הם מוח ונפש של לקטים ציידים, ומותאמים לא לעולמנו שלנו, אלא לעולמם של הלקטים ציידים. דפוסי האכילה שלנו, דפוסי האלימות שלנו, המיניות שלנו, הפחדים שלנו והתקוות שלנו, הם תוצר של אינטראקציה בעייתית למדי בין מוח ונפש של לקטים ציידים לבין עולם תעשייתי של ערי ענק, מטוסים, טלפונים ומחשבים. כדי להבין את האינטראקציה הזו מוטב לנו להכיר קצת יותר את עולמם של הלקטים ציידים, עולם שעיצב את מוחנו ואת נפשנו. למשל, כדי להבין השמנת היתר שמען סובלים תושבי העולם השבע של ימינו, צריך להבין את דפוסי האכילה שהתפתחו בקרב לקטים קדמונים. אנשים היום אוהבים סוכר, ואוכלים יותר מדי דברים מתוקים, מכיוון שהגוף שלנו והמוח שלנו התפתחו כשדברים מתוקים היו מאוד נדירים. ומזון באופן כללי היה יקר מציאות. לפני שלושים אלף שנה, לקטת ממוצעת, הכירה קרוב לוודאי רק סוג אחד של דברי מתיקה, פירות בשלים. אם בשיטוטיה היא נתקלה בעצם תאנים בשלות, הדבר הנכון ביותר לעשות היה לאכול כמה שיותר מהן, כמה שיותר מהר. אם היא תאכל רק שתיים-שלוש תאנים, בפעם הבאה שהיא תגיע לעץ, קרוב לוודאי שהיא לא תמצא שם אף לא תאנה אחת. לכן הגוף האנושי והמוח האנושי התפתחו באופן כזה שאם הם נתקלו בדבר מתוק, התגובה שלהם הייתה לאכול כמה שיותר, כמה שיותר מהר. היום כשאנחנו נתקלים בעוגת שוקולד, המצב כמובן שונה לחלוטין. אבל, לרוע מזלנו, הגוף והמוח שלנו עדיין לא שינו את התכונות שלהם. אנחנו מגיבים לעוגת השוקולד כמו שהלקטת ציידת הגיבה לעץ התאנים. תאוריה מסעירה, ושנויה במחלוקת, טוענת שלקטים קדמונים חיו בחבורות שיתופיות, שבהן לא היה רכוש פרטי, משפחות גרעיניות, אישרי זוגיות מונוגמיים, או אפילו אבות ביולוגיים. אישה יכלה לקיים יחסי מין ולקשור קשרים אינטימיים עם כמה גברים ונשים בו זמנית. וילדיה של אישה זו גדלו לא במסגרת משפחתית צרה. אלא במסגרת קהילתית רחבה שבה כל הילדים הם ולכל ילד יש אבות רבים. כיוון שאף גבר לא ידע בוודאות מי הם ילדיו, הגברים דאגו באופן שווה לכל הילדים בחבורה. זו אינה בהכרח פנטזיה היפית. אפילו היום ישנן חברות אנושיות המבודדות במעמקי הג'ונגלים של דרום אמריקה, ובאיים של האוקיינוס השקט, החיות כקומונות שיתופיות. והמאמינות בריבוי אבות. לפי אמונה זו, ילד אינו נולד מזרעו של גבר בודד, אלא מהצטברות זרעם של גברים רבים ברחמה של האם. לכן, אם המסורה דואגת לקיים יחסי מין עם גברים רבים, בייחוד כשהיא בהיריון, כדי שהילד הצומח ברחמה יענה לא רק מתכונותיו של הצייד הטוב ביותר, אלא גם מתכונותיו של מספר הסיפורים המעניין ביותר, הלוחם החזק ביותר והבחור החייכן ביותר. לכאורה אמונה זו דווקא נשמעת דה הגיונית. עץ תפוחים אינו צומח בזכות מתנתו של ענן גשם בודד, אלא מהצטברות מתנותיהם של ענני גשם רבים ושונים. הערה מספר 9 קקיל דה ג'טה and כריסטופר ריין, סקס ב-Pray-Storic of Modern Sexuality, New York Harper 2010. חוקרים התומכים בתיאוריה זו מסבירים שהבגידות האינסופיות של בעלים ונשים זה בזה, שיעור הגירושין הגבוה ושלל התסביכים הפסיכולוגיים שמהם סובלים ילדים ומבוגרים כאחד, נובעים מכך שכופים עלינו לחיות במסגרות של משפחות גרעיניות בניסויים מונוגמיים שפשוט אינם מתאימים לטבע שלנו. אפילו נטייתן של נשים לגנוח בקול רם בזמן אורגזמה היא לטענת חוקרים אלה זכר לקומונות הקדמוניות. במקורן נועדו הגניחות הללו להזמין גברים נוספים לחגיגה. חוקרים אחרים שוללים את התיאוריה הזו מכל וכול. וטוענים שהמשפחה הגרעינית והנישואים המונוגמיים הם חלק מן הטבע שלנו. חבורות לקטים ציידים קדומות נטו אמנם להיות הרבה יותר שיתופיות ושוויוניות מהחברה המודרנית, אך הן עדיין התחלקו לתאים נפרדים של משפחות גרעיניות המורכבות מזוג הורים קנאי וילדיהם המשותפים. זו הסיבה לכך שכיום זוגיות מונוגמית ומשפחות גרעיניות נפוצות ברוב המכריע של החברות האנושיות, שגברים ונשים נוטים להיות קנאים ביחס לבני זוגם, ושאפילו במדינות מודרניות כגון צפון קוריאה וסוריה, השלטון עובר בירושה מאב לבן. כדי להכריע בוויכוח הזה, ולהבין את המיניות שלנו, החברה שלנו והפוליטיקה שלנו, כדאי לדעת משהו על תנאי החיים של בני אדם לפני עשרות אלפי שנים. לרוע המזל, יש מעט מאוד דברים שידועים בוודאות על חייהם של הלקטים ציידים הקדמונים. הוויכוח הסוער בין תאוריית הקומונה הקמאית לתאוריית המונוגמיה הנצחית, מתנהל על בסיס רסיסי מידע זעירים להדהים. אין לנו כמובן טקסטים כתובים מלפני 30 אלף שנה. וגם המקורות הארכיאולוגיים מוגבלים מאוד. שרדו מאז בעיקר עצמות וחפצי אבן. חפצים שהיו עשויים מחומרים מתקלים כגון עץ ועור, השתמרו רק בתנאי אקלים ייחודיים. הרושם שהאדם הקדמון חי בתקופת האבן אינו אלא הטיה הנובעת מהמקורות ששרדו. נדמה לנו שהאדם הקדמון השתמש בעיקר בחפצים מאבן, כי אלה החפצים העיקריים שמצאנו. אבל מצאנו בעיקר חפצי אבן מהסיבה הפשוטה שאבנים שורדות במשך מאות אלפי שנים, בשעה שעץ, במבוק, עור ופרווה מתכלים בדרך כלל תוך שנים מעטות. הניסיון ללמוד על חייהם של הלקטים ציידים מהחפצים שהם השאירו אחריהם, הוא אירוני ביותר, שכן אחד ההבדלים הבולטים ביותר בין הלקטים לצאצאיהם, החקלאים והפועלים, מעט מאוד חפצים, ואלה שיחקו תפקיד שולי יחסית בחייהם. אדם הערבי בן ימינו מחזיק במהלך חייו כמה מיליוני חפצים, החל בשקיות חד פעמיות וקופסאות גבינה, וכלה במכוניות ובבתים. ואין ולו פעילות אחת שהוא עושה שאינה מתווכת על ידי מספר חפצים. פעילויות האכילה שלנו מתווכות באמצעות אין ספור חפצים. מכפיות וצלחות ועד אוניות תובלה ענקיות ומעבדות להנדסה גנטית. המשחקים שלנו מתווכים באמצעות אין ספור צעצועים, מאבני לגו ועד אצטדיוני ענק. היחסים הרומנטיים שלנו מתווכים באמצעות טבעות, בגדים יפים, מסעדות יוקרה, אתרי שידוכים, צימרים, מלונות, שדות תעופה, מיטות, אמצעי מניעה, אולמות חתונה, קייטרינג ומעטפות עם צ'קים. דתות היהדות למשל מתווכת באמצעות בתי כנסת, ספרי תנ״ך, ספרי גמרא, טליתות, ציציות, כיפות, תפילין, מזוזות, פמותים, נרות, חנוקיות, גביעי קידוש ומצבות קבועה. הכמות העצומה של חפצים שאדם הערבי ממוצע מחזיק ברשותו נחשפת בדרך כלל בזמן מעבר דירה. לקטים ציידים עברו דירה מדי חודש, או שבוע, או אפילו מדי יום. ונאלצו לשאת על עצמם כל מה שהם רצו לקחת איתם. מאחר שהם חיו בתנועה, ומאחר שהם לא יכלו לסחוב איתם הרבה חפצים, הם הסתפקו בחפצים מועטים ביותר. כתוצאה מכך, חלק גדול מפעולותיהם, הרגליהם, אמונותיהם והרגשותיהם, לא טובחו על ידי שום חפץ. לכן, אם יש חברה אנושית בהיסטוריה, שחפצים הם גרוע במיוחד ללמוד עליה, הרי היא חברת הלקטים ציידים. ודווקא את צפונותיה מנסים לפענח כמעט אך ורק באמצעות חפצים. כדי לגשר במקצת על הפערים במקורות המידע, נעזרים החוקרים בהשוואה לקטים ציידים בני עמנו, שעליהם אפשר לדעת הרבה יותר באמצעות תצפיות אנתרופולוגיות. זהו מקור חשוב עד מאוד, אבל גם הוא סובל מכמה בעיות. ראשית, כל חברות הלקטים ששרדו עד המאה ה-20, הושפעו מתרבויות שכנות של חקלאים ופועלים, ולכן מסוכן להניח שמה שנכון להן היה נכון גם לעולם שלפני המהפכה החקלאית. שנית, חברות לקטים שרדו עד ימינו בעיקר באזורים בעלי תנאי אקלים קשים. שאינם מתאימים לחקלאות, כגון מדבר כלהרי בדרום אפריקה. ישנה בעיה בהנחה שהדפוסים המאפיינים חברות שהסתגלו לתנאים הקיצוניים של מדבר כלהרי, אפיינו גם חברות לקטים שחיו בתנאים אקלימיים ואקולוגיים נוחים הרבה יותר, למשל בארץ ישראל או בעמק הים קצה. בפרט יש לשים לב שצפיפות האוכלוסין בקרב לקטים במדבר קלהרי היום נמוכה בהרבה ממה שהייתה בארץ ישראל הקדומה, ויש לכך השלכה על סוגיות מפתח, כגון גודלן של החבורות וטיב הקשרים בין חבורות סמוכות. שלישית, הדבר שמאפיין את חברות הלקטים, אולי יותר מכל, הוא המגוון שלהן. אנשים רבים מדמיינים את חברות הלקטים כאילו כולן בנויות על פי אותו דגם נצחי ובלתי משתנה. כאילו כולן חולקות את אותם הדפוסים הכלכליים והחברתיים, אותו המבנה הפוליטי, אותן האמונות הדתיות, אותם הערכים. ואם כך, אומרת הסברה מה שאנו לומדים ממחקרים אנתרופולוגיים, הלקטים במדבר קלה הארי של היום, בוודאי נכון גם ללקטים בעמק הים קצה לפני עשרים אלף שנה. או בארץ ישראל לפני 40 אלף שנה, אך זוהי טעות גסה. אפילו בעידן המודרני, מגוון סוגי השפות, החברות, ההתנהגויות והאמונות שהאנתרופולוגים מצאו בקרב חברות הלקטים ששרדו, הוא גדול מאוד. באוסטרליה, לפני הכיבוש הבריטי, חיו בין 300 אלף ל-700 אלף לקטים. הערה מספר 10 NG BATLIN, Economics and Dreamtime, Epo-Tetical History, Cambridge Cambridge University Press, 1993, עמודים 98-101, שהיו מחולקים לכ-200-500 שבטים, שכל אחד הורכב ממספר חבורות. הערה מספר 11 ריצ'רד ברום אבוריג'ינל אוסטרליאנס, סידני סאוטווד פרס, 2002, 15. וויליאם ארוול אדוארדס, an introduction to Aboriginal Societies, South Melbourne, Social Science פרס, 1988, עמוד 52. לכל שבט הייתה שפה שונה, דת שונה, מנהגים שונים, ומבנים פוליטיים וחברתיים שונים. סביר להניח שהמגוון האתני והתרבותי בקרב לקטים קדמונים היה גדול או פחות, ושחמישה עד שמונה מיליון הלקטים שחיו בעולם לפני המהפכה החקלאית היו מחולקים לכמה אלפי שבטים נבדלים בעלי שפות ותרבויות שונות. הערה מספר 12 פקווי איי חסן Demographic Archaeology, New York Academic Press, 1981, עמודים 196-9. ולואיס רוברט בינפורד, Constructing frames of reference, an analytical method for archaeological theory building using hunter gatherer and environmental data sets. ברקלי, University of California Press, 2001, עמוד 143. זו הייתה אחת ההשלכות החשובות ביותר של המהפכה הלשונית. היא אפשרה לבני אדם בעלי מטען גנטי זהה, ואפילו לבני אדם שחיו בסביבות אקולוגיות דומות, ליצור סדרים מדומיינים שונים בתכלית, שהתבטאו בכללי התנהגות שונים, במבנים חברתיים שונים, ובהרגלי יום-יום שונים. כך למשל, בהחלט אפשרי שחבורת לקטים שחיה באזור הכרמל לפני שלושים אלף שנה, דיברה בשפה שונה לגמרי מחבורת לקטים שחיה באותו הזמן באזור הכינרת. יכול להיות שחבורה אחת הייתה אלימה מאוד, והשנייה שוחרת שלום. יכול להיות שבכרמל היו משפחות גרעיניות, ואילו בכינרת החבורה חיה כקומונה. יכול להיות שבכרמל השקיעו שעות ארוכות בגילוף פסלי עץ, ובכנרת התמחו דווקא בריקודים. יכול להיות שבכרמל האמינו בגלגול נשמות, ואילו בכנרת פתרו את האמונה הזאת כאבלים. יכול להיות שבכרמל יחסי מין בין גברים היו טאבו, ואילו בכנרת הם היו דבר נפוץ. מה שאנו מגלים מתצפיות אנתרופולוגיות על לקטים מודרניים, כגון האבוריג'ינים האוסטרליים, עשוי לעזור לנו להבין חלק מטווח האפשרויות שעמד בפני לקטים קדמונים. אולם טווח האפשרויות הקדמון היה כנראה רחב ומגוון ההרבה יותר, ולרובו אין לנו נגישות. הוויכוח על צורת החיים הטבעית של הומו ספיאנס מפספס את הנקודה העיקרית. מאז המהפכה הלשונית אין יותר דבר כזה צורת חיים טבעית. מה שיש זה רק בחירות תרבותיות שונות מתוך טווח עצום של אפשרויות. חברת השפע הקמאית מה בכל זאת אפשר להכליל על חייהם של הלקטים מהמקורות המעטים שיש לנו? ככל הנראה, מרבית האנשים חיו רוב הזמן בחבורות קטנות, שמנעו כמה עשרות או לכל היותר מאות ספורות של פרטים. וכל הפרטים הללו היו בני אדם. חשוב לציין זאת, כי אין זה מובן מאליו. בחברות החקלאיות והתעשייתיות שהתקיימו בעשרת אלפים השנים האחרונות, מרבית הפרטים אינם בני אדם, אלא בעלי חיים. בעלי חיים אלה הם חלק אינטגרלי מן החברה, גם אם הם כמובן לא חברים שווי זכויות. החברה הניו בת ימינו מורכבת מכ-4.5 מיליון וחצי בני אדם וכ-50 מיליון כבשים. החברה הישראלית מונה כ-7.5 וחצי בני אדם וכ-250 מיליון תרנגולות. ההסתייגות היחידה מקביעה זו נוגעת לכלבים. הכלב היה בעל החיים הראשון שבוית בידי האדם והיחיד שבוית לפני המהפכה החקלאית. יש חילוקי דעות לגבי השאלה מתי בדיוק בוית הכלב. קיימות עדויות חד משמעיות על כלבים מבויתים מלפני כ-15 אלף שנה. אך יש חוקרים הטוענים שהתהליך של ביות הכלב התחיל אלפי שנים ואף עשרות אלפי שנים קודם לכן. כלבים מבויתים אלו צורפו אל החבורה האנושית כחברים מן המניין. למיטב ידיעתנו, הכלבים לא שימשו למאכל בדרך כלל, אלא סייעו בציד ובהגנה, וביניהם לבין בני האדם התפתחו קשרי חיבה וחברות. יש עדויות לקבורה מסודרת של כלבים אצל חברות קדם חקלאיות, ובמקרים אלה כלבים נקברו בצורה דומה לקבורת בני אדם. סוציו-ביולוגים טוענים שעם השנים עברו הכלבים תהליך של התאמה פסיכולוגית לבני האדם. כלב, שמסיבה כזו או אחרת לא תקשר טוב עם בני אדם, לא שרד. ככל שחלפו הדורות, שרדו אותם כלבים שהיו הקשובים ביותר לרצונותיהם ולרגשותיהם של בני האדם. ומנגד, גם למדו לעשות מניפולציות רגשיות משוכללות על בני האדם. 15 אלף שנה של מרוץ חימוש רגשי הביאו לכך שהיום יש בין בני אדם לכלבים תקשורת רגשית מורכבת ועמוקה הרבה יותר מאשר בין בני אדם לכל מין אחר של בעלי חיים, מלבד אולי חתולים. בתמונה בתחתית העמוד תמונה מספר חמש. הליטוף הראשון, קבר שנחשף בישראל מלפני כ הקבר מכיל שלד של אישה כבת חמישים ושלד של גור כלבים בפינה הימנית העליונה. גור הכלבים נקבר בצמוד לראשה של האישה, וידה השמאלית של האישה מונחת על הגור, בתנוחה שיש הרואים בה עדות לקשר רגשי. מובן שיש שלל הסברים אחרים. אולי היה הגור מתנה לשומר הסף של העולם הבא? כל בני החבורה הכירו זה את זה בצורה אינטימית ביותר, והיו מוקפים כמעט כל חייהם בחברים ובבני משפחה. בדידות ופרטיות היו ככל הנראה תופעות נדירות. למרבית החבורות היה בדרך כלל מגע מסוים עם חבורות שכנות, שכלל חילופי בני זוג, הגירה, מסחר בהיקף קטן, קונפליקטים אלימים, ומדי פעם גם שיתופי פעולה לצרכים כלכליים, דתיים ומלחמתיים. שיתופי פעולה אלו היו אחד מסימני העיקר החשובים של ההומו ספיאנס, שהעניקו לו יתרון מכריע על פני מיני אדם קודמים. לעיתים היו המגעים עם חבורות שכנות הדוקים דיים כדי שהן יהוו שבט אחד, אשר חלק שפה משותפת, סיפורים משותפים. דת משותפת וכללי התנהגות משותפים. אולם אין להפריז בחשיבותם של מגעים אלו. גם אם בעיתות חירום הקשרים בין החבורות השונות התהדקו, וגם אם חבורות שהיוו שבט אחד התקבצו כמה פעמים בשנה לציד המוני או לפולחנים קבועים, את מרבית חיי היום-יום שלה ניהלה כל חבורה בצורה עצמאית לגמרי. כשרי מסחר בין חבורות הוגבלו בדרך כלל לסחורות נדירות כגון אובזידיאן, צדפים, ענבר ופיגמנטים לצביעה. אין שום עדות לכך שבני אדם סחרו במצרכי יסוד כגון פירות ובשר או שעצם קיומה של חבורה אחת היה תלוי בייבוא של סחורות מחבורה אחרת. גם הקשרים הפוליטיים והחברתיים בין חבורות נפרדות היו בדרך כלל נדירים רופפים וקצרי טווח. השבט לא שימש מסגרת פוליטית קבועה, ואף על פי שהיו לו אולי נקודות התכנסות עונתיות, לא היו לו ערים או מוסדות, ואין ספק שהוא לא היווה ממלכה. האדם הממוצע חי חודשים ארוכים מבלי להיתקל באף אדם אחר מלבד בני חבורתו. ורוב בני האדם נתקלו במהלך כל חייהם בלא יותר מאשר מאות ספורות של אנשים. האוכלוסייה הייתה מפוזרת בדלילות רבה על פני שטחים אדירים. מעריכים שלפני פרוץ המהפכה החקלאית חיו על פני כדור הארץ כולו פחות אנשים מבמדינת ישראל דהיום. החבורות האנושיות חיו לרוב בתנועה. במקרים יוצאי דופן, כאשר מקורות המזון היו עשירים במיוחד, חבורות של הקטים יכלו להתמקם במחנה קבע למשך עונות שלמות, או אפילו לזמן בלתי מוגבל. ייבוש ועישון אפשרו לשמר בשר לטווח ארוך, ובאזורים הארקטיים בשר קפוא נשמר למשך חודשים, כך שציידים שהשכילו להפיל עדר ריילים, למלכודת יכלו להתקיים מבשרם במשך שבועות רבים, ללא צורך לנדוד בחיפוש אחר טרף אחר. ייתכן שסמוך לימים למקווי מים מתוקים ולמקורות מים אחרים עשירים בדגה, התקיימו יישובי קבע של דייגים, שהיו יישובי הקבע הראשונים בהיסטוריה. ידוע למשל, שבחוף הצפון-מערבי של יבשת אמריקה הצפונית, התקיימו מאז שנת 500 לפני הספירה יישובי קבע של דייגים לקטים שמנעו עד אלף נפש, והתקיימו בעיקר מדייג סלמון. ייתכן שיישובי קבע דומים של דייגים לקטים התפתחו בדרום מזרח אסיה ובסביבות גינאה החדשה כבר לפני כ-50 אלף שנה, ומילאו תפקיד חשוב בתהליך התפשטותו של הומו ספיאנס לאוסטרליה, שעליו ידובר בהרחבה בפרק הבא. אולם כל אלה הם יוצאי דופן. רוב החבורות האנושיות נאלצו לנדוד ממקום למקום כדי לתור אחר מזון. תנועותיהן הוכתבו על ידי מחזור עונות השנה, מחזורי הנדידה של בעלי חיים ומחזורי הגידול של צמחים. בדרך כלל נדדה החבורה הלוך ושוב על פני אותו שטח מחיה, שגודלו נע בין כמה עשרות לכמה מאות קילומטרים רבועים. ובני החבורה הכירו אותו כמו את כף ידם. הראה שחבורות נדדו אל מחוץ לשטח המחייה הרגיל שלהן, והחלו לטור אזורים חדשים כתוצאה מאסון טבע, מסכסוך אלים עם חבורה שכנה, מיוזמתה של מנהיגה קריזמטית, או מכיוון שהחבורה גדלה והתקשתה להזין את עצמה משטח המחייה המקורי שלה. נדודים אלה מסבירים את התפשטותו של הומו ספיאנס על בני כדור הארץ. הומו ספיאנס הגיע ממזרח אפריקה לסין בתוך כעשרת אלפים שנה. המרחק ממזרח אפריקה לסין הוא כעשרת אלפים קילומטרים בקו אווירי, ואולי פי שניים מזה על פני הקרקע. זה נראה מרחק עצום, אך די היה בכך שפעם בחמישים שנה חבורת לקטים תתפצל, וחלק מאנשיה ינדדו 100 קילומטרים מזרחה לשטח מחיה חדש כדי להגיע מאפריקה לסין בתוך כעשרת אלפים שנה.
1: במרבית אזורי כדור הארץ התאפיינה הכלכלה בגמישות רבה ובאופורטוניזם.
0: חבורות לקטו וצעדו מכל הבא ליד, מגרגרים וחרקים ועד ביזונים וממוטות. בניגוד לדימוי הרווח, ברוב האזורים היה הליקוט חשוב יותר מן הציד, וסיפק את מרבית הקלוריות ומרבית חומרי הגלם החיוניים להישרדות. הליקוט והציד נשענו על טכנולוגיה מגוונת למדי שהתפתחה מדור לדור, כגון חניתות עץ, בעלות מגוון להבים המותאמים לציד חיות שונות, סכיני אבן לציד, חיתוך ועיבוד, מקלות חפירה לגילוי שורשים ופטריות, מגוון מלכודות לציפורים, למכרסמים ואף ליונקים גדולים, סירות, חכות וצלצלים לדיג, סלי נסיעה, מחתים וחוטים וסוגי לבוש המותאמים לתנאי הכלים משתנים, החל בסנדלים ובמגפיים, וכלה בלבוש טרמי מפרווה ומאור, שסייע לבני האדם לשגשג באזורים הארקטיים. חשיבות לא פחותה נודעה לידע אנציקלופדי שבני האדם צברו על הגיאוגרפיה והאקלים ועל עולם החי הצומח והדומם שמסביבם. בני החבורה הכירו היטב את תחום נדודיהם וידעו בדיוק היכן ממוקמים כל מעיין, עץ אגוזים, מאורת דובים ומצבור אבני צור. הם הכירו לפני ולפנים את אורחות חייהם ומנהגיהם של מאות מינים שונים של בעלי חיים. ואת מקומות הגידול וסגולותיהם התזונתיות והרפואיות של מאות מיני צמחים. היה על כל פרט לדעת כיצד מכינים ראש חנית מאבן צור, כיצד מתקנים בגד שנפרם, כיצד מניחים מלכודת לארנבת, וכיצד מתמודדים עם מפולת שלגים, עם עקיצת הקרב או עם הסתערות של אריה רעב. לא היה אפשר לרכוש את כלי העבודה בשוק, או להתקשר לאמבולנס במקרה הצורך. כל אחת ממיומנויות אלו נרכשה במשך שנים של חניכות ואימון. לקטת ציידת אופיינית הייתה מסוגלת להכין ראש חנית מאבן צור תוך דקות ספורות. אך כשחוקרים בני זמננו ניסו לשחזר את כלי הצור הקדומים, הם גילו שהדבר מחייב לא רק היכרות מעמיקה עם תכונותיהן של אבנים, אלא גם כישורים מוטוריים עדינים, הדורשים חודשים ארוכים של תרגול. עולם הידע של הלקטת ציידת האופיינית היה רחב, מגוון ומעמיק יותר מאשר עולם הידע של רוב בני האדם שבאו אחריה. היום, אדם ממוצע. בעולם המתועש צריך לדעת מעט מאוד כדי לשרוד, ומרבית בני האדם אכן יודעים מעט מאוד. מה כבר צריך לדעת כדי לשרוד בתור טכנאית מחשבים, סוכנת ביטוח, מרצה להיסטוריה, או מפעיל מלגזה? צריך לדעת הרבה מאוד על תחום קטנטן, אבל לצורך טיפול ברוב הדברים הדרושים להישרדותנו, אנו מסתמכים באופן עיוור על מומחים ובעלי מקצוע. שגם הם בדרך כלל יודעים הרבה מאוד על תחום קטנטן וכמעט שום דבר מעבר לכך. מובן שהקולקטיב האנושי היום יודע הרבה יותר מאשר חבורת הלקטים הקדומה. אך ברמת הפרט, הלקטים היו האנשים המשכילים ביותר והמיומנים ביותר בהיסטוריה. לקטת ציידת ממוצעת ידעה די והותר כדי לקבל בימינו כמה וכמה דוקטורטים. בבוטניקה, בזואולוגיה, באתולוגיה, חקר התנהגות בעלי החיים, בגיאולוגיה, באקולוגיה, בגיאוגרפיה ואולי גם ברפואה ובהנדסה. יש עדויות לכך שגודלו הממוצע של המוח האנושי ירד במקצת בעקבות המהפכה החקלאית. הערה מספר 13 פרינסטון, פרינסטון יוניברסיטי פרס, 2004, עמוד 261, number 2. M הננברג and M סטיין, trends in cranial capacity and cranial index in sub-Saharan Africa during the Holocene. American Journal of Human Biology, 5-4, 1993, עמודים 473-9. הלקטת האופיינית הכירה היטב לא רק את עולם החי, הצומח והדומם שמסביבה, אלא גם את גופה ואת יכולותיה הגופניות. היא ידעה להאזין לרחשים קלים שבקלים, שמה נחש מסתתר בעשב. היא ידעה להתבונן בקפידה, בעלוות העצים ולאתר פירות וקני ציפורים. היא ידעה כיצד להתנועע במינימום של מאמץ ושל רעש, וכיצד לשבת, ללכת ולרוץ בצורה הבריאה והיעילה ביותר. שימוש יומיומי ומגוון מאוד בגופה, הקנה לה כושר של אצנית מרתון, ומיומנויות שבימינו אנשים אינם מצליחים לסגל גם אחרי שנים של שיעורי יוגה, טאי פילטיס פילאטיס ופלדנקרייז. אורח החיים של הלקטים ציידים השתנה מאוד מאזור לאזור ומעונה לעונה. אולם הרושם הכללי הוא שחייהם של הלקטים היו נוחים יותר מחייהם של מרבית החקלאים, הפועלים והפקידים שבאו אחריהם. בעוד שפועלים ופקידים בחברות השפע של ימינו עובדים בממוצע כ-40 עד 45 שעות בשבוע, ופועלים חקלאים ופקידים בחברות העולם השלישי עובדים לעיתים 60 ואפילו 80 שעות בשבוע, שבוע העבודה של לקטים ציידים שחיים היום באזורים הקשים ביותר בכדור הארץ, כגון מדבר קלהרי, עומד על כ-35 עד 45 שעות בלבד. ציידים יוצאים לצייד בממוצע רק יום אחד מתוך שלושה, ולקטים מקדישים רק כ-3 עד 6 שעות בכל יום לליקוט. בימים כתיקונם די בכך כדי להאכיל את בני החבורה. ייתכן שלקטים ציידים קדמונים שחיו באזורים משופעים יותר במזון ממדבר קלה הרי, היו צריכים להקדיש עוד פחות זמן לליקוט ולצייד. הכנת האוכל, טיפול בילדים, תפירת בגדים וכיוצא בזה דרשו כמובן עבודה נוספת מעל הקטים. אולם גם בעידן המודרני אחרי יום העבודה הרשמי במפעל ובמשרד, אנשים רבים, בעיקר נשים, מתחילים יום עבודה נוסף בבית, הכולל בישול, טיפול בילדים ושלל מלאכות בית. גם מבחינה זו יום העבודה של הלקטים היה קל יותר. לא היו כלים לשטוף, שטיחים לשאוב, רצפות למרק, חיתולים להחליף וחשבונות לשלם. כלכלת הליקוט והציד סיפקה למרבית העוסקים בעניין וגיוון רבים לאין שיעור מהחקלאות או מהתעשייה שיבואו אחריה. פועלת צינית בת ימינו יוצאת מביתה בשבע בבוקר, מגיעה למפעל נעלי מזוהם ואפרורי, ושם מפעילה אותה מכונה באותה צורה במשך עשר שעות משמימות, וחוזרת לביתה בשבע בערב כדי לכבס בגדים ולשטוף כלים. לפני שלושים אלף שנה, לקטת סינית, הייתה יוצאת מהמחנה עם חברותיה בשעה שמונה בבוקר. הן היו מסתובבות ביער ובעכו, מלקטות פטריות, חופרות שורשים, לוקדות צפרדעים ובורחות מטיגריסים, וחוזרות למחנה באחת בצהריים כדי להכין אוכל לרחל, לשחק עם הילדים וסתם להתבטל. כמובן שלפעמים הטיגריסים תפסו אותן. או נחש עיקיש אותן, אך מנגד הן היו פטורות מתאונות דרכים ומזיהום תעשייתי. התזונה שהושגה בדרך זו הייתה אידיאלית לצורכי האדם. זו הייתה התזונה שצרח האדם במשך מאות אלפי שנים, ואליה הורגלו המערכות השונות בגוף שלו. ממצאים, משלדים ושיניים מראים שלקטים סבלו מרעב ומתת זונה הרבה פחות מהחקלאים שבאו בעקבותיהם, והיו בריאים יותר וגבוהים יותר מהחקלאים. אמנם תוחלת החיים הממוצעת שלהם הייתה כנראה בסביבות 30-40 שנה, אך זאת רק משום שהם סבלו משיעור גבוה של תמותת תינוקות וילדים. לילדים שצלחו בשלום את שנותיהם הראשונות היה סיכוי לא רע בכלל להגיע לגילאי 60, 70 ואפילו 80. בקרב לקטים מודרניים, לנשים בנות 45 צפויות בממוצע עוד 20 שנות חיים וכ-5-8% מהאוכלוסייה הם בני יותר מ-60. הערה מספר 14 ניקולס ג'י בלארטון ג'ונס, את A.L. Antiquity of Post-Productive Life, other modern impact on Hunter Getherer, Post-Productive Life Spans. American Journal of Human Biology, 14, שנת 2002, עמודים 184-205. סוד עושרם של ההלקטים שהגן עליהם מפני רעב ותת זונה היה מגוון מקורות המזון שעליהם הם יכלו להסתמך. עיקר מזונם של מרבית החקלאים מכיל את כל הדרוש לקיומם של בני אדם. הלקטים אכלו באופן קבוע עשרות סוגים שונים של מזונות שהכילו מגוון של ויטמינים מינרלים וחומרים חיוניים אחרים. יתר על כן, המגוון הגן על הלקטים מתנאי האקלים המשתנים וממחלות שעלולות לפגוע במקורות המזון שלהם. בחברות החקלאיות, מגפה או בצורת הפוגעת ביבול החיטה, האורז או תפוחי האדמה, עשויה להביא תוך זמן קצר למוות המוני מרעב. גם חברות הלקטים היו חשופות לאסונות טבע, וסבלו מדי פעם מתקופות של מחסור ורעב, אבל הן היו מסוגלות בדרך כלל, להתמודד עם מצוקות אלו בצורה טובה יותר. לקטים שאיבדו את מקורות המזון העיקריים שלהם יכלו להגביר את הציד והליקוט של מיני צמחים ובעלי חיים אחרים, או לנדוד לאזורים שנפגעו
1: פחות. בני האדם הקדמוניים גם סבלו פחות ממחלות מדבקות. רוב
0: המחלות המידבקות המוכרות לנו, כגון הוועבועות, הדמת ושחפת, עברו לבני אדם מבעלי חיים מבויתים, בעקבות המהפכה החקלאית. הלקטים הקדמונים, שלא בייתו שום חיות מלבד כלבים, היו חופשיים מהצרות האלה. יתר על כן, החקלאים והפועלים חיו בצפיפות רבה, ביישובי קבע עם תנאי היגיינה ירודים, מקומות שהיו בית גידול אידיאלי למחלות. ואילו הלקטים חיו בדלילות רבה. ונעו ממקום למקום בתנאי היגיינה אופטימליים, כך שרק מחלות מעטות יכלו להתפתח ולהתפשט בקרבם. לבסוף יש לציין שמרבית הטפילים שהסתגלו לחיים בגופם של בני אדם, עשו כן בתהליך אבולוציוני הדרגתי שנמשך מאות אלפי שנים. דבר שהיה יכול לקרות רק באזורים שבהם חיו בני אדם במשך מאות אלפי שנים. קרי, אזורים מסוימים במזרח אפריקה, ודרום אירואסיה. כשהומוספיאנס התפשט במהירות לאזורים חדשים, בעלי תנאי אקלים שונים מאוד, הטפילים הישנים הושארו מאחור, ולטפילים פוטנציאליים במקומות שאליהם הוא הגיע, לא היה די זמן להסתגל לאורח החדש. התזונה הטובה והמגוונת, הזמן הקצר יחסית שהיה דרוש כדי להשיג את המזון, ומיעוטן של המחלות הביאו לא מעט מומחים להגדיר את חברת הלקטים שלפני המהפכה החקלאית כחברת השפע הקמאית. יחד עם זאת, מוטב לא לעשות אידיאליזציה של חיי הלקטים הקדמונים. חייהם היו כנראה טובים יותר בממוצע מאלו של מרבית החקלאים והפועלים שבאו אחריהם, אך אלו עדיין היו יכולים להיות חיים קשים. עולמם של הלקטים היה בלתי צפוי ולא סלחן. תקופות מחסור ומצוקה פקדו אותה מדי פעם, תמותת התינוקות והילדים הייתה גבוהה למדי, ותאונות עבודה כגון נפילה מעץ היו לעתים קרובות גזר דין מוות. רוב האנשים כנראה נהנו מן האינטימיות האדוקה של החבורה, אך מי שיתרע מזלו לעורר את עוינותם או את לעגם של חבריו, הבין בדרך הקשה למה התכוון סרטר כשאמר שהגיהנום הוא אנשים אחרים. אנתרופולוגים גילו שחברות של הקטין בני עמינו נוהגות לעתים להפקיר זקנים ונחים שמתקשים להדביק את קצב הליכתה של החבורה או לעמיתם, להעמיד תינוקות וילדים לא רצויים ואפילו להקריב קורבנות אדם. בקרב בני אצ'ה, שחיו כלקטים ציידים בג'ונגלים של פרגוואי עד לפני כ-40 שנה, כאשר אחד מבני החבורה המוערכים ביותר מת, היה נהוג להרוג ילדה קטנה ולקבור אותה יחד עם המת. אנתרופולוגים, שחקרו את בני האצ'ה, מספרים על מקרה שבו החבורה נטשה גבר מבוגר שחלה והתקשה לעמוד בקצב ההליכה. הוא ננטש מתחת לעץ. ונשרים התאספו על העץ מתוך ציפייה לסעודת שינה. לדאבונם של הנשרים, הגבר התאושש, ובצעידה מאומצת הצליח לחזור לחבורה, כשהוא מכוסה בצואת נשרים. מאז הוא זכה לכינוי צועת נשרים. כשאישה זקנה הפכה לנטל על החבורה, אחד הגברים התגנב מאחוריה והרג אותה במכת גרזן על ראשה. אחד מבני האצ'ה, סיפר לאנתרופולוגים שבצעירותו ביער הרגתי דרך קבע נשים זקנות, נהגתי להרוג את הדודות הזקנות שלי. אנשים פחדו ממני. עכשיו כאן עם האנשים הלבנים נהייתי חלש. בעבר הרגתי הרבה נשים זקנות. תינוקות שנולדו ללא שיער על ראשם ונחשבו לכן לא מפותחים, הומתו מיד. אישה אחת דיווחה שהתינוקת הראשונה שהיא ילדה הומתה כי הגברים בחבורה לא רצו ילדה נוספת. במקרה אחר, גבר הרג ילד קטן כיוון שהוא היה במצב רוח רע, והילד בחה בקול. אחיו של הקורבן סיפר לאנתרופולוגים שאביהם לא עשה דבר, כי הוא פחד פחד מוות מפני הרוצח. ילד אחר נקבר בעודו בחיים מפני שהיה לו מראה מוזר, והילדים האחרים צחקו עליו. הערה מספר 15. קים היל, a מגדלנה הארטאדו, History, The Economic and of a 4 People, New York, Alldein the Grותר, 1996, 164 ו-236. מן הראוי לסייג את הרושם שמקרים אלו עשויים ליצור. אנתרופולוגים שחיו עם בני האצ'ה במשך שנים מדווחים שאלימות בין מבוגרים הייתה נדירה. נשים וגברים כאחד היו חופשיים להחליף בני זוג כאוות נפשם. הם צחקו וחייכו כמעט ללא הרף. לא היו להם מנהיגים סמכותיים והם סלדו מפני אנשים תאבי כוח. הם לא רדפו אחרי הצלחה או עושר חומרי. הם גילו נדיבות מופלגת זה כלפי זה. והדבר החשוב להם ביותר היה ידידויות עמוקות וסביבה חברתית
1: נעימה. הערה מספר 16 Heal and Hurtado, a life history, 78.
0: רצח תינוקות, חולים וזקנים נתפס בעיניהם כפי שאנו תופסים, עפלות והמתות חסד. כדאי גם לציין שבני האצ'ה נרדפו מאות שנים בידי האיכרים הפרגוואים שהרגו בהם ללא רחם. וייתכן שהצורך להתחבא ולהימלט ללא הרף מפני רודפיהם, גרם להם לאמץ יחס נוקשה במיוחד כלפי כל מי שעשוי להיות לנטל על החברה. האמת היא שחברת האדשה, כמו כל חברה אנושית, פשוט מורכבת מאוד, וכל ניסיון לעשות לה אידיאליזציה או דמוניזציה לוקה בחסר. בני האדשה אינם שדים או מלאכים, אלא בני אדם. כאלה בוודאי היו גם הלקטים ציידים הקדמונים. מסך השתיקה מה אפשר לומר על חייהם הרוחניים והמנטליים של הלקטים הקדמונים? הנחת היסוד של החוקרים היא שכישוריהם הקוגניטיביים והרגשיים של הלקטים היו זהים ביסודם לאלו של אנשים כיום. אך מה הם בדיוק עשו עם הפוטנציאל הזה? כמעט בלתי אפשרי לדעת. קל יחסית לדעת דברים על הכלכלה של תקופת האבן, כיוון שמדובר בצרכים ידועים ובמגבלות ידועות. אפשר לחשב במידה רבה של דיוק נתונים כלכליים כגון כמות הקלוריות שאדם צרך ביום, כמות הקלוריות שניתן היה להפיק מגרם אגוזי, מספר האגוזים שהיה ניתן ללקט מקילומטר רבוע, והזמן שנדרש ללקט מהאגוזים. לעומת זאת, עולם המחשבה הרגש והאמונה הוא מטבעו עולם פתוח ונזיל הרבה יותר. דבר אחד שבכל זאת אפשר לשער על סמך העדויות שברשותנו, הוא שאמונות אנימיסטיות היו נפוצות בקרב לקטים. אנימיזם, מאנימה, רוח או נשמה בלטינית, פירושו אמונה בכך שהעולם מלא בישויות בעלות תודעה, רגשות, כוח וחישורים חברתיים, אשר רק חלק קטן מהן הם בני אדם, והן מסוגלות לתקשר זו עם זו באופן ישיר. אנימיסטים מאמינים שכמעט כל מקום, כל בעל חיים, כל צמח וכל תופעת טבע, הם ישות בעלת תודעה שממלאה תפקיד פעיל בסדר השולט בעולם. כך למשל, אנימיסטים עשויים להאמין שלסלע גדול בראש גבעה יש תודעה, יש רצונות, יש צרכים ויש רגשות. הסלע עשוי לכעוס על דבר מסוים שבני אדם עשו, ולשמוח על דבר אחר. הסלע מסוגל לדבר עם בני אדם, ולהסביר להם מה הוא חושב. ומנגד, בני האדם יכולים לפנות אל הסלע, ולפייס אותו, או לאיים עליו. כמו הסלע, גם לעץ האלון שבמורד הגבעה יש תודעה, וגם לנחל הזורם למרגלות הגבעה, למעיין שבקרחת היער, לשיחים השונים, לעכברים, לזאבים, לציפורים, וכיוצא באלה. ישויות נוספות כוללות את רוחותיהם של המתים, בני אדם ושאינם בני אדם, וכן מגוון ישויות לא אורגניות, מה שיקרא ברבות הימים, שדים, פיות, מלאכים, דיבות וכדומה. אנימיסטים סבורים שאין מחסום בין בני האדם ליתר הישויות בעולם. הם מסוגלים לתקשר אלו עם אלו באמצעות דיבור, שירה, ריקוד, טקסים וכדומה. צייד היוצא לציד עשוי לפנות ישירות אל עדר הצבעים ולבקש שאחד מהם יקריב את עצמו. אם הצייד הצליח, עשוי הצייד לפנות אל החיה שהרג ולבקש את סליחתה. כאשר נופל מישהו למשקב, אדם שמתמחה בתקשור עם רוחות המתים, יכול להתקשר עם הרוח שגרמה למחלה, ולברר מדוע היא עשתה זאת, לפייס אותה, לאיים עליה, להבריח אותה, ובמידת הצורך גם לבקש עזרה מרוח אחרת. מה שמאפיין את התקשורים הטקסים והפולחנים האנימיסטיים, זה שעל פי רוב, הישויות שאיתן מתקשרים הן מאוד ספציפיות. צבי מסוים, עץ מסוים, נחל מסוים, רוחו של אדם מת מסוים. לא זו בלבד שאין מחסום בין בני האדם ליתר הישויות, אלא גם אין מדרג הרארכי ברור. הישויות האחרות אינן קיימות רק כדי לספק את צורכי האדם. עם זאת, הישויות האחרות גם אינן אלים. השולטים ללא מצרים בגורל האדם. השוויוניות בין חברי המערכת מתבטאת בצורה הברורה ביותר בכך שהמערכת אינה סבה סביב האדם או סביב קבוצה אחרת כלשהי של ישויות. בין הסלעים, הציפורים והישויות הלא אורגניות בגבעה מסוימת עשויים להירקם יחסים מורכבים שלאדם אין כל נגיעה אליהם. ותמונה מספר 6 ציור ממערת לסקו, שבצרפת מלפני כ-15 עד 20 אלף שנה. מה בדיוק רואים בציור הזה, ומהי משמעותו? יש הטוענים שבציור נראה אדם שהרגו ביזון, ויש לו ראש של ציפור ואיבר מנזקור, ומתחתיו מצוירת ציפור נוספת. הציפור מסמלת את הנפש של האדם, שמשתחררת מגופו ברגע המוות. הסצנה כולה לא מתארת תאונת ציד פרוזאית, אלא את המעבר מן העולם הזה אל העולם הבא. אין דרך לדעת אם יש ולו שמץ של אמת בטענות הללו. זהו מבחן רורשך שמלמד אותנו הרבה על דעותיהם הקדומות של החוקרים, אך מלמד מעט מאוד על אמונותיהם של הלקטים. אולם האנימיזם אינן נודעת אחת. זהו שם גנרי למאות ואלפי דתות, פולחנים ותפיסות עולם, אשר ההבדלים ביניהם עשויים להיות מרחיקי לכת. מה שמשותף לכל התפיסות האנימיסטיות, זה בסך הכל גישה מסוימת אל העולם ואל מקומו של האדם בעולם. לשם השוואה אפשר לומר שבקרב החקלאים נפוצות תפיסות תאיסטיות, שלפיהן הסדר בעולם מושתת על יחסים היררכיים בין בני אדם, לבין קבוצה קטנה של ישויות לא גשמיות הנקראות אלים. זה נכון, אבל זה לא מלמד אותנו הרבה על אמונותיהם ופולחניהם של החקלאים. תחת השם הגנרי תאיזם, נדחקים זה לצד זה יהודים אורתודוקסטים מפולין של המאה ה-18, פוריטני ממסצ'וסט של המאה ה-17, כהנים אצטקים מהמאה ה-15, מיסטיקנים סופים מהמאה ה-12, לוחמים ויקינגים מהמאה ה-10, בירוקרטים סינים מהמאה הראשונה לספירה, וחסידי דיוניסוס מיוון הקדומה. ההבדל בתפיסת העולם ובפרקטיות הדתיות בין קבוצות אלו הוא עצום. סביר להניח שמאחורי הטענה שהלקטים היו ברובם אנימיסטים, מסתתר מגוון גדול לא פחות, של אמונות ופרקטיקות שונות. האם אפשר לומר משהו קצת יותר קונקרטי על העולם הרעיוני והרוחני של הלקטים הקדמוניים? לצערנו לא. חוקרים הציעו מגוון תיאוריות מפורטות על אמונותיהם של הלקטים, תיאוריות אלו שופכות אור רב על דעותיהם הקדומות של החוקרים עצמם, אך הן מלמדות אותנו מעט מאוד על דתם של הלקטים הקדומים. סביר ביותר שלחבורות לקטים שונות היה מגוון עצום של אמונות ומיתוסים, תפילות, ריקודים, מדיטציות, חגים, כללי מוסר, תקסים ופולחנים. ייתכן שעולמם הדתי היה לא רק מגוון, אלא גם סוער, והם חוו מדי פעם מחלוקות דתיות, רפורמות דתיות, פילוגים דתיים ומהפכות דתיות של ממש. באמצע העמוד תמונה מספר 7 טביעות ידיים ממערת הידיים בארגנטינה, שטבעו לקטים לפני כתשעת אלפים שנים. נראה כאילו ידיים בנות אלפי שנים מושטות אלינו מתוך הסלע. זהו אחד השרידים המרגשים ביותר מעולמם של הקטים הקדמונים, אך איש אינו יודע מה משמעותו. במקום לבנות טילי טילים של ספקולציות על כמה קברים, ציורי מערות, פסלוני אבן וחריצים שנחרטו בעצמות, מוטב להודות על האמת ולומר שיש לנו רק מושג מעורפל לגבי אמונותיהם של הלקטים הקדומים. אנו משערים שהם היו אנימיסטים, אבל זה אומר מעט. זהו אחד החורים הגדולים והמשמעותיים ביותר בהבנתנו את ההיסטוריה האנושית. ואת אופק האפשרויות של המין האנושי. עוניים של הממצאים הארכיאולוגיים מסתיר מעינינו עושר אנושי עצום. חור גדול נוסף פעור בכל הנוגע לדפוסים הפוליטיים והחברתיים של הלקטים. כפי שהוסבר לעיל, חוקרים אינם מסכימים אפילו על סוגיות יסוד כגון קיומם של רכוש פרטי, משפחות גרעיניות או קשרי זוגיות מונוגמיים. רוב הסיכויים שחבורות שונות של לקטים נשלטו על ידי דפוסים שונים לגמרי. גם אם חבורות מסוימות חיו באוטופיה שוויונית ומינית, לחבורות אחרות היו היררכיות נוקשות. בסונגיר שברוסיה התגלו קברים מלפני כ-30 אלף שנה של לקטים שעסקו בציד ממוטות. בקבר אחד נמצא שלד של גבר מבוגר כבן 50. הגבר נקבר כשידיו, רגליו וגופו מכוסים במחרוזות עשויות משנהב ממותות. בסך הכל התגלו בקבר כ-3,000 חרוזים משנהב ממותות. לראשו חבש הגבר כובע מעוטר בשיני שועל. על ידיו הונחו כ-25 צמידים משנהב ממוטות. קברים אחרים מאותו אתר הכילו הרבה פחות תכשיטים. על סמך ממצאים אלו, מעריכים החוקרים שציידי הממוטות מסונגיר חיו בחברה היררכית, ושהגבר היה אולי מנהיג החבורה, או אפילו מנהיג של שבט שלם בין מספר חבורות. כמות כזו של חרוזים ותכשיטים מייצגת השקעה ניכרת של זמן ומשאבים מצד מספר רב של בני אדם. באתר התגלה קבר מפואר נוסף שהכיל מספר רב של תכשיטים. בקבר זה נקברו ראש אל ראש, ילד כבן 12-13 וילדה כבת 9 שסבלה מעיוותים קשים בעצמות הירך. הילד כוסה בכ-5,000 חרוזי שינהיו, לראשו היה כובע מאותר בשיני שועל, ולמותניו חגורה ובאה כ-250 שיני שועל. שכדי לספקן היה צורך לצוד לפחות 60 שועלים. לצידו הונחו פסלונים וחפצים שונים מסויים משנהב ממותה. הילדה הייתה מכוסה בכ-5,250 חרוזים, וגם לצידה הונחו פסלונים וחפצים שונים משנהב ממותה. מאחר שמעריכים שלקח לאומן מנוסה כ-45 דקות להכין חרוז שנהב אחד, הכנת עשרת אלפים חרוזי השנהב לבדם דרשה כשבעת אלפים וחמש מאות שעות עבודה, שהם כאלף ימי עבודה של אומן מנוסה. אין זה סביר שבגיל כה צעיר הספיקו שני הילדים להוכיח את עצמם כמנהיגים, ציידי ממוטות או לוחמים. רק אמונות תרבותיות יכולות להסביר מדוע הם זכו לקבר כה מפואר. לפי סברה אחת, שני הילדים נהנו ממעמד חברתי גבוה בזכות הוריהם. אולי הם היו ילדיו של המנהיג בחברה שהאמינה בכריזמה המשפחתית או בחוקי ירושה נוקשים. לפי סברה שנייה, הילדה זכתה למעמד מיוחד הודות לעיוות הגופני שלה, ולא בזכות ייחוסה המשפחתי. תרבויות רבות לאורך ההיסטוריה ייחסו קדושה לנחויות פיזיות ונפשיות. לפי סברה שלישית, הילדים זכו מרגע לידתם למעמד דתי חשוב, בדומה ללמות של טיבט. בטיבט המסורתית, כשלמה חשוב היה מת, ובדרך כלל היה משאיר הוראות היכן לאתר את גלגול החיים הבא שלו. הדלי למה הנוכחי נולד למשפחת איכרים בכפר נידח, זוהה בגיל שנתיים כגלגול של הדלי למה הקודם, ומכאן ואילך הוכר כמנהיגה של טיבט. לפי סברה רביעית, קברם של הילדים משקף דרך מותם, ולא את מעמדם בעודם בחיים. שני הילדים הועלו קורבן במסגרת פולחן כלשהו, אולי בשעת לוויתו של המנהיג, ואז נקברו ברוב אדר. לשם השוואה, בפסגות הרי האנדים מצאו ארכיאולוגים מומיות של ילדים, שהוקרבו בטקסים דתיים באימפרית האינקה ואז נקברו עם תכשיטים וחפצים פולחניים רבים. הערה מספר 17 וינצ'נסו פורמיקולה and אלכסנדרה פי בוז'ילובה, double child burial from sung Russia, pathology and inferences for upper palo funerary practice. American Journal of Physical Anthropology, 124, 2004, עמודים 189 עד 98, ו-Giakomu-Giakobini, Richness and diversity of burial rituals in the upper פלאוליטיק, Drogens, 54-2, 2007, עמודים 19 עד 39. תהא התשובה המדויקת אשר תהא ילדי סונגיר הם אחת ההוכחות הטובות ביותר שיש לנו לכך שבני אדם לפני 30 אלף שנה המציאו מגוון של כללי התנהגות חברתיים שחרגו בצורה מרחיקת לכת מתכתיבי ה-DNA ומאופייני ההתנהגות של מיני אדם ויונקים אחרים. קשה מאוד לפענח את כללי ההתנהגות הללו באמצעות עדויות ארכיאולוגיות בלבד. חוקרים נוטים למשל להניח שבכל חברה מי שעמדו בראש הסולם ודאי ניצלו זאת כדי לקיים יחסי מין עם כמה שיותר פרטנרים ולתמוך במספר רב ככל האפשר של צאצאים. לו חויב המנהיג מסונגיר גיר להתנזר מיחסי מין, אילו ממצאים ארכיאולוגיים היו מוכיחים זאת? ויכוח חריף עוד יותר נסוב סביב שאלת האלימות והמלחמה. חוקרים רבים מדמיינים את חברות הלקטים הקדמוניות כאוטופיות של שלווה ושלום, וסבורים שסכסוכים ומלחמות החלו רק כתוצאה מהמהפכה החקלאית, כשבני אדם החלו לצבור רכוש. חוקרים אחרים סבורים שעולמם של הלקטים הקדמונים היה אלים ואכזר. שני הצדדים מתבססים על הרבה מאוד ספקולציות. מעט מחקרים אנתרופולוגיים על לקטים מודרניים ועוד פחות עדויות ארכיאולוגיות על לקטים קדמונים. המחקרים האנתרופולוגיים הם בעייתיים, מכיוון שחברות לקטים שרדו עד התקופה המודרנית בעיקר באזורים קשים ומבודדים מאוד, כגון האזור הארקטי או מדבר קלהרי, שבהם צפיפות האוכלוסייה נמוכה וההזדמנות לנהל מלחמות קטנה. יתרה מזו, בעשורים האחרונים כפופות חברות אלו לשלטונן של מדינות מודרניות, שמונעות את פריצתם של סכסוכים מזוינים בהיקף רחב. רק בשני מקרים הזדמן לאנתרופולוגים להתבונן באוכלוסיות גדולות וצפופות יחסית של הקטים ציידים, שנהנו מעצמאות רבה יחסית. בצפון מערב אמריקה הצפונית של המאה ה-19, ובצפון אוסטרליה של המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. בשני המקרים דיווחו אנתרופולוגים על תדירות גבוהה של סכסוכים מזוינים וקטלניים בקרב לקטים ציידים, אינדיאנים ואבוריג'ינים. גם המחקרים הארכיאולוגיים סובלים מבעיות רבות. אילו עדויות יכולה כבר מלחמה מלפני 30 אלף שנה להשאיר אחריה? לא היו אז חומות ומבצרים, ואיך בדיוק אפשר לדעת אם ראש חנית קדמון היה כלי ציד או כלי מלחמה? העדויות הוודאיות היחידות מגיעות משלדים ומגולגולות, וגם הן פתוחות לפרשנויות שונות. כשאנו מוצאים עצם קדמונית שבורה, אין זה קל לדעת אם השבר נגרם כתוצאה מאלימות אנושית או מתאונה. מנגד, היעדרם של שברים וחבלות אינו משמש הוכחה להיעדרה של אלימות. מוות עשוי להיגרם מפגיעה ברקמות רכות, שאינה משאירה אחריה השומדות. חשוב מכך, במלחמות קדם תעשייתיות, יותר מ-90% מהמתים נפלו קורבן לרעב, לקור ולמחלות, ולא לכלי נשק. נניח שלפני 30 אלף שנה שבט אחד הביס שבט יריב, וגירש אותו מהשטחים עתירי הציד שלו. בקרב המכריע נהרגו עשרה מבני השבט המובס. בשנה שאחרי אותו קרב, מתו מאה מבני השבט מרעב, מקור וממחלות. ארכיאולוגים שמוצאים היום את 110 השלדים הללו, עשויים להגיע למסקנה המוטעית, שרובם המכריע נפלו קורבן לשינוי אקלים פתאומי, או לאסון טבע. כיצד אפשר להוכיח שכולם קורבנותיה של מלחמה אכזרית? מה בכל זאת מצאו הארכיאולוגים? הם מצאו עדויות מאוד מגוונות. בפורטוגל למשל התגלו כ-400 שלדים המתוארכים לתקופה שמקדימה במעט את המהפכה החקלאית, אך רק בשני מקרים יש סימני אלימות ברורים על השלד. בארץ ישראל התגלו יותר מ-400 שלדים המתוארכים לתקופה הנטופית, מיד לפני המהפכה החקלאית, אך רק בגולגולת אחת, שהתגלתה בנחל אורן, יש שבר שהיה עשוי להיגרם על ידי אלימות אנושית. גם בעמק הדנובה התגלו כ-400 שלדים מתקופה זו, אולם במקרה זה על 18 מהשלדים התגלו סימנים ברורים של אלימות. 18 שלדים מתוך 400 לא נשמע הרבה, אבל זה המון. אם נניח שכל 18 האנשים מתו מוות אלים, פירוש הדבר הוא שבממוצע 4.5% ממקרי המוות בעמק הדנובה הקדמון נגרמו על ידי אלימות אנושית. לשם השוואה, בישראל של היום רק 0.75% ממקרי המוות נגרמים על ידי אלימות, פלילית ופוליטית יחד, ובעולם כולו הממוצע הוא אחוז וחצי. במאה ה-20 כולה, מעריכים שכחמישה אחוזים מסך מקרי המוות בעולם נגרמו עקב אלימות, וזאת כשמכניסים לחשבון את שתי מלחמות העולם, את שואת יהודי אירופה, ועשרות מלחמות ושואות אחרות מקמבודיה לביאפרה ומווייטנאם לרואנדה. הדנובים הקדמונים היו, אם כן, אלימים כמו אנשי המאה ה -20. אפשר כמובן לטעון שלא כל שמונה עשר הדנובים הקדמונים מתו כתוצאה מאלימות שסימניה ניכרים על שלדיהם, חלקם רק נפצעו. אולם מנגד יש להכניס לחשבון את כל אותם דנובים שמתו מפגיעות ברקמות רכות ומתוצרי הלוואי של מלחמות ושלדיהם אינם חושפים את סיבת המוות. הקודרים מעמק הדנובה נתמכים על ידי שורה של ממצאים קודרים מאזורים נוספים. באתר ג'אבל סחאבה שבסודאן התגלה בית קברות מלפני כ-12,000 שנה, ובו 59 שלדים. ראשי חיצים וחניתות היו נעוצים בעצמותיהם, או סמוכים לעצמותיהם של 24 מבין השלדים. 40%. אחוז. בשלד של אישה אחת נראו כ-12 פציעות שונות. במערת אופנט, אוף נ-א-ט שבבווריה, התגלו שרידיהם של 38 לקטים, רובם נשים וילדים, שנקברו יחד בשני בורות. כמחצית מהשלדים, לרבות שלדיהם של ילדים ותינוקות, נשאו סימנים ברורים של אלימות אנושית כגון מכות עלה וחתכים מקלי אבן. מעט הגברים שהתגלו במקום נשאו את סימני האלימות הקשים ביותר. ככל הנראה נטבחה במערה חבורת לקטים שלמה. מי מייצג טוב יותר את עולמם של הלקטים הקדמונים? השלדים שוחרי השלום של ארץ ישראל ופורטוגל, או שמה בית הקברות בג'בלס חווה וגיא ההריגה של מערת אופנט? לא אלו ולא אלו, אלא כולם יחד. כפי שהיו ללקטים, מגוון אמונות דתיות ומגוון מבנים חברתיים, סביר להניח שהיה להם גם מגוון רחב של רמות אלימות. בזמן שבאזורים מסוימים שררו הרמוניה ושלווה, באזורים אחרים השתוללה אלימות רצחנית. הערה מספר 18 IJN טורפ, Anthropology, Archaeology and the Origin of Warfare. World Archaeology 35/1, 2003, עמודים 145-65. ו- Raymond C. Kelly, Warless societies and the Origin of War. Anearbo, University of Michigan Press, 2000. ו-Azhar Gat, War in Human civilization, Oxford, Oxford University Press, 2006. The Lawrence H. Kieley, War Before Civilisation: The myth of the peaceful Sage," Oxford Oxford University Press Elefchamotish in Vahesh. The Salvomil Wekel, Stone Age War," in John Carman and Anthony Harding, Editors:Ancient War: Archaeological Perspective. פיניקסמיר, סטון פאבלישין, 2004, עמ' 57-73. קשה לנו לשחזר את האמונות הדתיות והדפוסים החברתיים והפוליטיים של הלקטים. קשה לנו עוד יותר לשחזר אירועים ספציפיים. כשחבורת הומו ספיאנס נכנסה לראשונה לעמק, שבו התגוררה חבורת נאונדרטלים, ייתכן מאוד שהשנים שלאחר מכן היו עדות לדרמה היסטורית עוצרת נשימה. אולם דבר לא שרד מהדרמה הזאת. להוציא כמה עצמות מאובנות ואי אלו כלי צור ששומרים על זכות השתיקה גם בפני חקירותיהם הנוקשות ביותר של טובי המדענים. אפשר לסחוט מהם מידע על האנטומיה של בני האדם, על הטכנולוגיה שלהם. על התזונה שלהם, ולעיתים גם על המבנה החברתי שלהם, אבל הם אינם מגלים דבר בנוגע לברית הפוליטית שליכדה כמה חבורות הומו ספיאנס כנגד חבורת נאונדרטלים אחת, לרוחות המתים אשר נתנו את ברכתן לברית, או לחופן הצדפים המרשרשים, שניתן בסתר למחשפה המקומית כדי להבטיח את תמיכתן של רוחות המתים. מסך מסתיר מאחוריו עשרות אלפי שנות היסטוריה. ייתכן מאוד שהתרחשו שם אין ספור מלחמות, מהפכות חברתיות ותככים פוליטיים, ושנוצרו שם תנועות דתיות סוערות, תפיסות פילוסופיות מעמיקות ויצירות מופת אומנותיות. ייתכן מאוד שחיו אז נפולאונים של מאה קילומטר, בית הוונים של חליל קנים, ומוחמדים של רוח עץ האלון. אבל כל אלו הן רק השערות. מסך השתיקה הוא כה כבד, שאיננו יכולים לומר בבטחה שדברים כגון אלו קרו, לא כל שכן לתאר בפרוטרוט איך הם קרו. חוקרים נוטים לשאול רק את השאלות שעליהן אפשר לקוות לקבל תשובה. קרוב לוודאי שכל עוד היסטוריונים לא יכניסו לשימוש טכניקות מחקר מהפכניות, כגון העלאת רוחות בעוב או מסע בזמן, לעולם לא נוכל לדעת במה האמינו אנשי עידן האבן, ואילו דרמות פוליטיות הסעירו את עולמם. אולם חיוני לשאול גם שאלות שאין עליהן תשובה. אם לא כן, גדול יהיה הפיתוי לפתור 60 אלף מתוך 70 אלף שנות היסטוריה במשיכת כתף ולומר, האנשים שחיו אז לא עשו שום דבר חשוב. האמת היא שהם עשו דברים חשובים מאוד. הם עיצבו לא רק את הנפש שאנו נושאים בקרבנו, אלא גם את העולם שמסביבנו. אפילו האזורים הנידחים ביותר בכדור הארץ נושאים את חותמם של הלקטים שחיו בהם. נדמה לנו שלפחות כשאנו נוסעים ליערות האמזונס, לטונדרה של צפון סיביר, למדבריות של אוסטרליה, או לחופים הזעובים של איי האוקיינוס השקט, אנו מגיעים לטבע בתולי, שיד אדם לא נגעה בו. אבל הלקטים היו שם לפנינו, והם שינו לבלי ההיכר אפילו את העוותים שבג'ונגליים ואת המרוחקים שבאיים. כפי שמוסבר בפרק הבא, הלקטים הספיקו להכחיד כמחצית מהיונקים היבשתיים הגדולים של כדור הארץ, עוד לפני שנבנה הכפר החקלאי הראשון.
1: עמוד שבעים פרק מספר 4. ההכחדה הגדולה עד המהפכה הלשונית,
0: כל מיני האדם נשארו מוגבלים לגוש היבשה של אפרואסיה. כמה מיני אדם קדמונים היו מסוגלים לחצות מצרי ים ברוחב של עד 20-30 קילומטרים משחייה, או באמצעות רפסודות מאולתרות, וכך ליישב איים שונים שהיו קרובים לחוף היבשת. לדוגמה, אייה המזרחיים של אינדונזיה יושבו בידי בני אדם כבר לפני כ-850 אלף שנה. אולם אף אחד ממיני האדם הקדמוניים לא הגיע לאמריקה, לאוסטרליה, או לאיים מרוחקים כגון מדגסקר, ניו זילנד והוואי. בין גוש היבשה של אפרואסיה לבין העולם החיצון של אמריקה, אוסטרליה והאיים חצצו לא רק מצרי ים גדולים, אלא גם פערים אקולוגיים רציניים. עולם החי והצומח של אמריקה, של אוסטרליה, של מדגסקר או של ניו זילנד, היה שונה לגמרי מעולם החי והצומח של אפרו-אסיה. אף כי אי אלו יונקים נעו הלוך ושוב בין אמריקה ואסיה, דרך האזור הארקטי, ואף כי היה מעבר של מיני ציפורים שונים בין אוסטרליה לאסיה ובין מדגסקר לאפריקה, רוב רובם של בעלי החיים והצמחים בחלקיו השונים של העולם שמחוץ לאפרואסיה התפתחו במשך מיליוני ועשרות מיליוני שנים במנותק מבעלי החיים ומהצמחים של גוש יבשות זה. כשהומו ספיאנס סבר את המהפכה הלשונית הוא רכש טכנולוגיות ויכולות ארגון חדשות אשר אפשרו לו לפרוץ החוצה מגוש היבשה של אפרואסיה ולהגיע אל העולם החיצון. היבשת החדשה הראשונה שאליה הגיע הומו ספיאנס הייתה אוסטרליה. חוקרים מתקשים להסביר כיצד בדיוק הוא עשה זאת. כדי להגיע לאוסטרליה היה על בני אדם לחצות מספר רב של מצרי ים שהגדולים בהם היו ברוחב של למעלה ממאה קילומטר. ואז היה עליהם להסתגל בן לילה לעולם חי וצומח שונה לגמרי מכל מה שהם הכירו קודם לכן. התיאוריה הסבירה ביותר טוענת שאוסטרליה יושבה על ידי חברות של יורדי ים שהתפתחו באינדונזיה לפני כ-50 אלף שנה ואנשיהן ידעו כיצד לבנות ולהשית כלי שיט מלאכותיים מתוחכמים למדי והם שחקרו ויישבו את אוסטרליה בצורה יזומה. אם זה נכון, הייתה זו מהפכה רבתי ביכולות הטכנולוגיות ובצורת החיים של הומו ספיאנס. עד כה לא התגלו שום שרידים לסירות, רף סודות עומש שוטים בני 50 אלף שנה, אך יש עדויות נסיבתיות רבות התומכות בתיאוריה זו. בפרט יש לציין את העובדה שבאלפי השנים שאחרי הגעת האדם לאוסטרליה, ישבו בני אדם מספר רב של איים קטנים ומבודדים ששכנו צפונית ליבשת זו, חלקם במרחק 200 קילומטר של ים פתוח, וקשה להאמין שמישהו היה יכול להגיע לאיים אלו ולשרוד בהם ללא כלי שיט מתוחכמים. יש גם עדויות חד משמעיות שהתקיים מסחר ימי סדיר בין שונים מצפון לאוסטרליה לפני כ-20 אלף שנה, כגון סחר, אובסידיאן בניו אירלנד וניו בריטן. נחיתתו של הומו ספיאנס באוסטרליה הייתה אחד המאורעות החשובים ביותר בהיסטוריה. חשובה לפחות כמו מסעו של קולומבוס לאמריקה ומסעה של החללית אפולו 11 לירח. הייתה זו הפעם הראשונה שאדם כלשהו יצא מגבולות המערכת האקולוגית של אפרו-אסיה, והפעם הראשונה שיונק יבשתי גדול הצליח לעבור מאפרו-אסיה לאוסטרליה. אך המהפכנות של יישוב אוסטרליה אינה מתבטאת רק בעצם חציית מצר הים, אלא גם במה שבני האדם עשו ביבשת החדשה. הרגע שבו הציב הלקץ היד הראשון את כף רגלו על חוף יבשת אוסטרליה, הוא הרגע שבו הפך הומו ספיאנס מאוד שותף זוטר במערכת האקולוגית של כדור הארץ לשליט הבלתי מעורער של העולם ולבעל החיים החשוב ביותר בתולדות כוכב הלכת שלנו. עד אז, אף שבני האדם היו יצורים מעניינים, השפעתם על הסביבה הייתה זניחה. בני האדם השכילו אמנם להסתגל למגוון רחב של אזורי מחיה, אך הם עשו זאת מבלי לשנות באופן משמעותי את עולם החי והצומח שבו הם נתקלו. מתיישבי אוסטרליה, לעומת זאת, לא רק הסתגלו למערכת אקולוגית חדשה, אלא גם שינו אותה מן היסוד. כשאבות אבותיהם של האבוריג'ינים האוסטרלים נחתו על החוף, היבשת הייתה מאוכלסת במינים רבים של חיות גדולות, כגון קנגורו ענק, שהתנסה לגובה שני מטרים ושקל כמאתיים קילוגרם, אריה קיסאי במשקל 120 קילוגרם שהיה גדול טורפי היבשת, קוואלות מגודלות, עופות חסרי כושר תעופה שהיו כפולים בגודלם מיינים, נחש חנק באורך של כחמישה מטרים, לטאה דרקונית באורך חמישה מטרים, אזיגומטורוס טרילובוס, חיה דמוית היפופוטם ששקלה עד חצי טונה, והדיפרוטודון. הענק ששקל כשתי טונות וחצי, גדול יונקי הכיס שחי אי פעם. באלפי שנים שאחרי הגעת הומו ספיאנס ליבשת, התחוללה באוסטרליה הכחדה המונית. מתוך 24 מיני בעלי החיים האוסטרליים ששקלו יותר מ-44 קילוגרם, 23 נכחדו. הערה מספר 19 T. F. Flannery: The Future Eatters: An Ecological History of the Australians' lands and Peoples. Chetswood, Read Books Australia Elemo in Barbba. The Anthony D. Barnovski@AL Assessing the causesuse of Late Plioosticontins on the continents. Science 306-5693, שנת 2004, עמודים 70-75. ו-Berry W. Brooke and David M. J.S. באומן, The uncertain blitzkrieg of Pleostecon Meega Fauna. Journal of Biogography 31-4 2004, עמודים 517-523. ו-Gifford H. Miller, את AL, Ecosystem Collapse in Plasticon, Australia, and a Human Rule in Mega-Fournal Extinction, Science 309, 5732, שנת 2005, עמודים 287-90. וריצ'רד ג'י רוברטס, את AL, New Ages for the last Australian mega קונטיננט וייד אקסטינקשן, אבאוט 46,000 ירס אגו. סיינס, 292 עד 5523, שנת 2001, עמודים 1888 עד 92. מספר רב של מילים קטנים יותר גם כן יכחדו. שרשראות המזון של המערכת האקולוגית האוסטרלית השתנו בהתאם. היה זה השינוי החשוב ביותר במערכת האקולוגית האוסטרלית מזה מיליוני שנים. האם בני האדם אחראים לו? יש חוקרים המנסים להסיט את האשמה מהומו ספיאנס ולטפול אותה במקום זאת על שינויי אקלים. אך קשה להאמין שהומו ספיאנס חף מכל פשע. שלוש עדויות עיקריות מרשיעות את המין האנושי בהכחדה האוסטרלית. ראשית, אף שהיו אי אלו שינויי אקלים באוסטרליה לפני כ-40 עד 50 אלף שנה, הם לא היו ייחודיים, וקשה לראות איך הם לבדם יכלו לגרום להכחדה בקנה מידה שכזה. כיום מאוד מקובל להסביר כמעט כל דבר כפועל יוצא של שינוי אקלים, אך האמת היא שאקלים כדור הארץ אף פעם אינו נח, הוא ללא הרף. ולכן כל אירוע בהיסטוריה קרה במקביל לאיזשהו שינוי אקלים. כדור הארץ חווה מעגלים רבים של התחממות והתקררות, ובמיליון השנים האחרונות יש בממוצע עידן קרח כל מאה אלף שנה. עידן הקרח האחרון החל לפני כשבעים וחמישה אלף שנה, והסתיים לפני כחמישה עשר אלף שנה. הוא לא היה יוצא דופן בחומרתו, ותקופות השיא שלו היו לפני כשבעים אלף שנה, ולפני כ-20 אלף שנה, לא לפני 40 עד 50 אלף שנה. מאחר שהדיפרוטודון הענק התפתח באוסטרליה כבר לפני יותר ממיליון וחצי שנה, מסתבר שהוא צלח בשלום לפחות עשרה עידני קרח, ומספר רב של משברים אקולוגיים מסוגים אחרים. מדוע אם כן נעלם הדיפרוטודון דווקא לפני כ-40 אלף שנה? אילו הוא היה הקורבן היחיד, ניחה, אך מדוע נעלמו באותו הזמן 90% מבעלי החיים הגדולים האחרים של אוסטרליה, אשר גם הם צלחו בשלום עשרות משברים אקולוגיים קודמים? נראה ששום דבר מלבד מעורבות אנושית אינו יכול להסביר זאת. הערה מספר 20 סטפן רו וג'ודית פילד A review of evidence for a human role in the extinction of Australian Megafauna פאונה and an alternative explanation. Quaternary Science Reviews, 25, עמודים 21 עד 22, שנת 2006, ועמודים 2692 2703. Bary W. Brooks, את AL would the Australian megafauna have become extinct if humans had never colonized the continent comments on a review of the evidence for a human role in the extinction of Australian megafauna and an alternative explanation by s Ro and J field Quaternary science reviews aseshesh Shaloshad Arba surviving megafauna in the 2007, 560 עד 564. ו-Kriss.S.M.T.R.N.Y.T.A.L.L.A.T.A.S.M.A.O.R.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A עד שלוש. שנית, כאשר הכחדה המונית נגרמת עקב שינוי אקלימי, היא בדרך כלל גובה קורבנות מקרב בעלי חיים ימיים ויבשתיים כאחד, שכן בעלי החיים הימיים פגיעים לשינויי אקלים לא פחות משוכני היבשה. אך אין שום עדות להכחדתם של בעלי חיים ימיים ליד חופי אוסטרליה לפני כ-40 עד 50 אלף שנה. מעורבות אנושית מסבירה בצורה משכנעת מדוע ההכחדה האוסטרלית פגעה רק בבעלי החיים היבשתיים והניחה לנפשם את בעלי החיים הימיים, שהיו חשופים הרבה פחות לפעילותם של בני האדם. שלישית, הכחדות דומות מאוד להכחדה האוסטרלית התחוללו בתקופות מאוחרות יותר. בכל פעם שבני אדם ישבו עוד חלק מן העולם החיצון, ובמקרים אלו אשמתם של בני אדם ברורה לגמרי. כך למשל אוכלוסיית בעלי החיים הגדולים של ניו זילנד, שצלחה ללא כל פגע את שינוי האקלים הדרמטי שהתרחש לפני 40 עד 50 אלף שנה, נעלמה כמעט קליל זמן קצר אחרי שניו זילנד יושבה על ידי האדם. המאורים, תושביה המקוריים של ניו זילנד, הגיעו לשם בסביבות שנת 1200 לספירה. תוך כמה מאות שנים נכחדו כמעט כל מיני בעלי החיים הגדולים של ניו זילנד ו-60% מכל מיני הציפורים שלה. גורל דומה פקד את הממוטות של האי ורנגל שבאוקיינוס הארקטי, 200 קילומטרים צפונית לסיביר. כל הממוטות בעולם נעלמו עד שנת עשרת אלפים לפני הספירה. מלבד אוכלוסיית הממוטות של וורנגל וכמה איים נידחים נוספים. ממוטות אלו שרדו ללא פגע עד שנת 4000 לפני הספירה. ואז נעלמו לפתע. בדיוק באותו זמן שבו ביקרו באי ראשוני בני האדם. אילו הייתה ההכחדה האוסטרלית מקרה בודד, אפשר היה לתת להומו ספיאנס ליהנות מהספק. אך מאחר שהומו ספיאנס מתגלה כרוצח סדרתי, קשה להאמין שהוא היה רק עובר אורח תמים בהכחדה האוסטרלית. כיצד יכלו מתיישבי אוסטרליה לחסל כל כך הרבה מינים של בעלי חיים על פני שלמה, כשכל מה שעמד לרשותם היה טכנולוגיה של עידן האבן? הוצעו לכך שלושה הסברים מרכזיים אשר משתלבים זה בזה היטב. ראשית, בעלי חיים גדולים, שהיו קורבנותיהם העיקריים של בני האדם, מתרבים באיטיות. תקופת ההריון היא ארוכה, מספר הוולדות הוא קטן, ויש הפסקות ממושכות בין הריון אחד למשנהו. לכן, די היה בכך שבני האדם יצודו דיפרוטודון אחד מדי כמה חודשים, כדי שתמותת הדיפרוטודונים באזור מסוים תעלה על הילודה. ותוך אלפים ספורים של שנים ייכחדו עדי פרוטודונים. הערה מספר 21. ג'ון אלרוי, Multi-Species Overcule Simulation of the N-Pleosticon Megafאונה Mass Extinction, Science 292 2001, עמודים 1893-96. There, James F. O'Connell and Jim Allen, pre-LGM Sahul, Pleosticon Australia, New Guinea, and the Archaeology of Early Modern Humans, in Rethinking the Human Revolution, New Behavioral and Biological Perspectives on the Origin and Disappearance of Modern Humans, Editor Paul Millers, Ofer Bar-Yosef, and Katie Boyle. Cambridge MacDonald Institute for Archaeological Research, 2007, עמודים 400 עד 401. ככל הנראה, בני האדם הראשונים יכלו לצוד את הדיפרוטודונים בקלות רבה יחסית, כי הם נהנו מאלמנט ההפתעה. מיני אדם שונים חיו באפריקה ובאסיה במשך מיליוני שנים. וכשמיני האדם שכללו בהדרגה את יכולות הציד שלהם והחלו לצוד חיות גדולות באופן סדיר, החל בלפני כ-400 אלף שנה, החיות הגדולות של אפרואסיה למדו אט אט להיזהר ולהתחמק מהם. כשהומו ספיאנס הופיע בזירה עם שלל יכולות קטלניות חדשות, החיות הגדולות של אפרואסיה כבר ידעו לשמור מרחק ממנו. לעומת זאת, לבעלי החיים הגדולים של אוסטרליה לא יתאפשר מרווח נשימה כדי להתרגל לטורף המוזר והחדש הזה. לפי הקריטריונים המקובלים בטבע, האדם אינו נראה טורף מסוכן במיוחד. באפרואסיה היה לבעלי החיים הגדולים די זמן להבין שלמרות החזות הלא מרשימה, הייצור הזה הוא קטלני להחריד. באוסטרליה, הכל נגמר לפני שהדיפרוטודונים הענקיים הבינו מה היכה בהם. לשם השוואה, במאה ה-17 נתגלה האי מאוריציוס על ידי ספנים הולנדים ופורטוגלים. האי היה מאוכלס בציפורים ענקיות וחסרות כושר תעופה שכונו דודו, טיפש, בפורטוגזית. הציפורים הטיפשות הללו לא חששו מבני אדם, ולא ברחו כשבני אדם התקרבו אליהן. הספנים ניצלו זאת כדי לצוד את הציפורים באלפיהן, והם נכחדו מן העולם תוך זמן קצר. הסבר שני טוען, שכשבני האדם הגיעו לאוסטרליה, הם השתמשו באש כדי לעשות מניפולציות מכוונות על בעלי החיים והצמחים שבסביבתם, ולהקל על עצמם את מלאכת הציד והליקוט. כך למשל, האדם שרף במכוון יערות וחורשות כדי לעודד את צמיחתם של מרבדי עשב. אשר משכו אליהם בעלי חיים אוכלי עשב שהיו עיקר תרפור. חקלאות האש הזו שינתה תוך כמה אלפי שנים את האקולוגיה של אזורים נרחבים באוסטרליה. לפי סברה אחת, המבוססת על סקרים של שרידי צמחים מאובנים, אקליפטוסים היו נדירים יחסית באוסטרליה עד בוא האדם, אך התרבו מאוד לאחר מכן, שכן הם היו עמידים במיוחד בפני שריפות. צמחים אחרים נעלמו או התמעטו. שינויים אלו בצמחייה השפיעו כמובן על בעלי החיים שחייהם היו תלויים בצמחייה ועל הטורפים שניזונו מבעלי החיים הצמחוניים. כך הביאו בני האדם בצורה עקיפה להתמוטטותן של שרשראות המזון האוסטרליות ולהכחדתן של החוליות החלשות ביותר בשרשרת, החיות הגדולות. Ramispal es time l h keley protogri agricultural practices among hunter gatherers a cross-cultural survey in last Hunt's first Far New Perspectives on the prehistoric transition to agriculture editor T. Douglasuglas Pri and unbridgegitte giwal santa fe n m School of American Research Press, 1995, עמ' 243 עד 72. ו-R. ג'ונס, Files Tick Farming, Australian Natural History, 16, 1969, עמ' 224 עד 8. ייתכן גם שאי אלו מינים פולשים אחרים הסתננו לאוסטרליה כנוסעים סמויים על ספינתו של האדם. ומינים אלו תרמו לשינויים מרחיקי הלכת באקולוגיה האוסטרלית. אנו יודעים בוודאות שדברים כאלו קרו יותר מאוחר בהיסטוריה. למשל, כשבני אדם הביאו בטעות חולדות לאיי האוקיינוס השקט. וחולדות אלו חיסלו מינים רבים של ציפורים, חרקים וזוחלים מקומיים. הסבר שלישי מסכים שלציד, לשימוש באש ולהגעתם של מינים פולשים, הייתה חשיבות מסוימת בהכחדה. אך מדגיש ששינויי האקלים שאירעו בו זמנית תרמו גם הם תרומה חשובה. שינויי האקלים הללו ערערו את יציבותה של המערכת האקולוגית והפכו אותה לפגיעה במיוחד. במצב רגיל הייתה המערכת מצליחה קרוב לוודאי להתאושש, כפי שקרה במקרים רבים בעבר. אך האדם הופיע על הבימה בדיוק ברגע הקריטי, ודחף את המערכת האקולוגית המעורערת אל התהום. השילוב בין שינוי אקלימי לבין ציד הוא קטלני במיוחד, כי הוא תוקף את אוכלוסיית בעלי החיים מכיוונים שונים, וקשה למצוא אסטרטגיה מתאימה כדי להתגונן בפני שני האיומים בו זמנית. שילוב כזה יכול להביא להכחדה טוטלית של מיני בעלי חיים גדולים תוך מאות שנים ספורות. כל עוד לא יהיו בידינו עדויות נוספות, קשה יהיה להכריע סופית בין ההסברים. אך סביר שלבני האדם היה תפקיד חשוב בהכחדה הזו. יש סיבות טובות להאמין שאילולי הגיע הומו ספיאנס לאוסטרליה, עדיין היו שם אריות כיס, דיפרוטודונים
1: וקנגורו ענקיים. יום הדין של עצלני הקרקע
0: הכחדת בעלי החיים הגדולים של אוסטרליה הייתה החותם המשמעותי הראשון שהטביע הומו ספיאנס על כדור הארץ. החותם המשמעותי השני היה אסון אקולוגי גדול עוד יותר באמריקה. הומו ספיאנס היה מן האדם הראשון שהגיע לאמריקה, לפני כ-14 אלף שנה, סביב שנת 12 לפני הספירה. היה זה מבצע מאתגר לא פחות מאשר יישוב אוסטרליה. אמנם ראשוני המתיישבים הגיעו לאמריקה ברגל, בתקופה שבה גשר יבשתי חיבר בין סיביר שבצפון מזרח אסיה, לבין אלסקה שבצפון מערב אמריקה. אולם כדי לעלות על הגשר הזה, היה הומו ספיאנס חייב קודם כל לגלות איך שורדים באקלים הארקטי הקיצוני של צפון סיביר, אזור שבו בחורף השמש כלל לא זורחת, והטמפרטורות צונחות לעיתים עד 50 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. אף מין אדם קודם לא הצליח לעשות זאת. הנואנדרטלים למשל נשארו מוגבלים לאזורים דרומיים וחמים יותר. אף שגופם היה מותאם במיוחד לחיים באקלים קר, הם לא הגיעו אפילו לסקנדינביה, שלא לדבר על סיביר. הומו ספיאנס, שגופו היה מותאם לחיים בסבן האפריקני דווקא, ולא בארצות השלג והקרח, מצא פתרונות. כשחבורות נודדות של הקטים נתקלו בתנאי אקלים יותר ויותר קרים, הן החלו לפתח ביגוד טרמי יעיל. שכבות של פרוות ואורות, התפורות זו לזו בצורה דוקה, ששמר על חום הגוף. נעליים המתאימות להליכה בשלג ובקרח, כלי נשק חדשים ושיטות ציד מתוחכמות במיוחד שאפשרו לצוד בסיטונות את הממוטות וחיות הענק האחרות שאפיינו את האזורים הצפוניים. ככל שהביגוד הטרמי ושיטות הציד השתכללו, כך העזו בני אדם לחדור עמוק יותר ויותר אל העולם הקפוא של צפון אירופה וסיביר. וככל שהם נעו צפונה, כך הם שכללו עוד יותר את הביגוד, הנעליים ושיטות הציד שלהם. מדוע רצו בכלל בני אדם לחיות בסיביר? יש הסבורים שבני אדם נדחפו לסיביר בעל כורחם, על ידי מלחמות לחץ דמוגרפי או אסונות אקולוגיים באזורים החמים יותר של הדרום. אולם, ככל הנראה, בני אדם נמשכו לערבות הקרח הצפוניות מרצון, כמוצאי אוצר רב, שכן ערבות אלו היו מלאות בעדרים של חיות ענק מפתות. כל ממוטה, הייתה סופרמרקט מהלך של בשר שאפשר להקפיא, שומן טעים, פרווה מחממת, שנהב יקר ערך, ועצמות ששימשו את בני האדם כחומר בניין. חבורות הלקטים לא רק שרדו, אלא ממש פרחו בטונדרה הסיבירית, כפי שמעידים למשל הממצאים מסונגיר. עם הזמן נפוצו החבורות הללו לכל עבר, במרדף אחרי הממוטות, המסטודונים, הקרנפים והאיילי הצפון שאכלסו את האזור. בסביבות שנת 12,000 לפני הספירה, נדדו בני אדם מצפון סיביר לאלסקה בעקבותיהם של עדרי בעלי החיים שהם צדו, ולא היו מודעים כלל העובדה שהם מגלים את אמריקה. כאמור, סיביר הייתה אז מחוברת לאלסקה בגשר יבשתי. באותה תקופה הפרידו קרחונים קשים למעבר בין אלסקה ליתר חלקי אמריקה, אך בסביבות שנת עשרת אלפים לפני הספירה, שינויי אקלים הביאו לפתיחתו של מעבר נוח יחסית מאלסקה דרומה, ליבשת אמריקה הצפונית. בני האדם עברו במסדרון הזה, ואז התפשטו לכל יתר חלקי יבשת אמריקה במהירות הבזק. צאצאיהם של מלכי עולם הקרח הסתגלו למגוון רחב של אזורי אקלים ולמערכות אקולוגיות שונות מאוד אלו מאלו. הם התיישבו במה שהיום הם הטונדרה הקנדית, היערות האבוטים של מזרח ארצות הברית, הביצות של המיסיסיפי, המדבריות של מקסיקו וכן בג'ונגלים של מרכז אמריקה והגן האמזונס, בערי האנדים הגבוהים, בערבות הפמפס של ארגנטינה של ימינו, ובארץ האש הקפואה בדרום צ'ילה. כל זה לקח להם בין אלף לאלפיים שנה לכל היותר. בתשעת אלפים לפני הספירה כבר ישבו בני אדם בקצה הדרומי של אמריקה. מסע הבזק של בני האדם באמריקה מעיד על כושר ההמצאה ועל יכולת הסתגלות מעוררי השתאות. שאין להם אח ורע בתולדות החיים בכדור הארץ. הערה מספר 23. דייוויד ג'יי מלצר, First People's in a New World, Colonizing Ice Age America, ברקלי, University of California Press, 2009. מסע הבזק באמריקה גם הותיר אחריו שובל ארוך של קורבנות. עולם החי של אמריקה לפני 12,000 שנה, היה עשיר לאין שיעור מעולם החי של אמריקה של היום, ועשיר אף יותר מזה של אפריקה. כשהדרימו ראשוני האמריקנים מאלסקה למישורים של קנדה ומערב ארצות הברית, הם נתקלו שם בממוטות, בגמלים עצומים, במכרסמים בגודל של דובים, באריות מגודלים, בעדרים של סוסים, ובעשרות מינים של יונקים בלתי מוכרים כגון נמרי שן חרב, ועצלני קרקע. עצלני הקרקע היו יצורים ענקיים, שהגיעו לגובה של כשישה מטרים ולמשקל של כשמונה טונות. הם נקראים עצלנים, סלות, מכיוון שהמינים היחידים ששרדו עד לימינו הם עצלני עצים קטנים, ששוקלים קילוגרמים ספורים, ושמתחבאים בעלוות העצים, זזים באיטיות רבה, ומרבים בשינה. בדרום אמריקה היה באותו זמן מגוון עשיר עוד יותר של יונקים זוחלים ואופות מגודלי ממדים. בתוך כאלפיים שנה לא נותר הרבה מהאושר הזה. חוקרים מעריכים שבתוך פרק זמן קצר זה נכחדו בצפון אמריקה 34 מתוך 47 סוגי היונקים הגדולים שחיו שם, ובדרום אמריקה 50 מתוך 60. אמריקה איבדה את כל הסוסים שלה, כל הגמלים, כל הממוטות וכל עצלני הקרקע, יחד עם מרבית הטורפים הגדולים ואלפי מינים נוספים של יונקים קטנים, זוחלים, עופות, מכרסמים ואפילו טפילים. כשנכחדו הממוטות, נכחדו יחד איתן גם קרציות הממוטות. ההכחדה שבצפון אמריקה חיסלה את כל היונקים במשקל מעל טון. כמחצית מהיונקים שמשקלם היה בין 32 קילו לטונה אחת וכחמישית מהיונקים שמשקלם היה בין 10 ל-32 קילו. בדרום אמריקה חוסלו כל היונקים שמשקלם מעל 320 קילוגרם ללא יוצא מן הכלל. הערה מספר 24 פול אל קוטש אנ אנטוני די ברנורסקי לייט Quaternary Extinctions, 215-50 ואנתוני די ברנובסקי, את AL Assessing the Cosis of late פליאוסטיקון Extinctions on the Continants, 70-5. מדענים מסורים סורקים מזה עשרות שנים את מישוריה ועריה של אמריקה בחיפוש אחר עצמותיהם של גמלים קדמונים. ואחר כדורי צועה מיובשים של ממוטות ועצלני קרקע. האוצרות הללו נארזים בקפידה ונשלחים למעבדות מחקר, שם מתארכים כל עצם וכל כדור צועה באמצעות שיטות המחקר המתקדמות ביותר. פעם אחר פעם מתקבלות אותן התוצאות. צואת העצלנים הטריה ביותר, ועצמות הגמל החדשות ביותר, מתוארכות לאותן אלף שנים שבהן התפשטו בני האדם על פני יבשת אמריקה. מסביבות שנת עשרת אלפים לפני הספירה עד סביבות שנת תשעת אלפים לפני הספירה. רק במקום אחד, בכל זאת, התגלתה תשואת הצלנים טריה יותר. באיי הים הקריבי, כגון קובה ואיספניולה, תוארכה תשואת הצלנים לסביבות חמשת אלפים לפני הספירה. שלא במפתיע, זה בדיוק הזמן שבו הצליחו ראשוני בני האדם לחצות את הים הקריבי ולהתיישב בקובה ובאספניולה. גם במקרה זה, יש חוקרים שמנסים להסיט את האשמה מכתפי האדם לכתפיהם של דינמיקות אקולוגיות מורכבות ושינויי אקלים, אשר משום מה פגעו ביבשת אמריקה בסביבות עשרת אלפים לפני הספירה, אבל פגעו באיי הים הקריבי רק בסביבות 5000 לפני הספירה. אלא שבאמריקה אשמתם של בני האדם צועקת לשמיים. גם אם בני האדם לא נושאים לבדם במלוא האחריות לאחדה, אין ספק שהם תרמו לתרומה מכרעת. הערה מספר 25 פול אל קוך and אנטוני די ברנובסקי, Late Caternary Extinctions. 215-50. אנטוני די ברנובסקי את AL Assessing the Cוזas of Flight Plasticון Extinctions on the Continants, 70-75 או 5. אם נצרף יחד את ההכחדות באוסטרליה ובאמריקה, נוסיף להן הכחדות בקנה מידה קטן יותר, שהתרחשו בזמן התפשטותו של הומו ספיאנס באפרו אסיה עצמה, כגון הכחדת הנאונדרטלים, והחדות שהתרחשו כשלקטים קדמונים יישבו איים קטנים יותר, כגון קובה ואספניולה, נגלה שהגל הראשון של התפשטות הומו ספיאנס ברחבי העולם היה אחד האסונות האקולוגיים הגדולים והמהירים ביותר בהיסטוריה של כדור הארץ. את הפגיעה הקשה ביותר ספגו ככל הנראה היונקים היבשתיים הגדולים. מתוך כ-200 סוגי יונקים יבשתיים גדולים, השוקלים מעל 44 קילוגרם, שחיו בכדור הארץ בזמן המהפכה הלשונית, רק כ-100 עדיין היו בחיים כשפרצה המהפכה החקלאית. מחצית מהיונקים היבשתיים הגדולים של כדור הארץ הוכחדו בידי הומו ספיאנס עוד לפני שהוא גילה את הגלגל, את הכתב או את כלי הברזל. הטרגדיה האקולוגית הזו חזרה על עצמה בקנה מידה קטן יותר באלפי השנים שאחרי המהפכה החקלאית, כשחקלאים גילו ויישבו איים לא נודעים. פעם אחר פעם מספרים הממצאים הארכיאולוגיים את אותו סיפור עגום. הסיפור נפתח עם עדויות לאוכלוסייה עשירה ומגוונת של בעלי חיים גדולים, וללא כל עדויות לבני אדם. בנקודה מסוימת מופיעה העדות הראשונה לנוכחותם של בני אדם. עצם ירך אנושית, או ראש חנית, או אולי שבר כד. תוך זמן קצר נעלמות העדויות למרבית בעלי החיים הגדולים, ולחלק לא מבוטל מבעלי החיים הקטנים והצמחים. דוגמה טובה היא האי מדגסקר. זהו אי גדול מאוד, השוכן מזרחית לחופי אפריקה. במשך מיליוני שנים, שבהן היה אי מנותק מיבשת אפריקה, התפתח בו מגוון ייחודי של בעלי חיים, כגון מימים שונים של ציפור הפיל, ציפור ענקית וחסרת כושר תעופה, שהגיעה לגובה של שלושה מטרים, ולמשקל של כמעט חצי טונה, והייתה הגדולה בעופות העולם, ומגוון של קופי למור ענקיים. שהיו הקופים הגדולים ביותר בכדור הארץ, גדולים יותר מגורילות בנות ימינו. ציפורי הפיל והלמורים הענקיים, יחד עם מרבית בעלי החיים הגדולים האחרים של מדגסקר, ניחדו לפני כ-1,500 שנה. לפני 1,500 שנה מופיעות גם העדויות הראשונות לנוכחות האנושית במדגסקר. באוקיינוס השקט נפתח גל ההכחדה המרכזי בסביבות שנת 1500 לפני הספירה, כשחקלאים פולינזים ישבו את איי שלמה, איי פיג'י וקלדוניה החדשה, והכחידו מאות מיני אופות חרקים, חלזונות ובעלי חיים מקומיים אחרים. משם נע הגל בהתמדה מזרחה, דרומה וצפונה אל מרחבי האוקיינוס. כשהוא מטביע את אוכלוסיית בעלי החיים הייחודית, של סמואה וטונגה, 1200 לפני הספירה, אי המרכיז, סביבות אחת לפני הספירה, אי הפסחא, איי קוק ואיי אוואי, 500 לספירה, וניו זילנד, 1200 לספירה. אסונות אקולוגיים דומים התרחשו כמעט בכל אחד ואחד מאלפי האיים של האוקיינוס האטלנטי, האוקיינוס ההודי, הים התיכון והאוקיינוס הארקטי. אפילו על הזעירים שבאיי העולם החיצון, גילו ארכיאולוגים עדויות לקיומם של אופות חרקים וחלזונות שחיו שם דורות אין ספור, עד שנכחדו לפתע, עם הגעתם של ראשוני המתיישבים האנושיים. רק כמה האיים נידחים במיוחד, חמקו מצומת ליבו של האדם עד לעידן המודרני, ואיים אלו שמרו על אוכלוסיית בעלי החיים הייחודית שלהם. כך למשל בני אדם לא התיישבו באיי גלפגוס עד המאה ה-19, ולכן שרדה שם אוכלוסייה ייחודית במינה של עופות זוחלים ומיני צורים אחרים, ובכלל זה צבי הענק המפורסמים, שבדומה לדודו ממאורוציוס, אינם מגלים כל פחד מפני האדם. אסון הגל הראשון שליווה את התפשטות הלקטים ציידים בעולם, ואסון הגל השני שליווה את התפשטות החקלאים, מספקים לנו פרספקטיבה חשובה על אסון הגל השלישי שמתרחש בימים אלו עם התפשטות התעשייה ברחבי העולם. הדימוי הרומנטי, המנגיד בין האדם המתועש המודרני שהורס את הטבע לאבותיו החקלאים והלקטים שחיו בהרמוניה עם הטבע, משולל יסוד. המין שלנו הספיק כבר הרבה לפני המהפכה התעשייתית להכחיד יותר מיני בעלי חיים מאשר כל מין בעל חיים אחר שחי אי פעם על פני כדור הארץ. מצער הדבר שרק אנשים מעטים מודעים לאסון הגל הראשון ולאסון הגל השני. אילו ידענו כמה מיני בעלי חיים כבר הכחדנו, אולי היינו מתאמצים קצת יותר להגן על אלו ששרדו. במיוחד אמורים הדברים בבעלי החיים הגדולים של האוקיינוסים. הומו ספיינס הספיק להכחיד בחמישים אלף השנים האחרונות את רוב בעלי החיים הגדולים של יבשות העולם. בעלי החיים הגדולים של האוקיינוסים, לוויתנים, דולפינים, קרישים, צבי ים, דיונוני ענק, נפגעו עד כה הרבה פחות. אולם, בשנים האחרונות, יותר ויותר מהם עומדים על סף הכחדה. הן בשל ניצול גובר של משאבי האוקיינוסים בידי האדם, והן בגלל זיהום גובר של מי האוקיינוסים בשפחים ובפסולת. אם יימשכו הדברים בקצב הנוכחי, סביר שהלווייתנים והדולפינים ילכו בעקבותיהם של הדיפרוטודונים,
1: הצלני הקרקע והממוטות. עמוד 81, חלק ב', המהפכה החקלאית. בתמונה סצנות אופייניות
0: מחייהם של חקלאים קדמונים, ציור קיר מקבר מצרים מלפני
1: כ-3,500 שנה. עמוד 83, פרק מספר 5, התרמית הגדולה בהיסטוריה. במשך
0: כשני מיליון וחצי שנים, הזין עצמו האדם מליקוט צמחים ומציד בעלי חיים שגדלו והתרבו בלי התערבותו. הומו הבליס, הומו הרקטוס והנואנדרטלים קטפו תאנים וצדו כבשי בר, אך הם לא ניסו לשלוט בחייהם של התאנים ושל כבשי הבר. הם לא קבעו היכן יגדלו עצי תאנה, לאן ילך הבוקר עדר הכבשים, או איזה עיל אי יזדווג עם איזו כבשה. גם הומו ספיאנס חי כך במשך מרבית שנות קיומו. הוא התפשט ממזרח אפריקה למזרח התיכון, לאירופה ולאסיה, ומשם לאוסטרליה ולאמריקה, ולאיים יותר ויותר נידחים. אבל בכל מקום, הוא המשיך להתקיים מליקוד צמחי בר וציד חיות פרא. במשך עשרות אלפי שנים, די היה בכך לא רק כדי להזין את הומו ספיאנס בנוחות יחסית, אלא גם כדי לתמוך בעולם עשיר ומגוון של מבנים חברתיים, אמונות דתיות ודינמיקות פוליטיות. ואז, לפני בערך עשרת אלפים שנה, שינה הומו ספיאנס את כל אורחות חייו מן היסוד. בני אדם החלו להקדיש כמעט את כל זמנם ומרצם להתערבות גוברת והולכת בתהליכי הגדילה והרבייה של כמה מיני בעלי חיים וצמחים. מעלות השחר ועד שקיעת החמה בני אדם זרעו זרעים, השקו צמחים, ניגשו עשבים והובילו כבשים למרעה. כדי שאלה ייצרו בעבורם יותר פירות, יותר גרעינים, יותר בשר ויותר חלב. הייתה זו אחת משלוש המהפכות החשובות ביותר בהיסטוריה האנושית, והיא ידועה בשם המהפכה החקלאית. המהפכה החקלאית הקדומה ביותר פרצה בשיפולי ההרים של טורקיה, איראן, סוריה וארץ ישראל בסביבות 9500 עד 8500 לפני הספירה, כשבני אדם בייתו בהדרגת גנים כגון חיטה ושעורה, קטניות כגון אפונה ועדשים, עצי פרי כגון תאנה וחמה מיני בעלי חיים כגון כבשים ועיזים. המהפכה לא הושלמה ביום אחד. החיטה והעז, למשל, בויתו ככל הנראה כבר בסביבות שעת אלפים לפני הספירה, ואילו האפונה והעדשים בסביבות שמונת אלפים לפני הספירה. מינים רבים אחרים של צמחים ובעלי חיים בויתו רק כעבור אלפי שנים. בני אדם החלו לביית עצי זית בסביבות חמשת אלפים לפני הספירה, סוסים בערך בארבעת אלפים לפני הספירה. וגפנים בערך בשלושת אלפים וחמש מאות לפני הספירה. בעבר סברו שהחקלאות הופצה מהמזרח התיכון לכל רחבי העולם. היום כל החוקרים תמימי דעים שבמקומות שונים בעולם פרצו מהפכות חקלאיות עצמאיות לגמרי, שלא היו תלויות בעזרה מהמזרח התיכון. כך למשל תושבי מרכז אמריקה ביעטו את התירס והשווית, מבלי שידעו דבר וחצי דבר על ביות החיטה והאפונה במזרח התיכון. רוב החוקרים מסכימים שמהפכות חקלאיות עצמאיות פרצו גם בסין, שם בויתו האורז, הדוחן והחזיר, בדרום אמריקה, תפוח אדמה, בטטה, למה, במזרח ארצות הברית של ימינו, דלעת, בגיניה החדשה, סוכר, בננות, ובמערב אפריקה. דוחן אפריקני, אורז אפריקני וסורגום. ממוקדים ראשוניים אלו התפשטה החקלאות לכל עבר, ובשנת אחת לספירה, הרוב המכריע של בני אדם בכדור הארץ כבר היו חקלאים. גם היום יותר מ-90% מהקלוריות שמקיימות את תושבי כדור הארץ, מופקות מאותם צמחים ספורים שביעתו אבות אבותינו לפני אלפי שנים. חיטה, אורז, תירס, תפוחי אדמה, דוחן, שעורה. שום צמח או בעל חיים חשוב לא בוית באלפיים השנים האחרונות. אם הנפש שלנו היא נפש של לקטים, הרי המטבח שלנו הוא מטבח של חקלאים קדמונים. מדוע פרצו מהפכות חקלאיות דווקא במזרח התיכון, בסין ובמרכז אמריקה, ולא באזורים אחרים, כגון אוסטרליה, סקנדינביה או דרום אפריקה? הסיבה היא שלא כל צמח ובעל חיים אפשר וכדאי לביית. כך למשל, כבשי הבר של המזרח התיכון היו רגילות לחיות בעדרים, והיה להן מזג נוח יחסית, ולכן היה אפשר לבייתן. לעומת זאת, לשור הבר האפריקני היה מזג כה תוקפני שהיה בלתי אפשרי לביתו. חיטה היא צמח שמשתלם לביתו, כי הזרעים המזינים שלו גדולים מאוד ביחס לחלקיו האחרים הבלתי מזינים. חמציץ לעומת זאת הוא צמח אשר לא משתלם במיוחד לבייט, כי ערכו התזונתי שולי, ובכמויות גדולות הוא אף עשוי להיות רעיל. מתוך אלפי מיני הצמחים ובעלי החיים שבני אדם ליקטו וצדו, רק בודדים היו בעלי תכונות מתאימות לביוט. המהפכות החקלאיות אירעו באותם אזורים ספורים שבהם היו במקרה ריכוזים של צמחים ובעלי חיים מתאימים. בעמוד הבא, מפה מספר 2. האזורים והתאריכים שבהם אירעו מהפכות חקלאיות, התאריכים שנויים במחלוקת. מדי שנה מתגלים ממצאים ארכיאולוגיים חדשים, אשר מזינים את התאריכים במאות ולעיתים באלפי
1: שנים. נא להיעזר במסייע. הערה מספר 26 המפה מבוססת בעיקר על
0: פיטר בלווד, First Farmer's The Origins of Agricultural Societies, Maldean Blackwell Publishing, 2005. המעבר מליקוט וצייד לחקלאות נתפס בעבר כמשהו ברור מאליו. התיאוריה השלטת אמרה שעם הזמן בני אדם נהיו יותר ויותר אינטליגנטים ולמדו להכיר את צפונות הטבע טוב יותר. עד שהגיע הרגע שבו הם גילו כיצד ניתן לביית כבשה או לזרוע ולטפח חיטה. ברגע שהם גילו את זה, הם קפצו על המציאה. נטשו את דרך החיים הקשה וחסרת הביטחון של הלקטים, והתיישבו ליהנות מחייהם השבעים והנעימים הרבה יותר של חקלאים. שום דבר בתיאוריה הזו אינו נכון. אין ראיות לכך שבני אדם הלכו ונעשו אינטליגנטים יותר. לקטים הכירו את צפונות הטבע לפני ולפנים זמן רב קודם למהפכה החקלאית, שכן הם היו תלויים להישרדותם והיכרות מעמיקה עם בעלי החיים שהם צדו והצמחים שהם ליקטו. וחשוב מכל, חייהם של החקלאים היו בעצם פחות שבעים ופחות נעימים מאלו של הלקטים. הלקטים נהנו מתזונה יותר טובה ויותר מגוונת. הם עבדו בממוצע פחות שעות. מלאכתם הייתה יותר מעניינת ומתאימה לכישוריהם הגופניים, והם היו פחות חשופים לרעב ולמחלות. המהפכה החקלאית אמנם הגדילה את סך המזון שעמד לרשות המין האנושי, אבל רובו ככולו התבזבז על שני דברים, גידול עצום באוכלוסייה ותמיכה באליטה עשירה קטנטנה. החקלאי הממוצע עבד קשה יותר מהלקת צייד הממוצע. ואכל בתמורה פחות מזון. המהפכה החקלאית הייתה תרמית העוקץ הגדולה
1: ביותר בהיסטוריה. מי אחראי לתרמית הזו? מי בדיוק רימה כאן את מי? באופן
0: מפתיע, התשובה הטובה ביותר היא לא מלכים, כהנים או סוחרים, אלא צמחים. ליתר דיוק מספר קטן מאוד של צמחים. ובפרט החיטה, השעורה, האורז, הטירס, הדוחן ותפוח האדמה. צמחים אלו בייתו את בני האדם, ולא להפך. נסו רגע לחשוב על המהפכה החקלאית מזווית ראייתה של החיטה. לפני עשרת אלפים שנה הייתה החיטה עשב אחד מיני רבים הגדל באזור מצומצם במזרח התיכון. תוך כמה אלפי שנים התפשטה החיטה על פני אזורים נרחבים בכל העולם, ולפי הקריטריונים האבולוציוניים הבסיסיים של הישרדות והפצה, החיטה היא ללא ספק אחד הצמחים המצליחים ביותר בתולדות כדור הארץ. באזורים כגון המערב התיכון בארצות הברית, שבהם לא גדל ולו צמח חיטה אחד לפני עשרת אלפים שנה, ניתן כיום ללכת על פני מאות קילומטרים ולא להיתקל כמעט בשום צמח מלבד חיטה. איך החיטה עשתה את זה? החיטה מצאה לעצמה פרייר, בעל חיים בשם הומו ספיאנס, שבעברו חי חיים די נוחים. אך מרגע מסוים התחיל להשקיע יותר ויותר זמן ומרץ בטיפוח החיטה ובהפצתה. עד לנקודה שבה מרבית פרטי הומו ספיאנס באזור מסוים עבדו בפרך מבוקר עד ערב, רק כדי לטפח את החיטה ולהפיצה. הומו ספיינס נשא גרגרי חיטה ממקום למקום ודאג לזרוע אותם בקפדנות. הוא שבר את גבו כדי לנקות את האזור ממכשולים שעשויים להפריע לחיטה לגדול, כגון סלעים ואבנים. הוא בילה ימים ארוכים בשמש הקופחת כדי לנקש הסבים שוטים שהתחרו עם החיטה על המים והקרקע. הוא נלחם בטפילים ובמזיקים שאכלו את החיטה, כגון חרקים, תולעים וארנבים. הוא שפך זיעה ודם כדי להשקות את החיטה במים ואסף במסירות הפרשות של בעלי חיים כדי לזבל את הקרקע לגידולה של החיטה. גוף האדם התפתח במהלך מיליוני שנים מתוך התאמה לליקוט ולציד ולא לעיבוד שדות. עבודות חקלאיות רבות כגון סיכול אבנים, עיסוב, נשיאת דליי מים וקציר התבואה אינן מותאמות למבנה הגוף האנושי. עמוד השדרה, הברכיים, הצוואר, הפרקים וחלקי הגוף האחרים של האיכרים שילמו את מלוא מחירה של המהפכה החקלאית. עדויות ארכיאולוגיות משלדים מצביעות על כך שבעקבות המעבר לחקלאות החלו בני אדם לסבול ממגוון רחב של מחושים ובעיות רפואיות, כאבי גב וצוואר, כאבי פרקים, פריצות דיסק וכיוצא בזה. יתר על כן, המשימות החדשות דרשו מהומוספיאנס זמן כה רב שהוא נאלץ להתגורר דרך קבע סמוך למקום גדילתה של החיטה ולשנות את כל אורחות חייו והרגליו החברתיים. החיטה היא זו שביעתה את האדם, ולא להפך. לראיה, אנחנו אלה שחיים בבתים, לא היא. כיצד שכנעה החיטה את הומו ספיאנס להתביית ולהחליף אורח חיים טוב באורח חיים גרוע ממנו? מה היא הציעה לו בתמורה לטיפול המסור שהוא העניק לה? באופן חד משמעי אפשר לומר שהחיטה לא נתנה לאדם תזונה טובה יותר. תזונה המבוססת בעיקר על חיטה, כמו גם על דגנים אחרים, אינה מתאימה לבני האדם. אשר התפתחו לאורך מיליוני שנים כאוכלי קול, שדגנים הם מרכיב קטן בתפריט שלהם. תזונה שמבוססת בעיקר על דגנים, ענייה במינרלים ובויטמינים חיוניים, קשה לעיכול והרסנית לשיניים ולחניכיים. המעבר לתזונה המבוססת על דגנים עתירי פחמימות, הביאה לעלייה בעששת ובדלקות חניכיים. אפשר גם לומר באופן חד משמעי שהחיטה לא נתנה להומו ספיאנס ביטחון כלכלי. חיי האיכר הרבה פחות בטוחים מחיי הלקת סייד. הלקת סייד מסתמך על עשרות מיני צמחים ובעלי חיים כדי להתקיים, ולכן יכול לשרוד גם בשנים קשות, ללא מאגרים של מזון משומר. אם מין אחד של צמחים נפגע ממחלה או משינוי באקלים, אפשר היה להגביר את ליקוטם של מינים אחרים. לעומת זאת, עיקרים לאורך ההיסטוריה הסתמכו בכל אזור על מספר קטן של מיני צמחים מבויתים, ולעיתים על מין אחד ויחיד, חיטה, אורז, דוחן, טירס, תפוחי אדמה. אם החלה או שינוי אקלים פגעו במין האחד הזה, העיקרים היו עלולים למות בהמוניהם מרעב. החיטה גם לא נתנה ביטחון מפני אלימות. החקלאים הראשונים היו אלימים לפחות כמו הלקטים, אם לא יותר. לחקלאים הקדומים היה הרבה יותר על מה לריב מאשר ללקטים. על מקורות מים, שדות, כפרים, ממגורות, עדרים וכדומה. והיה להם פחות מקום לפשרה. כשחבורת לקטים אחת נלחצה על ידי חבורה חזקה ממנה, היא הייתה עשויה להרים ידיים ולנדוד אלע משם. זה היה מאוד לא נעים, אבל זה היה בגבולות האפשר. כשכפר חקלאי אחד נלחץ על ידי כפר סמוך חזק יותר, נדידה הייתה מחייבת ויתור על השדות, הבתים, הממגורות וכלי העבודה, והייתה גוזרת על הפליטים מוות ברעב. לכן, חקלאים נטו להישאר על מקומם ולהילחם עד הסוף המר, ולא לנדוד. שורה ארוכה של מחקרים אנתרופולוגיים וארכיאולוגיים מצביעים באופן ברור על כך שבקרב חברות חקלאים פשוטות, שאינן מכירות מסגרות פוליטיות מורכבות יותר מהכפר ומהשבט, אלימות בין אנשים אחראית לכ-15% מכלל מקרי המוות, ובכלל זה לכ-25% ממקרי המוות של גברים. בקרב בני עדני, D-A-N-I, בגיניה החדשה, אלימות אחראית לקרוב ל-30% ממקרי המוות של גברים. בקרב בני האנגה, הסטטיסטיקה מטפסת לכ-35 אחוז, ובקרב בני הווארהני שבאקוודור, 60 אחוז ממקרי המוות של מבוגרים נגרמו על ידי אלימות אנושית. הערה מספר 27. אזר גת, War in Human Civilization, Oxford, Oxford University Press, 2006, עמודים 130-131. לשם השוואה, בישראל המודרנית, רק 0.75% מכלל מקרי המוות הם תוצאה של אלימות בין בני אדם. מי שריסן בסופו של דבר את אלימותם של בני האדם, היו ערי המדינה, הממלכות, האימפריות והמדינות. אבל חקלאים הקימו ישויות פוליטיות גדולות שכאלה, רק אלפי שנים
1: אחרי המהפכה החקלאית. אז מה בכל זאת? נתנה החיטה לבני האדם.
0: להומו ספיאנס, כפרט אינדיבידואלי, החיטה לא נתנה דבר. אבל היא נתנה משהו להומו ספיאנס כמין ביולוגי. היא נתנה לו הרבה יותר מזון ליחידת שטח. וכך אפשרה לו להתרבות בקצב מסחרר. בשנת 13,000 לפנה"ס, כשאדם ניזון מליקוד צמחי בר וציד חיות בר, נווה המדבר של יריחו וסביבותיו היו מסוגלים לתמוך לכל היותר בחבורה אחת של לקטים, שמנתה אולי מהבני אדם שבעים ובריאים למדי. בסביבות שנת 8500 לפני הספירה, כשצמחי הבר הלכו ופינו את מקומם לשדות של חיטה מבויתת, נווה המדבר של יריחו תמך בעיירה של ממש, שבה הצטופפו אלף אנשים רעבים ודואבים. האבולוציה לא סופרת רעה וכאב, אלא רק עותקים של די.אן.איי. בשבילה, אלף הם תמיד טובים יותר ממאה. זוהי תמצית המהפכה החקלאית, היכולת לקיים יותר אנשים בתנאים יותר גרועים. אבל ממתי מעניינת האבולוציה את האדם הבודד? מדוע שאינדיבידואלים יסכימו לשנות לרעה את כל הרגלי החיים שלהם רק כדי להגדיל את האוכלוסייה הכללית? האינדיבידואלים אף פעם לא הסכימו לזה. החיטה פיתתה את הומו ספיאנס באיטיות ובהדרגה, צעד אחר צעד, כפי שסוחרי סמים מפתים לכוחות חדשים. מלכודת הדבש ההסבר הבסיסי ביותר למהפכה החקלאית מצביע על העובדה שמהפכה זו הייתה למעשה תהליך איטי והדרגתי שארך מאות ואלפי שנים. אל לנו לחשוב שחבורת לקטים אשר ליקתה פטריות ואגוזים בצד האיילים והארנבות, התיישבה יום בהיר אחד בכפר, ומיד החלה לנקש עשבים, לחרוס שדות, לזרוע חיטה ולסחוב דליי מים מהנהר. היו הרבה מאוד שלבי ביניים באמצע, שכל אחד היה כרוך בשינוי מזערי בלבד באורח חייהם של בני האדם. הומו ספיינס הגיע למזרח התיכון לפני כ-60 אלף שנה. במשך יותר מ-40 אלף שנה חיו אבות אבותינו במזרח התיכון, וקיימו עצמם היטב ללא חקלאות. די היה במשאבים הטבעיים של האזור כדי לקיים את האוכלוסייה האנושית, כיוון שהריבוי הטבעי של האוכלוסייה הלך יד ביד עם תנודת המשאבים הללו. בתקופות שפע בני אדם ילדו קצת יותר ילדים. ובתקופות צנע, קצת פחות. לבעלי חיים רבים יש מנגנונים הורמונליים וגנטיים אשר מסייעים בביסות הריבוי הטבעי. בתקופות שפע, נקבות, נוטות להגיע לבגרות מינית קצת יותר מוקדם, ולהיות פוריות קצת יותר. כלומר, סיכוייהן הממוצעים להיכנס להיריון גדולים יותר. בתקופות צנע, ההגעה לבגרות מינית מתעכבת, והפוריות יורדת. בני אדם יכלו להוסיף למנגנונים הטבעיים האלה גם הרגלים תרבותיים. תינוקות וילדים אשר מתקשים בתנועה ודורשים טיפול וצומת לב רבה, היו נטל כבד על חבורות לקטים שנעו ללא הרף ממקום למקום. מנשים השתדלו לשמור על מרווחים גדולים בין ילד לילד. כשלוש-ארבע שנים, אם נסמוך על תצפיות על לקטים מודרניים. הם לא יכלו להרשות לעצמם ללדת ילד נוסף טרם יוכל הפעוט הנוכחי ללכת מרחקים בכוחות עצמו. שמירת המרווחים נעשתה על ידי כך שהעניקו ילדים עד גיל מאוחר, לאורך כל שעות היממה, דבר שמקטין את הסיכוי להיכנס להיריון, על ידי התנזרות חלקית או מלאה מיחסי מין, למשל איסור דתי על קיום יחסי מין בתקופה מסוימת של השנה, לא מיסיונרים, הפלות, ולעיתים גם רצח תינוקות לא רצויים. הערה מספר 28. Catherine A. Spilman, a review the dietary restriction on hunter-gather women and the implications for fertility and infant mortality. Human ecology, 17/3 1989, עמודים 321/45. see also, ברוס וינטר-הלדר, ואריק אלדרס, מת. אנאלייזינג אדפטיב סטרטגיז. Human Behavioral Echology at 25. Evolutionary Anthropology, 9/2/2000, 51/72. בתקופה זו בני אדם הכירו את החיטה. ואכלו גרעיני חיטה. אבל חיטה הייתה מרכיב שולי בתפריט שלהם. לפני כ-18 אלף שנה, החל בכדור הארץ תהליך התחממות שהביא אל קיצו את עידן הקרח האחרון. הטמפרטורות הלכו ועלו, וגם כמויות המשקעים הלכו ועלו. תנאי האקלים החדשים היו אופטימליים בשביל בעלי חיים וצמחים רבים, ובכלל זה הדגנים במזרח התיכון, אשר נפוצו יותר ויותר. בני האדם החלו לאכול יותר חיטה, ובתמורה שימשו מבלי מסים כסוכני ההפצה שלה. כיוון שלא ניתן היה לאכול את גרעיני חיטת הבר בלי לקלף, לקטוש ולבשל אותם, בני אדם שליקטו גרעיני חיטה נהגו להביא אותם למחנות הארעיים שלהם לשם עיבוד. אלא שהעיבוד לווה בעיבוד. מאחר שגרעיני החיטה היו מרובים וקטנים, כמה מהם נפלו בכל פעם באזור המחנה ועבדו. מגרעינים אלו צמחה בעונה הבאה חיטה חדשה. עם הזמן החלה יותר חיטה לצמוח דווקא במקומות שבהם נעו וחנו בני האדם. כמו לבני אדם שונים, כך גם לצמחי חיטה שונים יש מטען גנטי שונה במקצת, המתבטא בתכונות שונות במקצת. צמח אחד הוא בעל גרעינים גדולים קצת יותר, ואחר בעל גרעינים קטנים. גרעינו של צמח אחד הוא עקשן, ונאחז בגבעול בחוזקה. ואילו גרעיניו של צמח אחר הם רופפים, ואחיזתם בגבעול חלשה. כשלקטים קדמונים לקטו חיטה, הם העדיפו כמובן ללקט גרעינים גדולים, ולא קטנים. הם התקשו ללקט גרעינים רופפים. שהתפזרו ברגע שמישהו נגע בצמח, והביאו איתם חזרה למחנה בעיקר את העקשנים. ככל שעברו הדורות, באזור נדודיהם של בני אדם נפוץ החיטה בעלת גרעינים גדולים ועקשנים במיוחד. החיטה הפכה להיות יותר ויותר מפתה. במקביל, בני אדם נהגו לעתים לשרוף חלקות יער וחורש. כדי להקל על עצמם את התנועה במרחב, וכדי להשיג במחי יד כמות גדולה של בשר, פקעות ואגוזים, מבעלי חיים וצמחים שנלכדו באש. חקלאות אש זו עזרה מבלי מסים למיני עשבים רבים, ובהם החיטה, אשר נפטרו בדרך זו מהעצים ומהשיחים שהתחרו איתם על אור השמש, המים והמינרלים. בשלב מסוים החלו בני אדם לשרוף חלקות יער מתוך כוונה מודעת לעודד את צמיחתם של הסבים. מדוע היו בני אדם מעוניינים בצמיחתם של הסבים? חלקית, מפני שהללו משכו אליהם אוכלי עשב, שהיו עיקר תרפו של האדם. וחלקית, מפני שהאדם עצמו נהנה מליקוט עשבים מסוימים כגון החיטה. כתוצאה מתהליכים אלו החלה לצמוח עוד ועוד חיטת בר באזורי הנדודים של האדם. בכמה אזורים שבהם החיטה הייתה נפוצה במיוחד, ובהם גם היה שפע של מקורות מזון אחרים כגון בשר ציד, חבורות לקטים יכלו להרשות לעצמם לוותר בהדרגה על חיי הנדודים, ולהתיישב ישיבת קבע בכפרים עונתיים, ואפילו בכפרים רב-שנתיים. זה היה תהליך שנפרס על פני דורות ארוכים. ככל שכמות החיטה גדלה, בני אדם יכלו להרשות לעצמם להקים מחנה קציר ולשבת בו במשך ארבעה שבועות, ובדור הבא למשך חמישה שבועות, ובדור שאחריו למשך שישה שבועות, וכן הלאה, עד שמחנה הקציר הארעי הפך לכפר. תושבי כפרים אלו לא היו חקלאים, שכן הם לא עסקו באופן יומיומי בטיפוח החיטה, אבל הם כן החלו לפתח כלים והרגלים קדם חקלאים. הם בנו בתים ומחסנים מאבן, אגרו גרעיני חיטה במחסנים, והמציאו כלי עבודה חדשים כגון חרמשי אבן, ששימשו לקצור את חיטת הבר, ועלי ומכתש, ששימשו כדי לקטוש את גרעיני החיטה. עדויות לכפרים כאלה התגלו במקומות שונים במזרח התיכון. בארץ ישראל וסביבותיה התקיימה בין סביבות שנת 12,500 לפני הספירה לסביבות שנת 9,500 לפני הספירה התרבות הנטופית על שם ואדי אל-נטוף שליד רמאללה, שם התגלו לראשונה שרידי תרבות זו. הנטופים היו לקטים ציידים אשר לקטו עשרות מיני צמחים וצדו חיות בר, כגון איילים. אולם הם חיו בכפרי קבע והקדישו חלק ניכר מזמנם לליקוט אינטנסיבי של דגן בר. צאצאיהם של הנטופים, בשנים שאחרי 9500 לפני הספירה, החלו לא רק ללקט חיטת בר באופן אינטנסיבי, אלא גם לטפח את החיטה במגוון שיטות מתוחכמות. כשהם ליקטו גרעיני חיטה, הם דאגו לשים בצד חלק מן היבול, והשתמשו בגרעינים הללו כדי לזרוע את השדות ולהבטיח יבול מקסימלי של חיטה בעונה הבאה. בשלב מסוים הם למדו שהתוצאות הטובות ביותר מושגות אם מטמינים את הגרעינים באדמה, ולא מסתפקים בפיזורם על פני השטח. לכן הם החלו לעדור ולחרוש את השדות. בהדרגה הם גם החלו לנקש עשבים ושיחים שהתחרו בחיטה. להבריח מזיקים ולהשקות ולזבל את השדות. ככל שיותר מאמצים הוקדשו לטיפוח החיטה, כך נותר פחות ופחות זמן ללקט צמחים אחרים ולצוד חיות. הלקטים ציידיים הפכו לחקלאים. אין צעד אחד ויחיד המבדיל בין לקט המלקט חיטה שגדלה ללא התערבותו, לבין חקלאי אשר מקדיש את מרבית חייו לטיפוח חיטה. לכן קשה לנקוב בתאריך מדויק שבו התרחש המעבר לחקלאות. אך בסביבות שנת 8500 לפני הספירה, כבר היה המזרח התיכון מנוקד בכפרי קבע כגון יריחו, שבהם חיו אנשים שרוב זמנם מוקדש לטיפוח חיטה ויבולים מבויתים אחרים, ואשר הסתמכו פחות ופחות על עיקות צמחי בר וציד חיות פרא. נהיה יותר ויותר מעיק, ואורח חייהם של בני אדם הפך יותר תובעני וקשה. האדם הממוצע ביריחו של שנת 8500 לפני הספירה חי חיים קשים יותר מאשר האדם הממוצע ביריחו של 9500 לפני הספירה, או 13,000 לפני הספירה. אבל אף אחד לא חי די זמן כדי לשים לב לכך. כל דור המשיך להתנהג בדיוק כמו אבותיו, רק קצת יותר ביעילות. באופן פרדוקסלי, סדרה של צעדי התייעלות קטנים, שכל אחד מהם אמור היה להקל על חיי אנשים, הצטברו עם השנים לנטל מפרך. חלק מצעדי ההתייעלות הללו, למשל התמקדות בליקוט גרעיני חיטה גדולים, נעשו מבלי מסים. צעדי התייעלות אחרים, למשל טיפוח אינטנסיבי של שדות חיטה על ידי צאצאיהם של הנטופים, נעשו מתוך מחשבה מודעת ומוטעית שהגדלת תפוקת החיטה תביא להם רווחה כלכלית. בשני המקרים התוצאה הייתה אחת. צעדי ההתייעלות הביאו בטווח הקצר לגידול בחמות המזון, אך הגידול בחמות המזון גרר בעקבותיו גידול דמוגרפי. ולכן בטווח הארוך בני האדם עבדו קשה יותר מבלי ליהנות מתזונה טובה יותר. ככל שעמד לרשות הלקטים יותר מזון, תודות לחיטה, ובפרט כשהלקטים בילו חלק גדול יותר ויותר מהשנה ביישובי קבע, הסמוכים למקום צמיחתה של החיטה, כך גדל מספר הילדים שנולדו. וקטנו המרווחים בין ילד לילד. ילדים נגמלו מוקדם יותר מחלב, הם... ועברו לאכול דיסות ולחם. אף אחד לא שם לב לזה, אבל אם בעבר אישה ממוצעת ילדה את ילדה הראשון בגיל 17, עכשיו נולד הילד הראשון בגיל 16 ו-11 חודשים, 16 ועשרה חודשים, 16 ותשעה חודשים. אם בעבר אישה חיכתה בממוצע ארבע שנים בין ילד לילד, היא התחילה לחכות, במודע או שלא במודע, רק שלוש שנים ושלוש מאות שישים יום. שלוש שנים ושלוש מאות חמישים וחמישה יום. שלוש שנים ושלוש מאות חמישים יום. אם בעבר רק עשרה אחוזים מזוגות הלקטים, שהיו להם כבר שלושה ילדים, חשבו בחיוב על הרעיון של ילד רביעי, עכשיו עלה הממוצע ל-12, ל-15 ול-18 אחוז. לא שזו הייתה תקופה טובה במיוחד לאוהבי ילדים. ככל שבני האדם עברו לגור ביישובי קבע צפופים ומלוכלכים, וככל שבני האדם, ובפרט ילדים, ניזונו יותר מחיטה ופחות מחלב אם, כך הלכה ועלתה גם תמותת הילדים. ברוב החברות החקלאיות, לפחות אחד מכל שלושה ילדים מת לפני גיל עשרים. הערה מספר 29 עליהן בידו at AL, editor infant and child mortality in the past, Oxford, Clendon Press, 1994. ו-Edward Anthony Wיגלי, at AL, English, Population History from Family Reconstitution, 1580 עד 1837. Cambridge, Cambridge University Press, 1997, עמודים 295 עד 96. ב-303. אבל הגידול בילודה היה גבוה יותר מהגידול בתמותת הילדים. ולכן בני האדם בכל זאת התרבו והלכו. באופן פרדוקסלי, ייתכן אפילו שהגידול בתמותת הילדים גרר גידול נוסף בשיעור הילודה. מכיוון שכל כך הרבה ילדים מתו בינקותם, בני אדם הביאו עוד יותר ילדים לעולם כדי להבטיח שמישהו יישאר בחיים. מבלי מסים נפלו בני האדם לתוך מלכודת דמוגרפית שהם עצמם קראו. צעדי התייעלות כגון איסוף אינטנסיבי של חיטת בר היו בתחילה מותרות, משהו שנועד להקל על חיי אדם ולא משהו שנועד להתגבר על מצוקה קיומית. כשהיה נוח וקל אספו הרבה חיטה, וכשזה הכביד והעיק ויתרו על זה. אולם כשהאוכלוסייה גדלה לא היה אפשר לוותר. לא היה ניתן להחזיק בחיים את האוכלוסייה הגדלה והולכת ללא איסוף אינטנסיבי של חיטה, ובני אדם נאלצו לעסוק בכך גם כשלא היה להם נוח. דלתה של המלכודת הדמוגרפית נסגרה, והמותרות הפכו לקורח. מלכודות דומות ליוו את תהליך הביוט של התירס, האורז ותפוח האדמה, כמו גם את תהליך אימוצם של אין ספור מוצרים מותרות, וצעדי התייעלות אחרים באלפי השנים הבאות. זהו אחד מחוקי הברזל של ההיסטוריה, שמותרות נוטים להיהפך מבלי משים לקורח. ניקח דוגמה מוכרת מימינו אנו. הטלפון הסלולרי נולד כמוצר מותרות, אבל הפך בהדרגה לקורח ולנטל. עד לפני כעשרים שנה, כשאדם עזב את מקום העבודה והלך לרבוץ על שפת הים, הוא היה בלתי נגיש, ולא יכלו להטריד אותו בבקשות ובשאלות. כשהטלפון הסלולרי הופיע, אנשים רבים רכשו אותו בשמחה, כי הוא היה סמל סטטוס, וכי הם חשבו שהוא מאוד יקל על חייהם. אם אני יושב על שפת הים, ובא לי להתקשר לחבר ולהזמין אותו להצטרף, אני יכול לעשות זאת. היום, בגלל הטלפון הסלולרי, עובדים רבים מוצאים שהעבודה רודפת אחריהם לכל מקום, כולל לשפת הים. הם אינם יכולים לסגור את הטלפון, להשאיר אותו בבית או לסרב לענות לו, כי מקומות העבודה התרגלו לכך שהעובדים נגישים בכל זמן ובכל מקום, וזהו חלק מהותי מתנאי ההעסקה שלהם. מדוע הסכימו העובדים לכך? מפני שבתחילה היה הטלפון הסלולרי מוצר מותרות, והעובדים סמכו מאוד על המציאה, וכשהטלפון הפך לנטל, כבר היה מאוחר מכדי לסרב. פה ושם יש עדיין עובדים המסרבים להחזיק טלפון סלולרי. כך גם היו קבוצות של לקטים שלא נפלו למלכודת הדבש. אבל לא היה הכרח שכל הקבוצות באזור מסוים תיפולנה למלכודת הדבש כדי שתתרחש המהפכה חקלאית. מתוך אלפי הקבוצות שהתקיימו זו לצד זו באזור כגון המזרח התיכון או מרכז אמריקה, די היה שקבוצה אחת ויחידה תיפול למלכודת. מכאן ואילך התפשטה החקלאות על ידי העתקה או הגירה. מאחר שהחקלאות תמכה בגידול דמוגרפי מהיר, החקלאים כמעט תמיד יכלו לדחוק את רגליה לקטים בכוח המספרים. ומאחר שבכל אזור היו מאות ואלפי קבוצות שונות, אם היו שמספיק מיני בעלי חיים וצמחים ראויים לביוט, היה הסיכוי סטטיסטי גבוה שבמוקדם או במאוחר אחת הקבוצות תיפול בפח. ותגרור יחד איתה את כל היתר. לפי תיאוריית מלכודת הדבש, סיפור ביותו של האדם טומן בחובו לקח חשוב לבני האדם. בני האדם משוכנעים שהם שולטים לא רק בגורלם, אלא גם בגורל העולם. בעצם, בני האדם הם רק שוליית הקוסם. מתוך ניסיון להשיג דברים של מה בכך, משחררים בני אדם כוחות שינוי אדירים. אשר סוחפים אותם ואת יתר עולם החי למקומות שאיש לא חזה אותם ולא רצה בהם. אף אחד לא חזה את המהפכה החקלאית, ואף אחד לא רצה בה. סדרה של החלטות יומיומיות נקודתיות, שכל תכליתן הייתה למלא עוד קצת את הבטן, הצטברו זו לזו, עד שעל הקטים הקדמונים מצאו את עצמם עובדים את האדמה בזיעת אפם, וסוחבים דליה מים בשמש הקופחת.
1: אם אין תורה, אין כמח. תאוריית מלכודת הדבש
0: מסבירה שביסוד המהפכה החקלאית עומדת טעות בשיקול דעת. במי האדם היו מוכנים לעבוד קשה יותר בתמורה לרווחה כלכלית, אבל הם לא הביאו בחשבון את הגידול הדמוגרפי, ולכן הם מצאו את עצמם עובדים קשה יותר מבלי לקבל בתמורה רווחה כלכלית. אפשרות נוספת היא שלבני אדם היו שאיפות מרחיקות לכת יותר מאשר רווחה כלכלית, והם היו מוכנים להקשות את חייהם במודע בשביל למלא את השאיפות הללו. אחד הממצאים המעניינים ביותר התומכים בגישה הזו התגלה בשנת 1995, כשהארכיאולוגים החלו לחפור אתר בדרום מזרח טורקיה הנקרא גובקלי טפה. בתמונה למעלה שרידי מבנים מונומנטליים בגובוקלי טפה. למטה, אחד מעמודי האבן של גובוקלי טפה. בשכבה הקדומה ביותר באתר, לא התגלו כל סימנים ליישוב, בתי מגורים ופעילויות יומיומיות. לעומת זאת, נתגלו מבני אבן מונומנטליים עם עמודי אבן במשקל שבעה טונות כל אחד, שעליהם תכריתים מרהיבים. במחצבה סמוכה נמצא אף עמוד אבן מסוטט למחצה במשקל 50 טונות. בסך הכל התגלו באתר יותר מעשרה מעגלי אבן שהגדול שבהם הוא בקוטר של כ-30 מטר ושגובה עמודיהם מגיע לכ מטרים. מבנים מונומנטליים דומים היו מוכרים לארכיאולוגים ממקומות רבים בעולם, כגון מסטון הנדג' שבבריטניה. אולם ככל שהעמיקו ארכיאולוגים לחפור, כך נחשפה בפניהם עובדה מדהימה, שעשויה לשנות מן היסוד את הבנתנו את המהפכה החקלאית ואת העולם שקדם לה. סטון הנג' הוא אתר מסביבות שנת 2500 לפנה, שנבנה על ידי חברה חקלאית מפותחת. לעומת זאת, המבנים בגובוקלי טפה מתוארכים מסביבות שנת 9500 לפנה. וכל העדויות מצביעות על כך שהם נבנו על ידי לקטים שעדיין לא עברו את המהפכה החקלאית. לא התגלו במקום שום עדויות לצמחים או לבעלי חיים מבויתים. הקהילה הארכיאולוגית התקשתה בתחילה להאמין לממצאים, אך בדיקה אחר בדיקה איששה את המסקנה הזו. והארכיאולוגים החלו להכיר בכך שיכולתיהם של הלקטים הקדמונים ורמת המורכבות של החברות שלהם ושל עולמם התרבותי היו כנראה גדולות בהרבה מכל מה שחוקרים שירו עד אז. למה שימשו המבנים? ככל הנראה לא היה להם שום שימוש פרקטי במובן הצר של המילה, ובני האדם יכלו לשרוד גם מבלי לבנות אותם. אלה לא היו בתי מטבחיים לממוטות או מקומות מסתור מפני גשם ואריות. הם נבנו למטרה תרבותית כלשהי, שהארכיאולוגים מתקשים לפענך. מה שאנו כן יודעים, במידה רבה של ודאות, זה שכדי לבנות מבנים בסדר גודל שכזה, מאות ואולי אלפי לקטים המשתייכים למספר רב של חבורות ושבטים, היו צריכים לשתף פעולה זה עם זה לאורך זמן. וכדי לארגן שיתוף פעולה מסוג זה, היה ודאי צורך במערכת דתית או אידיאולוגית מתוחכמת למדי. יהא שימושם המדויק של המבנים בגובקלי טפה אשר יהא, קיומם מוכיח שללקטים במזרח התיכון היו דפוסים תרבותיים וחברתיים מורכבים ביותר, ושהם היו מסוגלים להירתם לטובת מפעלים תרבותיים ארוכי טווח שדרשו שיתוף פעולה בין מאות ואולי אלפי פרטים. יש הסבורים שאתר גובקלי טפה נבנה לפחות בחלקו בעבודת עבדים. אם יתגלו סימוכין להשערה זו, הדבר יפריך דעה נפוצה נוספת, שלפיה העבדות הופיעה רק בעקבות המהפכה החקלאית. האתר של גובקלי טפה טמן בחובו עוד הפתעה. בעוד הארכיאולוגים עמלים על חשיפת המבנים המונומנטליים של האתר, גנטיקאים היו עסוקים בהתחקות אחרי מקורותיה של החיטה המבויתת. הם ניתחו את המטען הגנטי של גרעיני חיטה מבויתת קדומה מזן אינקורן, והשוו אותו למטען הגנטי של גרעיני חיטת בר לא מבויתת, ששרדה פה ושם בכמה אזורים במזרח התיכון. הם רצו לדעת איפה גדלה כיום חיטת בר שמבחינה גנטית היא הקרובה ביותר לחיטה המבויתת הקדומה. הם הניחו שזהו המקום שבו בויתה לראשונה חיטת אינקורן. במהפכה החקלאית. הגנטיקאים שעשו את המחקר אספו ויישבו דוגמיות מחיטת בר שגדלה כיום בארץ ישראל, בסוריה, בירדן, בלבנון, בטורקיה ובאיראן. והזוכה המאושרת הייתה חיטת בר שגדלה באזור גבעות קארה צ'דאג שבדרום מזרח טורקיה. הערה מספר 30 מנפרד איהון ALAL, Site of Eynקורן WIT DEMOSSTICATIONS IDENTIFID by DNA fingerprints. Science, 278 על 5341, שנת 1997, עמודים 1312 עד 1314. גבעות קרד שדג נמצאות במרחק של כ-30 קילומטר מגובקלי טפה. קשה להאמין שזהו צירוף מקרים גרדה. יש סבירות לא רעה שהחיטה והאדם בויתו לראשונה בהקשר עם המרכז התרבותי של גובקלי טפה. כדי להכיל את מי שבנו את גובקלי טפה, ולאחר מכן את מי שביקרו באתר והשתמשו בו, היה צורך בכמויות גדולות במיוחד של מזון. ייתכן שלקטים שעד אז אספו חיטת בר שגדלה ללא התערבותם, החלו להשקיע יותר ויותר מאמצים בטיפוח החיטה, לא כדי להזין צאצאים חדשים, אלא כדי לאפשר את בנייתו ותפקודו של המרכז התרבותי שלהם. בני האדם היו מוכנים לשלם את המחיר המופקע שדרשה החיטה בשל אמונתם במיתוסים דתיים או באידיאלים תרבותיים עלומים שסודם קבעו בגובקלי טפה. אם תיאוריה זו נכונה, יוצא מכך שהמקדש קדם לכפר החקלאי, והתורה קדמה לקמח. הרעיון שהמהפכה החקלאית נגרמה עקב תהליכים תרבותיים, אינו סותר את הרעיון שהיא נגרמה עקב לחצים דמוגרפיים. אפשר בקלות לשלב בין שני סוגי הגורמים. ייתכן שהמהפכה החקלאית בכל אזור בכדור הארץ הייתה מורכבת מרצף של שלבים שונים. שכל אחד מהם מונע משילוב שונה של לחצים דמוגרפיים ותהליכים תרבותיים. חלק מן השלבים היו איטיים, הדרגתיים ובלתי מודעים, ואילו אחרים היו מהירים ומודעים. במזרח התיכון נעשו ככל הנראה במהלך השנים שבין 18,000 לפנה"ס ל-9,500 לפנה"ס שורה של צעדים קטנים בכיוון של חקלאות בשל מלכודת הדבש. לקטים טיפחו את החיטה והסתמכו עליה יותר ויותר. ההסתמכות הגוברת על החיטה הגדילה את צפיפות האוכלוסייה, ויצרה הזדמנויות למאות לקטים להתקהל יחד באותו מקום לאורך זמן. התקהלויות אלו אפשרו את הופעתה של הדת המסתורית של גובקלי טפה. מאמיניה של דת זו יכלו להמשיך ולחיות כלקטים עוד אלפי שנים. אולם רצונם לבנות ולתחזק מקדש ענק שכנע אותם להפוך לחקלאים. החקלאים הללו, שגרו בכפרי קבע ואיבדו שדות חיטה, הולידו הרבה יותר ילדים. אם אחרי כמה מאות שנים נמאס לבני האדם מהדת של גובקלי טפה, הם יכלו אולי להפסיק לעבוד את האלים המגלומנים שלה, אבל הוכרחו להמשיך ולאבד את שדות החיטה. ייתכן שבמקומות אחרים, כגון דרום אמריקה או גיניה החדשה, סדר הדברים היה הפוך. בני אדם שהתקיימו ללא כל בעיה מליקוט ומצייד, החליטו לפתע להשקיע מאמץ רב בטיפוח הבטטה או הבננה, כדי לאפשר קיום של חגיגה דתית או תחרות ספורט המונית. מרגע שהופיעו בטטות מבויתות, או בננות מבויתות, החלו בני אדם להסתמך עליהן לא רק למטרות דתיות וספורטיביות, אלא גם לתזונה יומיומית. הגידול באספקת המזון גרר בעקבותיו מעבר ליישובי קבע וגידול דמוגרפי, ורק אז נלכדו בני האדם במלכודת הדבש. קורבנות המהפכה לעסקה בין בני האדם לבין הצמחים היו עוד כמה שותפים. מספר קטן של מיני בעלי חיים, כגון כבשים, איזים, חזירים ותרנגולות, בויתו במקביל לתהליך ביות האדם, החיטה, הטירס והאורז. בחלק מהאזורים בויתו בעלי חיים רק אחרי שהושלם ביות הצמחים, והוקמו כפרי הקבע הראשונים. בחלק מהאזורים קרו תהליכים אלו במקביל. ובחלק מהאזורים ייתכן שביות בעלי החיים קדם במקצת לביות הצמחים והאדם וזירז אותו. כך למשל חוקרים מעריכים שחברות של הקטים נבדים שהסתמכו לקיומם על ציד עדרים של כבשי בר החלו בשלב מסוים לעקוב אחרי עדר אחד ולעשות עליו מניפולציות, אולי בשל הצמצום במקורות מזון אלטרנטיביים. בשלב הראשון החבורה האנושית הפגינה סלקטיביות בציד והשתדלה לצוד אך ורק פרטים זקנים, פרטים חולים וזכרים בוגרים ונמנעה מלצוד נקבות פוריות ופרטים צעירים כדי להבטיח את המשך קיום העדר לאורך זמן. בשלב השני, החלה החבורה האנושית להגן באופן אקטיבי על העדר מפני טורפים מתחרים, על ידי הרחקתם של אריות זאבים וחבורות הומו ספיאנס יריבות. בשלב השלישי, כדי לעכל את עשיית המניפולציות הללו, ייתכן שבני האדם הגבילו את תנועתו של העדר לקניון צר, על ידי חסימת פתחי הקניון. בשלב הרביעי, החבורה האנושית החלה לערוך סלקציה קפדנית יותר בקרב העדר, כדי להתאים אותו לצרכיה. הזכרים התוקפניים ביותר, שהתנגדו לשליטה האנושית הגוברת, חוסלו. וכמותם, גם הנקבות הרזות ביותר, או הסקרניות ביותר. כבשים סקרניות שמתרחקות מהעדר ומחפשות פרצות בגדר של אדיר אינן חביבות על רועים. לאורך הדורות כבשי הבר נהיו יותר ויותר כנועים, פחות ופחות סקרנים, ויותר ויותר שמנים, וכך הופיע כבש הבית. במקרים אחרים ייתכן שלקטים תפסו טלה קטן ואימצו אותו, פיתמו אותו למשך כמה שבועות או חודשים בחודשי השפע, ואז אכלו אותו בעיתות מחסור. בשלב מסוים הם החלו להחזיק מספר טלאים במקביל, וחלקם הגיעו לבגרות תמימית והחלו להתרבות. אותם טלאים שהיו התוקפניים או הסוררים ביותר, נשחטו קרוב לוודאי ראשונים. ואלו שהיו הכנועים, ואולי גם החמודים ביותר, הורשו להישאר בחיים זמן רב יותר ולהתרבות. וכך, מדור לדור נוצר עדר חיות בית המאופיינות במזג נוח וחנוע. בעלי חיים אלו, כבשים, עיזים, בקר, חזירים, תרנגולות, חמורים וכיוצא בזה, שימשו מקור למזון, בשר, חלב, ביצים, מקור לחומרי גלם. צמר, אורות, וכן מקור חשוב לכוח עבודה. עבודות שעד אז בוצעו בכוח שריריהם של בני האדם, בוצעו מכאן ואילך בכוח שריריהם של בעלי החיים, תחבורה, חריש, תחינה. במרבית החברות האנושיות עסקו רוב בני האדם בגידול צמחים, וגידול בעלי חיים היה פעילות משנית. אך הופיעו גם חברות רועים שהתבססו בראש ובראשונה על גידול בעלי חיים. בני האדם הפיצו את בעלי החיים המבויתים לכל עבר, והגדילו באופן ניכר את אוכלוסייתם. לפני עשרת אלפים שנה חיו רק כמה מאות אלפי כבשים, עיזים, פרות ותרנגולות, בכמה אזורים מוגבלים באפרואסיה. היום חיים בעולם כמיליארד כבשים, יותר ממיליארד בני בקר, וכ-25 מיליארד תרנגולות, והם מצויים כמעט בכל מקום על פני הגלובוס. התרנגולת בת ימינו היא העוף הנפוץ ביותר בתולדות כדור הארץ. הבקר והכבשה הם היונקים הגדולים הנפוצים ביותר בעולם, אחרי הומו ספיאנס עצמו. מזווית ראייה אבולוציונית צרה, אשר מודדת הצלחה לפי תפוצה, המהפכה החקלאית הייתה הצלחה מסחררת עבור הכבשים, הפרות והתרנגולות. אולם זווית הראייה האבולוציונית היא צרה מדי. האבולוציה שופטת את כל מה שקורה לפי קריטריונים של הפצה, ולא לפי קריטריונים של סבל ואושר. אין זה משנה לה מה מרגישים בעלי החיים, אלא רק כמה העתקים יש מה שלהם. הפרות והתרנגולות בנות ימינו הן אומנם סיפור הצלחה אבולוציוני חסר תקדים, אך הן גם בין היצורים האומללים ביותר שחיו אי פעם על פני כדור הארץ. שכן ביות בעלי החיים היה מבוסס על שורה של פרקטיקות אכזריות שהלכו ונעשו רק יותר ויותר אכזריות ככל שחלפו השנים. תוחלת החיים הטבעית של תרנגולת היא כשבע עד שתים עשרה שנה. ושל בקר כ-20 עד 25 שנה. במצב הטבעי, תרנגולות, פרות ופרים, רק לעתים נדירות, מיצו את מלוא תוחלת החיים שלהם, ובדרך כלל נטרפו או מתו הרבה לפני כן. אבל עדיין היה להם סיכוי לא רע לחיות מספר לא מבוטל של שנים. לעומת זאת, הרוב המכריע של התרנגולות, הפרות והפרים שגודלו בידי האדם, נשחטו בגיל שינה בין שבועות ספורים לחודשים ספורים, כי זהו גיל השחיטה האופטימלי מבחינה כלכלית. פרות חולבות, תרנגולות, מטילות ובהמות עבודה הורשו לעתים לחיות למשך שנים רבות, אך במחיר שיעבוד למשטר של ניצול מתמשך. כדי להפוך סוסים, פרים, חמורים וגמלים לבהמות עבודה צייתניות, היה צריך לשבור את האינסטינקטים הטבעיים שלהם ואת הקשרים החברתיים שלהם, ולהכפיף אותם לצורת חיים הזרה לדחפים ולרצונות שלהם. פרים, במצב הטבעי, העדיפו לבלות את זמנם בנדודים על פני מרחבים פתוחים בחברתם של עוד פרים ופרות, ולא במשיכת עגלות ומחרשות בחברתו של הומו ספיאנס עם שוט ביד. תהליך האילוף היה כרוך בסירוסם של מרבית הזכרים. הסירוס ריסן את תוקפנותם של הזכרים, וכמו כן אפשר לבני האדם לשלוט ברבייה של בעלי החיים המבויתים. חקלאים שאפו לרסן לא רק את תוקפנותם ומיניותם של בעלי החיים, אלא גם את חופש התנועה ואפשרות הבריחה שלהם. לשם כך הם פיתחו מגוון רחב של שיטות, כגון כליאה במכלאות ובכלובים, ריסון ברצועות וברתמים והטלת מומים פיזיים. כך למשל בתרבויות המסורתיות של גיניה החדשה, עושרו של אדם נמדד לפי מספר החזירים שבבעלותו. כדי להבטיח שהחזירים לא יתרחקו או ייעלמו, נוהגים חקלאים בצפון גיניה החדשה לחתוך חתיכה מאפם של החזירים, אשר סובלים כאבים חדים כשהם מנסים לרחח את האדמה. הדבר הופך את החזירים לתלויים לחלוטין בבעליהם, כי הם אינם מסוגלים להשיג מזון או להתמצא במרחב בלי לדחוף את אפם לכאן ולשם. באזור אחר של גינאה החדשה עוקרים את עיניהם של החזירים, כדי שלא יוכלו לראות לאן הם הולכים. הערה מספר 31 צ'ארלס פטרסון, כל יום מוטרבלינקה, יחסנו לבעלי חיים והשואה. חיפה, פרדס, 2006, ופיטר ג'יי אוקו, and G.W.Dimbley, editor, The Domestication and Exploitation of Plants and Animals, London Duckwort, 1969, וג'ונתן ספרן פויר, לאכול בעלי חיים, אור יהודה, כנרת זמורה ביטן, 2010. בראש העמוד תמונה מספר תשע. חריש באמצעות צמד שברים. עיור מקבר מצרי, מאלף ומאתיים לפני הספירה לערך. הפר, הפראי, רגיל היה לשוטט כאוות נפשו על פני מרחבים גדולים, תוך שהוא יוצר מסכת קשרים חברתיים מורכבים ממספר רב של פרים מופרות. השור המבוית, המסורס, כילה את חייו תחת איומו של השוט, בבדידות ובעבודת פרך, שלא התאימו למבנה גופו, ולאינסטינקטים החברתיים והרגשיים שלו. ברגע שלא עמד במכסת העבודה המצופה ממנו, קצרה הייתה הדרך אל השוחט והבורסקאי. מעניין לשים לב בתמונה גם לתנוחה הכפופה של האיכר המצרי, שבדומה לפר כילה גם הוא את חייו בעבודה קשה שלא התאימה למבנה גופו. בעיות אחרות של שליטה בבעלי חיים אפיינו את משק החלב האנושי. פרות, כבשים ועיזים מייצרות חלב רק אחרי שהן נכנסות להיריון וממליטות, והן ממשיכות לייצר חלב רק כל עוד העגל, הטלה או הגדי יונקים. לכן, כדי שפרה, כבשה או עז ייתנו חלב, עליהן קודם להמליט עגלים, טלאים וגדיים. אך החקלאי צריך להבטיח שהחלב יגיע אליו, ולא אליהם. משק החלב האנושי מתבסס בדרך כלל על כך שמפרידים את העגלים, הטלאים והגדיים מעימם מיד לאחר ההמלטה, ואז חולבים את האם לצורכי האדם. ברפתות ישראליות מודרניות, פרה חולבת חיה כחמש שנים בממוצע לפני ששוחטים אותה. במהלך חמש שנים אלו היא מעוברת כמעט כל הזמן. ובדרך כלל מוזרעת 60 עד 120 יום לאחר ההמלטה הקודמת, כדי לשמור על תנובת חלב מקסימלית. הערה מספר 32 אבי פנקס, עורך, חיות משק בישראל, מחקר הומניות ועשייה, ראשון לציון, העמותה למען חיות משק, 2009, עמודים 169 עד 199 יצור החלב, הפרה מועצת החלב נבדק ב-10 לדצמבר 2010, אפשר גם באתר האינטרנט www.milk.org.il, לוכסן info, לוכסן איי-די-בי, לוכסן פארם, לוכסן קאו, נקודה htm. בתרבויות רואים קדם מודרניות, שבהן התקשו לשמור על הפרות והכבשים בהיריון תמידי, ניסו להבטיח תנובת חלב סדירה על ידי נוכחותם המתמשכת של עגלים וטלאים יונקים לצד האימהות. אולם הרועים רצו את החלב לעצמם, והשתדלו למנוע מהעגלים ומהצלעים לנוק יותר מדי. לשם כך הם פיתחו שלל שיטות מתוחכמות. השיטה הפשוטה ביותר היא לתת לעגל להתקרב להם ולהתחיל לנוק, אך לסלק אותו ברגע שהחלב מתחיל לנבוע. ואז לחלוב את הפרה בעצמם. החיסרון הוא שזה בדרך כלל מעורר את התנגדותם של העגל ושל הפרה. כמה שבטי רועים נהגו להרוג את העגלים, לאכול את בשרם, ואז לפחלץ את עורם. הפוחלץ הוגש להם כדי שנוכחותו של העגל תעורר את תפוקת החלב שלה. בני שבט אנואר בסודן אף נהגו למרוח את הפוכלץ בשתן של האם, כדי שיפיץ ריח חי ומוכר. טכניקה אחרת של בני שבט הנואר הייתה לקשור טבעת קוצים סביב פיו של העגל, כך שידקור את האם כשהוא מנסה לנוק, ויגרום לה להתנגד לניסיונות העימיקה שלו. הערה מספר 33 אדוארד אבן אבנס פרטהייכט, דה נואר A description of the modes of levelhood and political institution of neolithic people ox Oxford, Oxfordx university Pressmo the e. c amoruso and p a Jewell the itation of the milk ejection reflex by primitive people in men and cattle proceedings of symphosium. On Demostication at the Royal Anthropological Institute, 24-26, מאי 1960. Editor AE, Morant and FE Zowner, London, the Royal Anthropological Institute, 1963, עמודים 129-34. מגדלי גמלים, בני שבט הטאורג, נוהגים לנקב או לקטום את אפם ושפתם העליונה של גמלים צעירים ועגלי בקר כדי להכאיב להם בזמן שהם יונקים, וכך להעניא אותם מלינוק יותר מדי. הערה מספר 34. ג'והאנס ניקולייזן, ecology and culture of the pastoral to קופנגן, ניישונל מוזיאום, 1963-63. לא כל חברות הרועים והחקלאים נהגו באכזריות דומה כלפי בעלי החיים המבויתים. ובמקרים מסוימים, חייהם של לפחות חלק מבעלי חיים אלו, היו טובים למדי. כלבי מחמד, חתולי בית, כבשים שגודלו לטובת הצמר שלהם וסוסי מלחמה, נהנו בדרך כלל מתנאים משופרים. הקיסר הרומי קליגולה מינה את סוסו אינקיטטוס לסנטור. כמו כן, יש להדגיש הרועים וחקלאים רבים גילו חיבה לבעלי החיים שלהם ודאגו להם במסירות, כפי שבעלי עבדים רבים לאורך ההיסטוריה גילו חיבה ודאגה לעבדים שלהם. לא בכדי הפכה דמותו של רועי הצון לאב טיפוס של הנביא ושל המלך הטוב. אולם, מזווית של הצאן, ולא של הרועה, קשה להימנע מהרושם שבעבור הרוב המכריע של בעלי החיים המבויתים, המהפכה החקלאית הייתה האסון הגדול ביותר בתולדותיהם. הצלחתם האבולוציונית היא חסרת משמעות עבורם. אילו ניתנה לכם האפשרות לבחור בין להיות זן נכחד של קרנף לבין להיות עגל חלב המבלה את חודשי חייו המועטים בתוך כלוב קטנטן, כשאינו יכול לזוז וכשהוא מואבס ללא הרף על מנת לייצר סטייקים עסיסיים, מי יבחר להיות העגל? העובדה שהגנים של הקרנף עומדים להיעלם, ואילו אלו של העגל משוכפלים בקצב מסחרר, היא רק לעג לרש. הפער הזה בין הצלחה אבולוציונית לבין סבל אינדיבידואלי, אולי הלקח החשוב ביותר שאפשר להפיק מהמהפכה החקלאית. כשחוקרים את תולדותיהם של צמחים כגון חיטה ותירס, אפשר בהחלט להסתפק בראייה אבולוציונית אשר מבינה הצלחה במונחים של מספר עותקי DNA. אולם כשחוקרים את תולדותיהם של יצורים בעלי עולם תחושתי ורגשי מורכב, כגון פרות, סוסים והומו ספיאנס, כדאי לבחון את האופן שבו מתרגמת ההצלחה האבולוציונית הזו לחוויותיהם של פרטים. זהו לקח חשוב במיוחד להמשך ההיסטוריה של הומו ספיאנס. בפרקים הבאים נראה כיצד עלייה דרמטית בכוחו הקולקטיבי של המין שלנו יכלה ללכת יד ביד עם סבל רב ברמה האינדיבידואלית. בתחתית העמוד תצלום, תצלום מספר 10, עגל חלב ברפת מודרנית. כמעט מיד לאחר הלידה מופרד העגל מימו. ונכלא בתוך כלוב קטנטן, שגודלו אינו גדול בהרבה ממידות גופו של העגל. שם עוברים עליו כל חייו, כארבעה חודשים בממוצע. העגל לעולם אינו מוצא מהכלוב, ואינו מורשה לשחק עם עגלים אחרים, או אפילו ללכת, וזאת כדי להבטיח ששריריו לא יתחזקו. שרירים רכים פירושם סטי כרך. הפעם הראשונה שהעגל יזכה ללכת, למתוח את שריריו ולגעת בעגלים אחרים, תהיה בדרך למשחטה. במונחים אבולוציוניים, הבקר הוא אחד היצורים המצליחים ביותר בתולדות כדור הארץ. הוא גם אחד היצורים האומללים ביותר בתולדות כדור הארץ. עמוד 104, פרק מספר 6, עיקרים ומלכים. המהפכה החקלאית היא אחד האירועים השנויים ביותר במחלוקת בהיסטוריה. יש המציירים אותה כשחר חדש של שגשוג וקדמה, ויש מי שרואים אותה כשעת דמדומים שבה איבדה האנושות את הקשר לסביבתה הטבעית ועלתה על מסלול של ניקור, חמדנות ודאגנות. תהא האמת אשר תהא, מה שבטוח הוא שהמהפכה החקלאית הייתה בלתי הפיכה. לאחר שאנושות עברה בדלת הזו, הדלת נטרקה מאחוריה וננעלה. הגידול הדמוגרפי הבטיח שאף חברה חקלאית גדולה לא תוכל שוב לחיות מליקוט ומצייד, אלא במחיר מותם של מרבית חבריה. בסביבות שנת עשרת אלפים לפני הספירה, לפני תחילת המהפכה החקלאית, מספר האנשים בכל כדור הארץ מוערך בכ-5 עד 8 מיליון לקטים, שנדדו ענה ואנה על פני מרחבים גדולים. בשנת אחת לספירה חיו בעולם אולי מיליון או שני מיליון לקטים ועוד כ-250 מיליון חקלאים. רובם המכריע חיו ביישובי קבע, להוציא אחוז קטן של רועים נבדים. הערה מספר 35. אנגוס מדיסון, The World Economy Volum 2, פריז, Development Center of the Organization of Economic Cooperation and Development, 2006, עמוד 636. והיסטוריקל אסטימטס אוף וולד פופוליישן, U.S. סנזוס בורו, אקססט, דצמבר העשרה 2010, אפשר גם באתר האינטרנט www.census.census. נקודה גוב, לוחסן IPC, לוחסן W.W.L.D.H.I.S. נקודה html. המעבר ליישובי קבע והאינטנסיביות של עבודת האדמה הביאו להתכווצות דרמטית של המרחב שבו התנהלו חייהם של מרבית בני האדם. להוציא כמה יוצאים מן הכלל כגון דייגי הסלמון של צפון-מערב ארצות הברית והנטופים של ארץ ישראל הקדומה, לקטים נדדו בדרך כלל על פני שטח מחיה בין עשרות או מאות קילומטרים רבועים. הבית היה לגביהם שטח המחיה כולו, על גבעותיו, נחליו, יערותיו וחיפת השמיים שמעל. חקלאים לעומת זאת בילו את רוב חייהם בתוך שדה או מטע של כמה דונמים. והבית היה לגביהם מבנה תחוב מעץ, או אבן, או בוץ וקש, ששטחו לכל היותר כמה עשרות מטרים רבועים, ושבו הם נולדו, חיו ומתו. החקלאים פיתחו קשרים עזים ביותר אל הבית שלי, החדר שלי, המטבח שלי, החצר שלי. הייתה זו לא רק מהפכה כלכלית וארכיטקטונית, אלא גם מהפכה פסיכולוגית מרחיקת לכת. מכאן ואילך ההיקשרות לבית שלי וההיבדלות מהשכנים תהפך להיות אחד הסממנים הפסיכולוגיים והחברתיים החשובים ביותר של הומוספיאנס. יוצאי הדופן העיקריים היו הרועים. גם הרועים הם מתוצריה של המהפכה החקלאית ויש להבחין בצורה ברורה בין רועים לבין לקטים. לקטים מאופיינים בכך שהם ממעטים לעשות מניפולציות על צמחים ובעלי חיים. רועים לעומת זאת מתקיימים מעשיית מניפולציות אינטנסיביות על בעלי חיים. אך בניגוד למגדלי צמחים, הקבולים לקרקע שעליה הגדלים הצמחים, הרועים מסוגלים, ולעיתים חייבים, לנוע עם אדריהם ממקום למקום. אף שהרועים אינם יושבי קבע, יש להם הרבה יותר מן המשותף עם עובדי האדמה מאשר עם הלקטים. הוא כפר חקלאי בתנועה, והוא דומה יותר באורח חייו ובמנטליות שלו לכפר חקלאי מאשר לחבורת לקטים. אופייני הדבר שלאירועים יש בדרך כלל בית בדמות אוהל נייד או עגלה, אשר מלווה אותם לכל מקום שאליו הם הולכים. המרחב החדש של רוב בני האדם היה לא רק קטן בהרבה מזה של הלקטים, אלא גם מלאכותי בהרבה. בדרך כלל הקטים עשו רק שינויים מועטים במרחב המחיה שלהם. החקלאים לעומת זאת חיו באיים מלאכותיים שהם כבשו בעמל רב מידי הטבע הפראי שסביבם. הם ביראו יערות, חפרו תעלות, הכשירו שדות, בנו בתים, חרשו תלמים ונטעו עצי פרי בשורות מסודרות. האי המלאכותי הזה יועד רק לבני האדם ולצמחים ולבעלי החיים שלהם. וגודר בדרך כלל בגדרות ובחומות. אם הסבים שוטים או חיות יר ניסו להיכנס אל האי, החקלאי עשה הכל שביכולתו כדי לחסום את דרכם, לגרש אותם או לחסל אותם. הגנות גבוהות במיוחד הוקמו מסביב לקודש הקודשים של האי, הבית. עד היום מנהלים מיליארדי אנשים החמושים בכפכפים ובתרסיסי רעל, מלחמת חורמה כנגד כל עכביש או חיפושית שוררת שמעזים להסתנן פנימה. איים מלאכותיים אלו היו במשך רוב ההיסטוריה קטנים מאוד, והם היו מוקפים באוקיינוסים של טבע פראי. אפילו בשנת 1400 לספירה, הרוב המכריע של החקלאים ובעלי החיים והצמחים שלהם הצטופפו בשטח של כ-11 מיליון קילומטרים רבועים. מתוך שטח יבשה כולל בכדור הארץ של כ-155 מיליון קילומטרים רבועים. הערה מספר 36 רוברט בי מארק, The Origins of the Modern World, a Global and Ecological narrative, London, ראומן and ליטלפילד פובלישרס, 2002, עמוד 24. רוב השטחים האחרים היו קרים מדי, חמים מדי, יבשים מדי, תובעניים מדי, או לא מתאימים לחקלאות ולמגורי הדם מסיבות אחרות. כלומר, רוב החקלאים ובעלי החיים והצמחים שלהם חיו בשטח המכסה רק 7% משטח היבשה. מאחר ששטח היבשה כולו מכסה רק 29% משטח כדור הארץ, יוצא שהאיים המלאכותיים כיסו לכל היותר כשני אחוזים מפני כדור הארץ. בשני אחוזים אלה התרחשה ההיסטוריה. בני אדם התקשו לעזוב את האיים המלאכותיים שלהם. הם לא יכלו להשאיר את הבתים, השדות והממגורות ללא השגחה, והם החלו לצבור כמויות עצומות של חפצים שקרקעו אותם. אף על פי שהחקלאים הקדמונים נראים לנו עניים מרודים, למשפחת חקלאים טיפוסית היו יותר חפצים מאשר לחבורה שלמה של הקטים. המעבר לחקלאות היה כרוך בפיתוח מגוון רחב של מוצרים וחלים חדשים. במקביל, הופעתם של יישובי קבע אפשרה לבני אדם ליצור ולצבור עוד ועוד מוצרי מותרות לא הכרחיים, שרובם הפכו תוך זמן קצר למצרכי יסוד שאי אפשר בלעדיהם. חלק גדל והולך מהפעולות, ההרגלים, האמונות והתחושות של בני האדם, החל להיות מתווך באמצעות חפצים. את מקל הנדודים שלו טלה האדם
1: למזכרת מעל הטלוויזיה. תכנון לטווח ארוך. בשעה שהמרחב
0: שבו התנהלו חייהם של החקלאים הצטמצם והלך, הזמן החקלאי הלך והתרחב. לקטים בדרך כלל לא חשבו קדימה יותר מאשר כמה ימים. חקלאים לעומת זאת הפליגו בדמיונם שנים ועשרות שנים אל העתיד. העתיד שיחק תפקיד קטן יחסית בתודעתם ובחייהם של הקטים מכיוון שהם חיו רוב הזמן מן היד לפה, והתקשו לשמר מזון לאורך זמן, או לאגור כמויות גדולות של חפצים. מובן שלקטים עשו אי אלו תוכניות לעתיד הרחוק. מי שהציירו את ציורי המערות של שובה, לסקו ואלטמירה, קיוו כנראה שהם יחזיקו מעמד לדורות. בריתות חברתיות בתוך חבורת לקטים נכרתו לטווח ארוך ונקמות הבשילו במשך שנים. כשציידים יצאו לצוד, הם נהגו פעמים רבות להתמקד בפרטים חלשים, בזקנים או בזכרים, ולהימנע מפגיעה בנקבות פוריות, כדי לא לדלל את אוכלוסיית בעלי החיים העתידית. כשחבורת לקטים מצאה שלל רב במיוחד, היא הייתה עשויה לתת מתנות לחבורות שכנות, מתוך תקווה שאם יתעורר צורך בעתיד, השכנים יחזירו טובה תחת טובה. אך בכלכלת קיום של ליקוט וציד, היה הגבול די ברור לתכנונים ארוכי טווח שכאלה. ובאופן פרדוקסלי, אי היכולת להשפיע על העתיד הרחוק חסכה מעל הקטים דאגות מרובות. המהפכה החקלאית הגדילה מאוד את חשיבותו של העתיד, כיוון שעיקרים חייבים לחשוב קדימה ולעבוד ללא הרף בשביל העתיד הרחוק. הכלכלה החקלאית התבססה על מעגל ייצור עונתי, שהורכב מחודשים ארוכים שבהם לא נאסף יבול, ומתקופות שיא קצרות שבהן נאסף יבול מספיק לכל השנה. כך למשל בעונת הקציר, כפר של חקלאים אסף בתוך שבועות אחדים כמות חיטה מספיקה הן כדי להאכיל את בני הכפר למשך שנה שלמה, והן כדי לזרוע את השדות בשנה הבאה. אך ביום שאחרי תום הקציר, העיקר עדיין היה צריך לקום עם הנץ החמה וללכת לעבוד בשדה. אף שהיה לו די מה לאכול היום ומחר, ועוד שבוע ועוד חודש, הוא דאג מה יהיה בעוד שנה, ובעוד שנתיים. הדאגה לעתיד הייתה הפועל יוצא לא רק של מעגל הייצור העונתי, אלא גם של חוסר הוודאות הבסיסי הכרוך בייצור חקלאי. מאחר שהכפר התבסס לקיומו על מגוון קטן מאוד של צמחים ובעלי חיים מבויתים, הוא היה חשוף במיוחד לשנים רעות שנגרמו על ידי מחלות, מלחמות ואסונות טבע. העיקר הוכרח להפנים את העובדה שבכל שנה עליו לייצר יותר ממה שנדרש לקיומו, ושעליו לשמור על העודפים הללו מכל משמר, שכן ללא עודפי הייצור הללו לא יהיה לו במה לזרוע את השדה בשנה הבאה, ולא יהיה לו איך להתקיים בשנים רעות. השנים הרעות תגענה במוקדם או במאוחר. זוהי תופעה בלתי נמנעת בכל הכלכלה החקלאית. עיקר שיחיה מתוך הנחה שלא תהיינה שנים רעות, ושלא צריך להתכונן לקראתן, לא יחיה זמן רב. דורות על דורות של איכרים סיפרו לילדיהם את סיפור הצרצר והנמלה, ומי שלא למד את הלקח, מת בחורף. לכן מהרגע שפרצה המהפכה החקלאית החלה הדאגה לעתיד לשחק תפקיד מרכזי על הבמה המנטלית של בני האדם. באזורים מוכי בצורת, כגון ארץ ישראל, מדי שנה בשנה, בעשרת אלפים השנים האחרונות, כשחודשי הסתיו נקפו והימים הלכו והתקצרו, קמטים עמוקים נחרשו בפניו של העיקר. בוקר בוקר הוא קם והתבונן מערבה, מרחרח את הרוח בזהירות ומאמץ את עיניו אל האופק. האם זהו ענן שם במרחק? האם היום סוף סוף ירד גשם? בעמקי הנהרות של הפרת, הנילוס, האינדוס והנהר הצהוב, עיקרים התבוננו בדאגה, דומה במפלס הנהר היורד ועולה חליפות, כשהם חרדים מפני שיטפון גואה לא פחות מאשר מפני בצורת. באופן פרדוקסלי, העיקר היה מודאג יותר מהעתיד, לא רק מפני שהיו לו יותר סיבות לדאגה, אלא גם מפני שהיה לו יותר מה לעשות עם הדאגה הזו. אפשר היה לתרגם אותה לפעולה. אפשר היה להכשיר עוד שדה, לחפור עוד תעלת השקייה, לזרוע עוד יבולים, לבנות עוד ממגורה. העיקר חשב ללא הרף על העתיד. חשש ממה שיהיה, ועבד ואסף וחמד בהווה בשביל עוד חודש ועוד שנה ועוד שנתיים. לדאגנותו של האיכר, היו תוצאות מרחיקות לכת. היא הייתה הבסיס שעליו עמדו מכאן ואילך כמעט כל האישויות הפוליטיות והמבנים החברתיים. נקדים ונאמר שהאיכרים אף פעם לא הגשימו את החלום שלהם לזכות בביטחון כלכלי בעתיד, באמצעות עבודה קשה בהווה. הנמלה חיה גרוע יותר מהצרצר גם בחורף, כי מלכת הנמלים לוקחת את כל מה שהנמלה אספה. בכל החברות בהיסטוריה, שליטים ואליטות נהגו לקחת לעצמם כמעט את כל עודפי ייצור מהחקלאות ולהשאיר לאיכרים רק את המינימום הדרוש לקיומם, או קצת יותר. האיכרים לא יכלו להתחמק מהנטל הזה על ידי כך שהם יפסיקו לייצר עודפים. חלקית מפני שהדבר היה מעמיד את קיומם בסכנה, וחלקית מפני שהאליטות נהגו להכריח אותם לייצר עוד ועוד עוד עודפים. עודפי הייצור הללו היו הדלק של ההיסטוריה. הם אלו שמימנו את הפוליטיקה, את המלחמות, את האומנות ואת הפילוסופיה. עד התקופה המודרנית יותר מ-90% מהאנשים היו איכרים, שקמו כל בוקר לעבוד את האדמה בזיעת אפם, ועודפי המזון שהם ייצרו, הזינו את האחוזים הבודדים של מלכים, פקידים, חיילים, כהנים, אומנים והוגי דעות שמככבים בספרי ההיסטוריה. כשאנו קוראים את ספרי ההיסטוריה, עלינו לזכור זאת. כשאנו מנתחים את פלפוליהם של אפלטון ואריסטו על טבע העולם, את הסגנון האומנותי החדש של ציירי הרנסאנס, או את תמרוניו המזהירים של חניבל בקרב קאנה, עלינו לזכור שבאותו הזמן בדיוק, מה שעשו 90 ומשהו אחוז מבני האדם זה לקום בבוקר, ללכת לשדה ולנקש עשבים. והם המשיכו לעשות זאת בלי קשר לשאלה מי ניצח בקרב קאנה, מה החליטו הפילוסופים לגבי טברו של העולם או איזה סגנון אמנותי חדש הופיע ברנסנס? ההיסטוריה היא משהו שמיעוט קטן מאוד של אנשים עושה, בזמן שרוב האנשים מייצרים מזון. מן השדה אל הארמון. כמויות המזון שהצליחו בני אדם לייצר באיים המלאכותיים שלהם, אפשרו ליותר ויותר אנשים להצטופף יחד בשטח קטן. בפעם הראשונה בהיסטוריה מאות, אלפי ולבסוף עשרות אלפי בני אדם יכלו לגור באותו מקום ולהזין את עצמם משטח של כמה עשרות קילומטרים רבועים. כך נוצרו הזדמנויות להקים לא רק כפרים גדולים, אלא גם עיירות וערים. במקביל נוצרו הזדמנויות חדשות לכינון רשתות מסחר וממלכות רחבות ידיים, שחיברו זה לזה באופן הדוק מספר רב של כפרים, עיירות וערים. מאחר שכל עיקר ייצר יותר מזון ממה שהיה דרוש לקיומו המיידי, ומאחר שבעלי החיים המבויתים וכלי התחבורה החדשים שהופיעו בעקבות המהפכה החקלאית, סירות גדולות, עגלות רתומות לשברים, יכלו להניע את עודפי המזון ממקום למקום, אפשר היה להשתמש בעודפי המזון הללו כדי להזין מלכים, צבאות ומנגנונים אדמיניסטרטיביים. אך כדי לנצל את ההזדמנויות החדשות הללו, לא היה די במזון. עצם העובדה שניתן להאכיל עשרת אלפים אנשים החיים באותה עיר, או מיליון אנשים החיים באותה ארץ, לא מבטיחה שהאנשים הללו יוכלו להסכים ביניהם איך לחלק את האדמות ואת המים, איך לפתור סכסוכים ועימותים, ואיך להתנהג בשעת בצורת או מלחמה. ואם לא תהיה הסכמה, הארץ תימלא בריב ומדון, גם אם מחסני המזון שלה מתפקעים מחיטה. רוב המהפכות והמלחמות בהיסטוריה לא פרצו בשל מחסור אובייקטיבי במזון. הרפובליקה הרומית הגיעה לשיא כוחה במאה הראשונה לפני הספירה, וציי אוצרות מכל אגן הים התיכון זרמו לרומא. אך דווקא אז התמוטט הסדר הפוליטי הרומי, ופרצה שורה של מלחמות אזרחים קטלניות. ביוגוסלביה ב-1991 היה די והותר מזון להאכיל את כל תושביה לשובעה ועדיין המדינה התפרקה וקרסה אל תוך מרחץ דמים היום. תושבי האזור שבין הים התיכון ונהר הירדן מתקשים להסדיר כיום את היחסים ביניהם אף על פי שיש מספיק פיטות וחומוס לכולם. הדרך היחידה שבה מספר רב של אנשים זרים יכולים להסכים על כללי התנהגות משותפים, היא על ידי יצירתם של מיתוסים משותפים. בימי הלקטים הוכח שמיתוסים משותפים בהחלט מספיקים כדי שכמה מאות בני אדם יצליחו לשתף פעולה ביעילות וליצור שבטים. שאלת מיליון הדולר של המהפכה החקלאית הייתה, האם גם מיליוני בני אדם מסוגלים ליצור יחד מיתוסים משותפים? והאם המיתוסים הללו יהיו חזקים דיים כדי לקיים ערים, ממלכות ואימפריות? התשובה על שאלה זו לא הייתה ברורה מאליה. בעידן הלקטים, שיתופי פעולה בין אנשים מחבורות נפרדות נשארו רופפים ומצומצמים יחסית. חבורות שונות סיפקו זו לזו מידע, סחרו זו עם זו, בפרטים נדירים, ומדי פעם אולי התאגדו יחד לצורך פולחן דתי חשוב, או לצורך מבצע נקודתי, כגון חיסול חבורת נאונדרטלים. זה היה הרבה מעבר למה שכל מין אחר של אדם היה יכול לעשות, וזה היה מספיק כדי שהומו ספיינס יכבוש את העולם. אולם כל חבורה אנושית המשיכה לנהל בעצמה את מרבית חייה, ולספק בעצמה כמעט את כל צרכיה. קיומם היומיומי של הקטים כמעט אף פעם לא התבסס על שיתוף פעולה עם בני חבורות אחרות, ואפילו כשנוצרו שיתופי פעולה נקודתיים, הם לרוב הקיפו לא יותר מכמה מאות בני אדם. היה אפשר בהחלט לשער שאלו הם גבולות היכולת של הדמיון והמיתולוגיה. מיתוסים משותפים הם משהו חזק דיו כדי לאפשר לחמש מאות אנשים לסחור בצדפים, להתקבץ לחגיגה משותפת או לעשות יד אחת נגד חבורת נאונדרטלים. אך אולי אין הם חזקים דיים לקיים עיר בת עשרת אלפים תושבים או אימפריה ריכוזית בת מיליוני נתינים? למרבה התדהמה, התברר שבהחלט אפשר ליצור מיתוסים חזקים די הצורך. במשך עשרות אלפי שנים בני אדם סיפרו זה לזה סיפורים על רוחות שבטיות ואבות קדמוניים שאפשרו מדי פעם ל-500 פרטים לשתף פעולה זה עם זה למשך שבוע. כשהמהפכה החקלאית יצרה הזדמנויות ל-5000 ול אלף ול מיליון פרטים לשתף פעולה זה עם זה כל רגע ורגע במהלך חייהם, בני אדם יצרו סיפורים חדשים על אלים גדולים, אדמת המולדת וניירות ערך שאפשרו גם לזה לקרות. בשנת 8500 לפני הספירה, היישובים הגדולים ביותר בעולם היו כפרים כגון יריחו, אשר מנו לכל היותר כמה מאות תושבים. עוד לא היה סימן לממלכות ולאימפריות. בשנת 7000 לפני הספירה מנתה אוכלוסיית העיירה צ'תל-הויוק, שבאנטוליה בין 5,000 ל-10,000 בני אדם. היה זה... אולי היישוב הגדול ביותר בעולם דאז. במהלך האלף החמישי והאלף הרביעי לפני הספירה, הופיעו בסער הפורה ערים בנות עשרות אלפי תושבים, כגון ערך שבמסופוטמיה, אשר כל אחת מהן שלטה על מספר רב של כפרים סמוכים ועל שטח של מאות קילומטרים רבועים. בסביבות שנת 3100 לפני הספירה, אוחדה מצרים כולה. לממלכה ריכוזית אחת בת אלפי קילומטרים רבועים ומאות אלפי תושבים. בסביבות שנת 1250 לפני הספירה חושלה האימפריה הראשונה בעולם, האימפריה האכדית של סרגון, שמספר תושביה כבר עבר את המיליון, ולרשותה עמד צבא קבע של 5400 איש. בין שנת 1000 לפני הספירה לשנת 500 לפני הספירה נוצרו אימפריות הענק הראשונות במזרח התיכון, האימפריה האשורית המאוחרת, האימפריה הבבלית והאימפריה הפרסית האחמנית, שמספר תושביהן הגיע למיליונים רבים, והן החזיקו צבאות קבע בני עשרות אלפי חיילים. בשנת 221 לפני הספירה, אוחדה סין לראשונה תחת שלטונה של אימפרית שין. ואילו הגן הים התיכון אוחד זמן קצר אחר כך תחת שלטון האימפריה הרומית. אימפרית שין גבתה מיסים מכ-40 מיליון בני אדם, ובאמצעותם מימנה צבא קבע של כמה מאות אלפי חיילים, ומערכת בירוקרטית מסועפת בת יותר מ-100 אלף פקידים. האימפריה הרומית בשיאה גבתה מיסים מקרוב ל-100 מיליון בני אדם, ובאמצעותם... מימנה בין השאר צבא קבע של בין רבע מיליון לחצי מיליון חיילים, סללה רשת דרכים שעדיין הייתה בשימוש אלף וחמש מאות שנה מאוחר יותר, והקימה תיאטראות ואמפי תיאטראות שבהם מועלים מחזות ומופעי בידור גם בימינו. לדוגמה בקיסריה. אל לנו לשגות באשליות זוהרות מדי לגבי אופיין של רשתות שיתוף פעולה כגון מצרים הפרעונית, אימפרית שין או האימפריה הרומית. שיתוף פעולה נשמע דבר מאוד חביב ואלטרואיסטי. אך יש לזכור ששיתוף פעולה אינו בהכרח מרצון, ואינו בהכרח מיטיב באופן שווה עם כל מי שנוטל בו חלק. רוב רשתות שיתוף הפעולה שנוצרו בהיסטוריה הוקמו בכוח הזרוע, היו מבוססות על מידה ניכרת מאוד של כפייה ומניפולציה, והיו כרוכות ברמה גבוהה של דיכוי וניצול. האמפיתיאטראות הרומיים נבנו בעזרת עבדים, ושימשו בין השאר כדי לשעשע את בני האליטה בקרבות גלדיאטורים שבהם שבויי מלחמה הרגו אלו את אלו. האיכרים הפשוטים, שאבדו חודשים בפרך בשדות החיטה ובמטעי הזיתים, ראו בעיניים כלות איך בא גובה המסים של הקיסר הרומי, וביום אחד מוריד את כל עמלם לטמיון. המילה העברית, טמיון, משמעותה בלשון חז"ל, אוצר המדינה. ולרדת לטמיון, פירושו המקורי היה להילקח לאוצר
1: המדינה. האדם מחפש מסגרת. באלפי השנים שאחרי המהפכה החקלאית, הדביקו
0: בני האדם מילה למילה ומיתוס למיתוס, וכך בנו סדרים מדומיינים שהיו חזקים דיים לקשור יחד מיליוני זרים. סדר מדומיין הינו מערכת של כללי התנהגות המשותפים למספרים גדולים של בני אדם, אשר מבוססים לא על אינסטינקטים חברתיים או על היכרות אישית, אלא על אמונה במיתוסים משותפים. אנו כה רגילים לכך שמיתוסים משותפים מאפשרים למיליוני בני אדם להסכים על אותם כללי התנהגות, שאנו בדרך כלל תופסים זאת כמובן מאליו. האמת היא שזה דבר מפליא מאין כמותו. כבר יכולתם של מיתוסים לארגן שיתופי פעולה בין כמה מאות לקטים הייתה מדהימה. יכולתם של מיתוסים להדביק יחד אימפריות בנות מיליוני אנשים היא לאין שיעור מדהימה יותר. מה פירוש הדבר שאימפריות בנות מיליוני אנשים מודבקות יחד על ידי מיתוסים? ראינו כבר דוגמה אחת לכך, חברת פז'ו. כדי לוודא שהדברים ברורים, הבה נבחן שניים מהמיתוסים הידועים ביותר בהיסטוריה. חוקי חמורבי, מסביבות שנת 1776 לפני הספירה, ששימשו קו מנחה לשיתוף פעולה בין מאות אלפי תושבי האימפריה הבבלית, והצהרת העצמאות של ארצות הברית מ-1776 לספירה, ששימשה קו מנחה לשיתוף פעולה בין מיליוני תושבי האימפריה האמריקנית. בסביבות שנת 1776 לפני הספירה, בבל הייתה העיר הגדולה בעולם, והאימפריה הבבלית הייתה בין הישויות הפוליטיות הגדולות והמורכבות ביותר בעולם. היא התפרסה על פני מרבית שטחה של מדינת עיראק המודרנית, וחלקים מסוריה ומאיראן דהיום, ומספר תושביה נאמד ביותר ממיליון. המפורסם מבין מלכיה של בבל הקדומה היה המלך חמורבי, שהכר תהילתו על הידוע בשם חוקי חמורבי. בשנת 1901 גילו ארכיאולוגים צרפתיים מצבת אבן ועליה כתובת באכדית, שבה מפרט המלך חמורבי מה שנראה במבט ראשון כקובץ חוקים. היה זה קובץ החוקים הקדום ביותר שהתגלה עד אז. והוא עורר עניין רב בין השאר מכיוון שרבים מהחוקים המפורטים בו דומים לחוקים הכתובים בתורה. במהלך המאה ה-20 גילו הארכיאולוגים קבצי חוקים קדומים עוד יותר, אך חוקי חמורבי שמרו על תהילתם, בפרט מכיוון שעוד ועוד העתקים של חוקים אלו התגלו בכל רחבי המזרח התיכון. עם זאת, ככל שבחנו החוקרים את הטקסט והשוו אותו לקבצי חוקים אחרים מאותה תקופה, התברר להם שהטקסט איננו קודקס חוקי מסודר, אלא אוסף של דוגמאות לפסקי דין שהוציא המלך חמורבי במקרים שונים, ולכן נכון יותר היה לקרוא לו דיני חמורבי, אך המונח חוקי חמורבי כבר נעשה קנוני. מטרתו של האוסף הייתה להציג את חמורבי כמודל חיקוי של מלך טוב המבטיח לנתיניו משפט צדק, ולתת דוגמה לדורות הבאים מהו צדק ומיהו מלך שומר צדק? הדורות הבאים לקחו זאת לתשומת ליבם. ארכיאולוגים מצאו כל כך הרבה העתקים של חוקי חמורבי, מכיוון שהטקסט הפך עם הזמן לטקסט קאנוני, שדורות של סופרים מתלמדים ברחבי המזרח התיכון הקדום העתיקו כתרגיל כתיבה, גם מאות שנים אחרי שחמורבי מת והאימפריה הבבלית חרבה. ככל הנראה, האליטה האינטלקטואלית והפקידותית של מסופוטמיה החשיבה את הטקסט כמודל ראוי להעתקה ולחיקוי. חוקי חמורבי הם לכן מקור טוב להבין את אידיאל הצדק של התרבות המסופוטמית הקדומה כולה, ולא רק של המלך חמורבי. הערה מספר 37 ריימונד וסטברוק, Old Babylonian period. In a history of ancient, near eastern long, editor Raymond Westbrook, volume 1, Laiden Breel, 2003, עמודים 361-430. ו-מרתה טי רות, Low collections from Mesopotamia and Asia Mino, Second Edition, Atlanta Scholar Press, 1997, עמודים 71-142. ו-MEJ ויצ'רדסון, המוראבי's לואו, טקסט, טרנסליישן, אנד גלוסרי, שפילד, שפילד אקדמיק, פרס 2000, ומאיר מלול, קובצי עדינים ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום, חיפה, פרדס, 2010, עמודים 101 עד 175. הטקסט מתחיל בקטע פתיחה. שבו נאמר שהאלים אנום, אנליל ומורדוך, מראשי פנתיאון האלים המסופוטמי, מינו את חמורבי להשכין צדק בארץ, ולהעניש את הרשעים לבלי יעשוק התקיף את החלש. הערה מספר 38 מאיר מלול, קובצי הדינים עמוד 109 חמורבי מעיד על עצמו שבעת שהאל מרדוך הפקידני להנחות במעגלי צדק את עם הארץ וללמדם דרך ארץ, אמת ומישרים בפי עם הארץ שמתי, ואת בריאות עמי היטב היטבתי.
1: הערה מספר 39 מלול קובצי הדינים, עמוד 109 אז הוא מונה כ-300
0: דוגמאות למשפט הצדק שלו. 300 הדוגמאות מנוסחות לפי מתכונת קבועה של אם כך קרה, אז הדין הוא כך וכך. להלן דוגמאות 196-199 ו-209-214. דוגמה מספר 196 אם אדם נעלה ישחית את עינו של אדם נעלה אחר, הם את עינו ישחיתו. 197, אם הוא שיבר עצם של אדם נעלה, ישברו אחת מעצמותיו. דוגמה 198, אם הוא השחית את עינו של אדם נחות, או שיבר עצם של אדם נחות, הוא ישלם מנה אחת של כסף, מנה, M-A-N-A, שווה ערך ל-60 שקלי כסף, שהם 500 גרם כסף. 199. אם הוא שיחט את עינו של עבד של אדם נעלה אחר, או שיבר עצם של עבד של אדם נעלה אחר, הוא ישלם מחצית מערכו של העבד בכסף. הערה מספר 40. Root Low Collections 121, ומופיע גם במלול
1: קובצי הדינים 156. להקשבה לספר המלא, יש לגשת לכתובת ספרים נקודר.